0: Lo siguiente es una conversación con José Salas. José es la mente atrás de la página de Instagram y de Facebook de Code of Men, que pone fotos de mujeres este, en bikini, hace chistes machistas. Él lo lanzó ¿verdad? Como, casi como una, un poking a la sociedad que se estaba convirtiendo este, más changuitas y, ¿verdad? y un poco a, a, diciendo que los hombres ya no, ¿verdad? No, no, no le atraían las cosas de antes. Este... Hablamos un poco de eso, de cómo surge, pero la conversación pues rápidamente se fue este, en temas de política, y en, pero en temas también de, hablamos de la pandemia, nos pusimos varias veces el sombrerito de aluminio de teorías de conspiración y profundizamos por esa línea. Fue una conversación bien libre, bien divertida. José es una mente brutal, sabe mucho, él es abogado, inversionista, tiene esta página de, de las redes sociales, conoce bien la cultura y, y yo creo que profundizamos sobre muchos temas interesantes en eso de, ¿verdad? de, la, de la cultura, desde de COVID, política de Estados Unidos, política de Puerto Rico, eh, libertad de expresión, las redes sociales, nada, lo, los mismos temas de siempre, pero un ángulo bien particular que es el que trae José. Este, me la disfruté mucho y espero que, que ustedes se la disfruten también. Ahora los dejo con José Salas.
1: Bueno, sí la escribió un libro. Pero sí la ganó. ¿no? Sí la ganó, sí. Y ella es interesante como persona, y es cómica. sí. Sí. <risa> eh, eh, eh.
0: Yo no tengo... Yo no leería el libro ni lo compraría, pero es una persona colorida. Es que una tuve una pelea con ella en un, un ascensor. ¿De verdad? Es durante la pandemia. Porque no te dio descuento en Pitusa Ella es la dueña, ¿verdad? No, creo que sea dueña. No, ella no es dueña de Pero no es la
1: cara de ella la que está
2: allí.
0: qué <risa> <risa> <Dale>, cabrón. <risa> Uh, nunca no. la había visto, ahora no va a poder fucking <risas> comprar una en Pitusa. Este fue en la pandemia de la pan, ya, ya ya como que nadie le importaba. Y no me digan que te mandó a poner mascarilla. No me, me todo del ascensor. Y yo, pero ¿Y el de la mascarilla? Sí, el de detrás adelante. La tenía bien puesta, porque eso. Qué sé yo, pero como que, pero es que ya eso se acabó y leer tú no has leído ningún estudio, y qué sé yo qué, que mierda así. No, y me cerró el sensor. Vamos. José. Hola. Saludos. Gracias por venir. Beto. Tu pelo está cabrón. Gracias. Me lo, me,
1: me, viniendo para acá caminando, alguien me gritó Thor. ¿Es verdad? Eso pasa bastante.
0: Como Thor, también como
1: Lobo. Es como Thor, en la última película que engorda, y tú sabes, encuentra su, su mantra de, oye, esta pipita está buena, pues. Sí, encontró. Encontró su felicidad. Su estabilidad, su punto óptimo. El hombre más feliz tiene una pipa. ¿Sí? Sí. Santa Claus. Yo nunca lo he visto quejarse, que el tipo tiene el peor trabajo que hay.
0: Está cabrón. No, no es se el coli y meterte en una chimenea. Yo estaría en cabrón, ¿no? ja, pero que darle una sonrisa a todos los niños del mundo está cabrón. Él no la ve. Esa es la belleza por, de... Él. Eh, por YouTube. No, bueno, pero no, no, antes no había YouTube. No, él está confiando
1: en la sonrisa. Que eso vale más que la sonrisa. Wow. a veces Es otra filosofía que podemos ponernos
0: aquí a hablar. Santa Claus. ¿Tú, te, no, tú, te, para mí. ¿Tú, tú hiciste de Santa Párl de Vete? No, no. tienes
1: algo ahí? Que... Estoy muy flaco para pa Claus. Si sí, pues te lo piden, me imagino que
0: puedes llegar a la... A la ah, mieta, bueno,
1: ¿no? si me dicen cómete unas croquetas, me las como. Mira,
0: me la men, espérate. Este... Ahí nada, ahí te ves más vikingo todavía. O sea, <risa> o es sea que me sugirieron
1: venir vestido de vikingo. ¿Sí? Sí. ¿Quién te lo sugirió? Esta es la primera vez que yo salgo en video o en algo. Ah, verdad. Sí. Bueno, el OnlyFans... <risa>
0: ¿Tú te crees que.? No, no. Pudiese. Claro, Hay que algo sí. de ti Podría haberlo. Y huelen ¿no? bien también. <risa> Qué momento te ella. <risa> como que dijiste eso y como que el olor me dijo, pues sí, pero en Olifán no se huele eso ¿qué? No. Bueno, pues vine a una entrevista de podcast
1: y ahora es como un Cupid. Aquí, ¿cómo es que se llama ese? Tinder. 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 Dime, yo, yo no. Yo, no, yo, yo me enamoré Solo... antes de las redes sociales, esas cosas. Sí, era más difícil. Era real. Era yo... bueno,
0: tú crees. De tener que lucharlo de esa manera como nosotros lo luchamos.
1: Pues fíjate, no sé si... No hay nada en la vida. Pero absolutamente nada. Y esto me lo pueden refutar el que sea porque yo estoy dispuesto a pelear hasta la muerte. Nada positivo viene sin algo negativo y viceversa. Nada negativo sin nada... Bueno, hay que... Este, por ley. Viene una con la otra. Y hay que ver... Down the line... Yo creo que gente que se conoció en
0: Tinder podría estar toda la vida juntos. Hay que ver. En verdad yo no sé porque... Sí, o sea, debe haber. Debe no, va, haber. Va a haber parejas que sí. Por Igual él. que hay parejas que se conocieron de, difíciles y, y no duraron. Exacto. nada. Exacto.
1: Por <risa> eso te digo que no no creo que haya una, una, un sí o un no absoluto ahí. Pero yo creo que sí se pierde algo cuando tú no... Yo creo que se pierde algo. Este, en, y ahora más, quizás Tinder o web dating, como se quiera llamar, hace 10 años, porque eso ya es viejito, no es como que hace 2 o 3 años, habían menos filtro. Quizás tenía un poquito más de, de vulnerabilidad. Ahora yo veo gente que pone fotos. y Yo no sé ni quiénes son.
0: Si ahora es mi avatar conquistando
1: tu avatar. Exacto. Uh -huh. Y entonces. Eso me trae otro tema. Esos bios a veces la gente se coge muy en serio. ¿Qué me importa a mí si te gusta? Yo no sé. Caminar en la playa. todo el mundo le gusta caminar en la playa. No, no es un defining quality. So, cuando tú tienes que interactuar en persona. Tienes que dig deeper. No puedes estar tan superficial. Porque tú estás en una barra medio sonado porque así es como nos conocemos muchos de nosotros uh -huh. y tú empiezas a hablar de que te gusta caminar por la playa snooze fest, te va sí, sí, claro, eso no, no es no mira, es interesante eso no es nada dime qué te gusta hacer de verdad dime por lo menos tu banda favorita
0: y tienes que diferenciarte de no, otra de una forma real yo tienes, creo tienes que tener tienes que work on you si no tienes nada si no tienes nada para ofrecer no puedes inventártelo
1: pero gente con nada que ofrecer eso hay por montones están juntos se
0: juntan ellos mismos eso, eso. bueno por eso, como que eso siempre... O sea, por ejemplo, yo puedo ir a un lugar que parece que tengo mucho que ofrecer, pero en otro market no tengo nada que ofrecer. O sea, que siempre vas a encontrar tu market. Ah, ¿no? bueno, sí. En Puerto, Rico <ríe> yo no soy, en Puerto Rico yo no he encontrado que yo sea
1: un tipo muy atractivo. Salgo afuera y cambia un poquito la dinámica. Ajá.
0: Sí. ¿En Puerto Rico no le gusta tu estilo? No, a mi esposa nada más, gracias a Dios. ¿Puertorriqueño? Sí. Y ella me dijiste que ya tuvo que manejar... Code of, men. Code of Men, cuenta Code of Men porque mi audiencia es un poco no es la misma que la de Cristian Pues the, the Code of Men
1: es una página, todo empieza para empezar los orígenes, los sí, orígenes. Dale. Yo, ah. post yo posteaba cosas machistas, chistes machistas en mi página personal de Facebook, o sea, estamos hablando
0: de 2007-2008 Estaba ahí soltero Estaba soltero en ese momento Y qué chistes machistas, pero sabiendo, jodiendo Jodiendo, sí, sí, es ojalá. como que
1: una foto de una mujer en la cocina, eso es un sport, cosas en verdad tonterías. Sí, sí, sí. Pero entonces salen los grupos, porque Facebook antes, cuando empieza, es una línea y tú pones tu foto y se acabó, hasta poner muchas fotos, eso como que vino después, de esa manía. Y entonces hacen grupo. Y entonces los grupos se llenaban con 5000 personas. yo hice uno, Decor of Man, no sé ni, el, el nombre para mí era obvio, Decode of Man, como Bro Code. Y yo, pero está bien, porque no es tan... Quiero hacerle un poquito más... Más whisky. Y exacto. Y, entonces, pues, y de hecho, la foto era un tipo viendo whisky. Sí, un, sí, una man, caricatura. quería
0: cruzar la línea de...
1: Y se llenó el grupo. Y cuando abren los pages, pues me meto en pages. Y tenía Decor Tengo Decorofman.com. Pero lo hacías por lo de
0: él. Así como que te gustaba y lo posteaba Y dijiste, vamos a crear un grupo. Se convirtió como en un hobby. Como ¿Y qué, que... quién eras en ese momento? O sea, como que estabas que, que que estaba haciendo en tu vida... Terminando derecho, yo creo. Ah, ¿verdad? Sí. Lo que te dije, me dijeron 2009
1: high school y yo me asusté porque yo soy 2008 derecho.
2: <risa>
1: que no me hace tan viejo. Me veo más viejo de lo que soy, pero el pelo blanco. Te ve, eh, te ve ageless. <risa> de verdad, es difícil. Como poner. que te digo 25 o 55 no, no, y tú...
0: No, cualquier... no, no, no tan less. Me, te a, ve a, sudo me ageless. <risa> si digo 38 me creen. Si dice 60 te creo también por la sabiduría que ha adquirido con el tiempo o la que aparentas tener
2: con tu eh, imagen eso, eso no
0: va... sé, voy a ver si la tienes o no lo, lo bueno es la ha sido un avatar.
1: No, de, de la sabiduría percibida es que depende mucho de la persona que tiene la opinión de tu sabiduría uh -huh. porque yo te apuesto que y, y uh -huh. aquí haciendo la aclaración nunca hemos hablado en persona, esta es la primera vez que nos vimos somos paran ya este, y tenemos, yo sé que tenemos amistad en común
0: ¿Tenemos una por lo menos?
1: Tenemos una por lo menos. Sé de varias, vi entre, entrevistas gente que yo conozco. así ¿Ah, sí? Y no todos tienen la mejor opinión de mí. Ajá. Sí, porque yo soy... Alguien me dijo que controversial, pero yo no creo que yo soy controversial. Lo que pasa es que yo digo lo que pienso y ya. Y tú lo percibes. Esto lo hablé con, en el podcast de Cristian. No sé si prestaste atención. De la ofensa. Que nosotros... Uf, yo yo entiendo que... Que nadie ofende, tú decías. Nadie no la, la intención directa de ofender a grupos. Y esto fue de las cosas que como que no desarrollamos. Creo que la ofensa debe ser personal. Te voy a dar un ejemplo. La gente no sabe si estamos solos aquí. So, yo digo, todo el mundo se puede ir para el carajo. ¿Tú te sientes ofendido? No. ¿Tú te vas para el carajo? ¿Te
0: sientes ofendido? Un poco. <risas> ¿Puedes percibir la diferencia? Sí hay, una, sí, sí, hay una distinción. Pero a tu punto también yo lo reconocía porque la ofensa... Quien decide estar ofendido es quien lo recibe. La o la sea que, En verdad, yo no creo que tú puedas decir algo ahora mismo, porque no me conocen ni nada, que, que yo me sienta ofendido. No ah. tiene ningún peso. Tu palabra tiene cero peso. Si mi esposa me dice ciertas cosas, me puedo, me puedo ofender un poco la, más. La, las esposas pueden hacer que uno sufra. Sí. Porque ahí es que está el corazón de uno.
1: Sí, sí. Ellas tienen el corazón en, en su mano, ellas lo pueden apretar. Pero
0: lo que significa es que lo que me ofende no es lo que me dice, es... Es el cálculo que yo estoy haciendo de que esta persona me esté diciendo esto. Es algo más allá de lo que me está diciendo. Ese
1: cálculo es clave. Uh -huh. y, y vuelve a lo de todos versus tú. También. Porque cuando tú dices todos, estás disparciendo la ofensa. Uh -huh, uh -huh. Cuando tú la concentras, y definitivamente, oye, de camino para acá, los de ambulantes en Santurce hay que hacer algo al respecto y están Ajá. por ahí gritando si uno viene y me grita algo pues a mí no me importa el tipo está loco sí.
0: Ajá, exacto.
1: pero si una persona que yo conozco una persona con quien estoy interactuando entra un cálculo qué esta persona quiere lograr con lo que me está diciendo me quiere ofender a mí personalmente me quiere ofender como profesional porque eso es otra cosa nosotros tenemos muchas facetas de la vida mm. en las que algunas somos inmunes y en otras no y si me quieren ofender como profesional en un ambiente profesional pues yo creo que esa es la persona que sale y depende el cálculo de cómo me sentí en ese momento, en esa situación. Cómo reaccionó. Como persona. A mí se me hace bien difícil ofenderme. Puedo pensar en un ejemplo nada más que pasó recientemente. Ajá. Y fue porque una persona no siguió lo, la etiqueta de ofensa normal. Ofendió la ofensa. Ofendió la ofensa. Porque cuando nosotros discutimos. Nos vamos a gritar. Sí. O a hablar. Porque puede ser hablado. Va a haber una pausa. Siempre la hay. Tenemos que respirar. Tenemos que Pensar. Y yo creo que... Bla, 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 bla pausa. Ok, se acabó esto. No tengo que coger ofensa. Pero cuando tú sigues después de, la, de esa pausa... Ya ahí yo empiezo como que... No, este tipo no... no. <risa> ¿Pero era un
0: amigo? No. ¿Conocido?
1: No, una situación... este
0: eh, Una interacción de, de negocio. Sí, pero ahora me pone a pensar... ¿Qué es lo que significa estar ofendido? Porque si lo que... Si lo que sucedió... No sé la situación específica. Pero es me puedo imaginar la situación... Que quizás el cálculo que tú estás haciendo es que quizás pe perdí un posible negocio, una posible relación. Estoy, 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 me siento trinco, me molesta porque estoy anticipando situaciones futuras no deseadas. No necesariamente lo que está pasando en el momento. Entiendo Am lo que te digo, como que parece que la ofensa no es ni específico de lo que está pasando. Es como es, cara yo voy a tener que bregar con esta mierda y esta mierda y esta mierda.
1: Pues lo que lo que tocamos un poquito de, de que la, el, el agresor se convierte en la víctima eso es lo que pasa mucho y nosotros venimos una cultura otra cosa que hablamos con Cristian con en el podcast pues creo que lo hablé yo tengo ya un vago memoria eso fue tú hablan como... mucho por todos lados como que tú eres alguien que te, tienes conversaciones
0: si supieras que no yo eh, soy una persona claro.
1: bien tímida pero bueno, también hola. soy una persona que me invitaste aquí no voy a sentarme aquí a ser tímido y, y no hacer nada Ah, no, sí, sí, yo te... sí, sí, Entienden, no, no puedo... Yo creo que es situacional. Y claro. pues vine aquí, pues vamos a hablar. No y, pasa. y dije, ajá, <risa> nunca había estado en un podcast en, en vivo así, o sea, en, videos. en video. En video, video. So, Entonces so dije, pues vamos a hacerlo. Pero me salud ahí, te ves bien. Siempre me veo bien, eso es parte es de mí... De... De... <risa> de... Con eso no me pueden ofender, alguien me dice feo. Y yo pues está bien, tu
0: opinión es pues, una porquería, pero tienes tu opinión. ¿Cuál tú crees que, cuál yo pudiese? ¿Cuál es la, la vena que yo tocar que te ofendería? No jodan con mi esposa,
1: no jodan con familia, esas cosas. Ya. Y, mm. y joder en un término real, di lo que tú quieras. Pero cuando yo veo que hay una intención claro. genuinamente dañina, pues yo me pongo bien protectivo. Claro, claro. Este, pero a mí personal, yo esto vuelve a la víctima. Yo no me siento víctima. Quizás vayan a haber instancias en la vida y han habido, en la que yo genuinamente soy una víctima uh -huh, uh -huh. sean por crímenes sean por ofensas sean por malentendido bullying, que tú me, tú me contaste en sí, todo. a mí me bulliaban de adolescente pues que yo creo que era envidia, veía un tipo tan lindo todas las nenas lo llamaban
0: y de momento pues, los feos, siempre son feos pero viste como tú, tú mismo, tu cerebro mismo está produciendo como que bullying, una respuesta de no, no, no es defensive mechanism porque eh, posiblemente no, no, no es que estás escondiendo el, el posible evento, pero como que. Cabrón, Team tú eres el mejor. O sea, como que tienes. En, en, en tu de esto se nota que hay un. Yo creo que también.
1: A mí me gusta saber por qué pasan las cosas. Mm. Y cuando tengo una situación difícil. O que salgo desventajado. Yo trato de ver qué yo hice. Cómo esto. Mm. Goes back to me. Ya. Yeah. Pero 100%. O Ultimate sea, responsibility y yo entiendo que sí, si a mí me pasa algo yo digo, ¿qué yo hice? se me explotó una goma yo llené la goma, cogí una carretera que es esto, yo no voy a decir, ah, ¿quién habrá tirado un clavo por ahí? yo, espérate, yo pude haber evitado eso, si no encuentro razón ok, pues lo acepto si encuentro, pues yo creo que tengo que mejorar en mí en esas cosas okay. y pasen dating, o sea, yo estoy con mi esposa, ella no es la, la primera mujer con la que salí, y yo creo que eso nos pasa a todos hoy estamos Obvio, como... claro, sí, sí Admiro mucho a la gente que puede tener una novia. Eso yo lo veo como una cosa increíble. Una novia y seguir toda la vida. Toda la vida. Eso mm. yo lo encuentro, hasta lo envidio un poco. Porque hay magia. Yo ahora mismo con mi esposa, yo quisiera haber estado más tiempo con ella. Veo el futuro como que quiero estar más tiempo con ella. ¿Cuánto tiempo llevan si no te eh, Tenemos como 12 años ya juntos. ¿Y se
0: no se casaron? No, ¿No se
1: quedan? Nos casamos a mitad de todo el proceso. de, Pero empezamos como novio. 12 años juntos. Sí, no. nos dejamos. Mm. unos meses y después volvimos y hemos estado inseparables desde entonces estás enamorado completamente él de nota en la cara <risas> sí esa mujer es espectacular Ajá. es cómica atractiva todo lo que uno quiere y te corrió Codos va a me, volver a y corrió God of Man este
0: explica de lo okay, que Man tú hacías los chistes machistas que se me qué. muevo a
1: una página y entonces la, la idea era original yo soy anónimo pero anónimo, porque a nadie le importa saber quién yo soy.
0: Ahora van a
2: saberlo.
1: los que eh, escuchan esto. El, <risa> el que quiera saber. Yo nunca. Tiene mucha audiencia
0: americana también, yo he visto. los eh, comments.
1: Eh, es mayormente USA, porque los chistes son. Es, que, es, es Cultura que aquí,
0: americana. Aquí la
1: comedia, yo no siento que yo encajo en ella. Porque, ¿Tampoco? definitivamente, en un momento los chistes eran de Maripili. I, I don't really give a shit. Tienes que estar al tanto
0: de la farándula también aquí, local. Y... Me gusta. Vamos a ver el término. Farándula.
1: Porque de verdad que, ¿qué es farándula aquí? define un celebrity que
0: uno se llama Noelia, porque pues, tiene un ahora, eso es lo más no, famoso. No, pero hay, <risa> hay, hay. Ya, te, te puedo conectar con personas que te van a hablar con la, con la misma pasión y relación sobre personalidades en Puerto Rico que alguien hablaría en los Estados Unidos. Y quizás no, no estamos al tanto, pero sí las hay. Pues sí. Te voy a conocer alguna, quizás sí las conozco y no sé, pero... Sí, hay como que pues los reggaetoneros sus parejas los mismos personalidades de los medios de comunicación bueno, pero, pero ex
1: políticos ya, ya llega un punto que entonces dejan de ser locales porque Daddy Yankee ya es una persona internacional
0: tenemos Ricky Martin tenemos Bad Bunny sí, pero dentro abajo de eso también hay, hay otro y sus parejas y su primo y su hermano y el DJ y el productor y todo
1: pues ahora siendo aquí para que digan que soy un hater pues abajo de eso como que no veo interés de seguir a esas personas
0: Digo, yo no veo interés tampoco, pero existe. No porque yo no creo, no le tenga interés, no existe. Por, por eso, como
1: que pues, mano, este, sí, yo me diré un concierto, yo no sé dónde, pues good for you. mitad de los reggaetoneros yo no sé quién, quiénes son. Y no por... Yo creo que la música... Yo sí, sé, pero
0: existe Existen. Sí, sí.
1: Pero definitivamente la música buena es buena independientemente del género. Y hay canciones buenas de reggaeton que pompean a uno, que motivan sí, sí. a uno. Claro. Pero no es algo que yo pueda escuchar 24-7. No.
0: Yo no soy muy de música tampoco. En general.
1: No. Punto. So Taylor Swift
0: no, no te... No Mi esposa te... le encanta Taylor Swift. Y ahí me encanta Taylor Swift por... Por la asociación. Por, por la asociación. No, no, digo... Yo, yo Para mí la música es como un hack. Como quiero accesar cierta emoción. Quiero, voy a janguear, quiero estar con Música. Quiero, por alguna razón, estar triste. O de estas como que... Me siento que soulful. Pues vamos. Pues la música me ayuda a conectar mejor con esas emociones. Pero no es no es... No es algo de mi rutina, no es todos los días. Yo no escucho música, hay días que yo no escucho música. Ahí, ahí somos opuestos. Yo me levanto
1: y pongo música todo ah, el día. Sí. Y si pudiese dormir con música, duermo con ¿Qué música. ¿Qué pone? Fíjate, música relax. ¿Como
0: jazz o más
1: no, puede lluvia? Tener, puede, no, puede tener vocales. este En Mi Mane es una que yo escucho mucho. Esa, tú, tú quieres una persona que llegue a tu heartstrings con Ella. la lírica. Ella es mucho de lírica. Ok es como de verdad una poeta vocalmente pues yo encuentro la voz dulce y agradable pero no es una vocalista
0: y es como una guitarra acústica inclusive?
1: tiene de todo yo, es como un alternative rock style okay. ella se hizo famosa este, en los 80 con una banda que tenía que se llamaba Till Tuesday ok y ella era
0: bajista y vocalista y dime una canción la más popular Voices Carry Scary pues cántala ¿eh? ahora me tiran este... o a él mm -hmm, mm -hmm, sí. mm -hmm, mm -hmm.
1: voices carry mm -hmm. no. después envío, te me la envío no es lo mejor de ella pero el, el, eso pegó de que en los 80 todos los, el, todos los playlists de los 80 está ella ahí este, pero entonces volviendo a Coderman oye, en verdad uno se desvía aquí sí,
0: sí. Bueno, ya viste el otro podcast que te, no te dejaron ser libre aquí viene la libertad
1: bueno, la libertad no la apreciamos, ¿verdad? Mira, hoy tenemos la libertad y nos desviamos en otras cosas también. <risa> Puede hacer daño, diría Cristian, libertad. <risa> yo, Dale. Yo, yo sí fui creyente en la libertad. Yo también.
0: Vamos, ahora sí, Code of Men. Code eh... of Men
1: empieza como un grupo. Cuando eran groups, en Facebook lo que había. Cuando abren los pages, este, pues me muevo a pages, the, at the Code of Men, y empiezo a postear mujer en bikini, empiezo a chistes machistas, cosas tontas chistes en general, empiezo a poner quotes, hago mis propios memes y empiezo. entonces la idea era que esta persona en internet te está vacilando porque tú no eres man enough. Y eran cosas que lo dije en el otro podcast. Una de las cosas que a mí me despertó la idea es un pana bajándose con una sombrilla para caminar 10 pies. No te puedes mojar. Eso, eso no es manly at all. <risa> otro que estamos un pana y entonces se parquea lejos para que no le den un puertazo. Y este, oye, yo no quiero caminar. Y yo, Carrón. Que cuide su carro, son aquí en Puerto Rico en ningún mall es lejos uno va a Disney y uno tiene que caminar tres millas para llegar en la Júpiter, parqueabas por Río Piedra allá en el ROTC Ajá. eso está cabrón, caminar a las 7 de la mañana con el sol, uh -huh. para llegar a una clase temprano, para que te digan cosas de la vida que tú no quieres escuchar
2: uh -huh.
1: <risa> pero entonces lo encontré tonto, entonces yo pues ¿cómo podemos desarrollar eso? y pues se convirtió en un escape yo creo que para mí para la audiencia de, de poner tontería yo veo tontería se me ocurre en línea a veces chistes que ya existen ¿cómo los puedo eh, concentrar en ser una línea, ser dos, ser un meme
0: y lo hacías tú, creo que porque ahora mencionas, mencionaste que se ha ido evolucionando que te envían y ya tú los, como que los pones al principio era como que tú los escribías todos lo que pasa es que hay una saturación
1: de meme hoy en día, que, sí. que ya yo no puedo aportar mucho, siempre me sale una idea que otra, pero en ese momento yo podía aportar, y pues como podía pues aportaba, y depende yo sigo muchos modelos para los stories de Instagram, porque ah. eso siempre ha sido una cosa yo quiero que todo el mundo vea las evas
0: que hay pero es exagerado ¿De dónde tu, cuál es tu source? Es como que no, y no repite, digo, no parece repetir. No sé.
1: Bueno, se, se repiten las modelos, porque también. Ah, sí, se repiten. Una de las cosas que yo hago para usar el, para ganar reach las que me dan share para atrás, que yo le estoy dando share, pues esas esas tienen prioridad para Hay mí. Hay una economía. Hay un intercambio. Hay un, no es que sea un intercambio, pero definitivamente yo tengo que preguntarle. Case,
0: ah, ¿tú les preguntas?
1: Ah, sí, porque mira, he tenido unas que me dicen que no. Ah, ¿en ¿verdad? ¿Tú les preguntas? Yo mando, hey, this is, we, we want to share you on our page, if that's okay, y todas esas cosas, y pues yes. Ah, y ya, porque no... si sí, yo veo tu DM de Instagram, va a ser con todas estas modelos. Básicamente. Y, y, y lo bueno es que muchas me taguean y yo es simplemente a Story, taguearla y se acabó.
0: Cabrón, tú eres como, como decían de Trump, como que disguising in plain sight. <ríe> como que no, obviamente no estás haciendo nada, pero. No, es. Y es tu esposa te apoya. Sí, ella ella a veces me dice, esta está
1: fea. No, esta está buena, esta da leche. Pero, no, ella, ella, una de las cosas que a mí me gustó de ella y siempre lo hablamos, tiene un buen sentido del humor. Mm. Y yo siempre le dije, yo la conocí y dije. Todos tus, pan eran, eh, eh, todos tus amistades eran machos, ¿verdad? Y ella... Fíjate, sí, yo siempre he, he sido un grupo de Eso pasa también. Eso pasa. Y, y la personalidad parece cuando son jóvenes se moldea de una manera... O sea, yo no tengo que estar esperando por ella 10 horas para que se prepare y se tome
0: selfies antes de salir. Eso pasa. Mi esposa es similar, que tiene, como que tenía muchos amigos varones y... Este, y tiene ese sentido muy similar y pues, es como que no le a le gustan las tetas obviamente como que no si no le gustan pues sí pero como que es como que no tengo que aparentar no
1: no, no es, es que también es respeto y entonces volvemos a lo de la ofensa porque el respeto es bien similar tú puedes faltar el respeto sin mirar y hacer nada y a la vez no faltar el, resp el respeto mirando ya haciendo algo pues eso es otro tema pero Depende mucho de qué relación tú tienes, la honestidad que hay. Oye, si, si tu pareja, hombre o mujer, duda de ti, cualquier cosa que tú hagas, tú llegas con esta botella claro. a tu casa. ¿Quién se la tomó? ¿Entiendes? Y entonces, uno quiere evitar que llegue a eso. Yo, eh, tenemos una relación muy honesta, y se dice todo. Mira, ¿qué estás pensando? ¿Qué no? Estamos juntos todo el tiempo. Como te digo, ahora con la pandemia, ella trabaja más de la casa. Y ha sido para mí eso me da risa porque cuánta gente se ha dejado con la pandemia pero a la vez sale gente más sólida que nunca y a mí me ha gustado estar más tiempo
0: con sí, ella sí que tú crees que fue eso la gente que se dejó de la pandemia pues, le esto, rompieron un equilibrio que tenían de eso fue disruptive obviamente
1: yo creo que también hay gente que se casa y no, no querían casarse hay situaciones mm. este, mucha gente está aquí y para llegar acá hay como la sociedad te crea este, te conoce, te hacen novios, conoce a tu familia, comparten y viene la boda. Y yo creo que mucha gente también no le da tiempo a cada etapa. Yo creo que hay gente que en una etapa se dan cuenta que allá hay una falla y es como un cono. La falla que tú encuentras en la etapa 2 se sigue agrandando. Y entonces cuando tú te casas, pues estás junto. Mucha gente no convive antes ahí también es otra cosa, y entonces si tú convives y no te llevan muy bien, pero tú te vas a trabajar por la mañana, ellas pues también llegan, son cuatro o cinco horas que están juntos, pero cuando tú estás 24 horas
0: con la persona, de momento,
1: sí. y hay roces, tú se agrandan completamente, eso no hay forma sí, pues de... Sí, como controlar. una
0: lupa de cosas es ignoradas un, por eh, mucho tiempo. Es un
1: cono, lo que era un problemita de momento, diablo, o sea, no te gusta la cebolla y... Te dan una cebollita, tú pues la echas para el lado, pero cuando te dan un plato de cebolla. Y no, no hay... puedes hacer otra. No, no puede no puedes. Sí, no esconder. puedes ignorarlo ya, qué carajo. Pues Coder Man de nuevo. Este, pues, pues posteando tonterías. Muchos de los bans iniciales, bueno, a veces era porque se marcaban los pezones de las mujeres. <risa> Facebook, Facebook. ¿Esto es Facebook. Sí. Porque
0: era Facebook, antes era Facebook nada más. ¿no? Face, y Twitter.
1: Facebook nada más. Twitter empecé. Y perdí tracción porque en, en, en un momento dado, una vez yo paso como de 10.000 likes, fue un snowball effect. Y, ah, sí, y entonces esto es exponencial, me... ¿no? Es... Sí, y entonces me concentré en Facebook. Pero entonces, en una. Bueno, a veces A veces te marcaban cosas. Yo me acuerdo que una de un tent flotando, yo puse, ya, yeah, let's go camping so we can die. Algo así, una foto. Ah, eso es violencia y me banearon por un mes. ¿En serio? I have no idea. ¿Qué ¿Qué año? ¿2014 por allá?
0: como 2015 16 ¿qué? pero esos son, esos son robots ¿Y, ¿y se hacía un, una apelación o algo? Nada? no había
1: creo que siempre te da a pío pero no queda en nada la página de Instagram que me borraron recientemente yo le di todos los procesos posibles porque también me la borraron en el momento más grande que eso también como le dije allá yo tengo mucha competencia o tenía que no quieren que tú eches para adelante la audiencia es la misma y quien compite con ella y más en los feeds que le dan prioridad, tú no quieres más gente tú quieres ser el primero en el feed tú quieres ser el único en el feed idealmente y tú quieres que la gente vaya a tu producto yo no tengo producto, yo eh, pues, lo posteo por, por joder, pero hay mucha gente que vende merch, hay gente que vende no servicios pero sponsored ads y esas cosas sí. y entonces si tú
0: tienes una persona que está haciendo esto de gratis, nada, a nadie le cae bien ¿Y te tumba, tú dijiste, sí, que, que los que tenían eso como negocio buscaban la forma para ir tumbándote? Pa, sí, no,
1: porque yo estaba en un grupo y era, claro, la gente había, me decía, mira, por el lado esta gente está en contra tuya, creo que era Guy Humor en ese momento, o Guy Humor no, Guy Humor es de los que estaba a favor mío, Man Cave, había par, había un tipo que tenía como 10 páginas y ponía el mismo link en 10, y entonces averiguamos quién es y yo le escribo, mira, ya deja la pendejada, y él, ah, oh, no, vea, ahí se encojonó. Y como a los dos meses yo perdí la página. ¿Qué es lo que era? Pues eso es parte de, en verdad, ahora mismo. ¿Qué, qué, qué,
0: qué tú Yo no me imagino tú, o sea, tú te levantas y vas a buscar Jeva para darle para el frente. O sea, como que siempre es reliable. Yo sé que dos veces al día a ver como siete stories.
1: Pues hoy me levanto, o sea, sé que tengo que venir para acá, bajo los perritos... Veo noticias del mercado. He este, hecho la criolla mañanera. Mm. Entonces, algo caminando para acá. ¿Y las Eva, ¿dónde están? ¿Cuándo las buscas? En la criolla mañanera. Ah, sí, sí, sí. sí, sí. Oye, ese, multitasking. Ese es el momento. De verdad, si uno quisiera un, un logo real de lo que es social media, debería ser una persona en un inodoro. Cagándose, sí sí, sí. Sí, sí,
0: sí, sí. O hasta meando. Depende. Yo, oye, sería bueno ver las estadísticas de qué por ciento de los hombres antes me habían parado y qué por ciento ahora me han sentado bueno
1: ya veo que tú eres aquí fanático de Larry David mi ídolo sí el papá dice que el hombre no me ha sentado
0: el hombre los hombres no me, han, yo, no, yo no cualifico en coro man. entonces tú me has sentado sí toda la vida pero no se te zambulla en el agua <risa> no tampoco menos coro
1: sí, me sigo alejando de, de, de,
0: del, del grupo no yo fíjate como no. entro al grupo tengo que me para eso es un requisito
1: eh, cualquiera hace lo que le da la gana pero no no veo el fondo me al sentado den hijo más tiempo te tardan más ah bueno yo ahí no hijos no no tengo y leer el palel si quiero leer un libro bueno pero para eso está la cama están más cómodos igual y, y no huele la mierda
0: Sí, pero en el baño como que nadie me jode.
1: Sí, es, es como, hay, un, hay una expectativa
0: de privacidad
1: eh, un poquito más alta. Sí,
0: que una vez empiezan a, a ver que te están tardando más porque llevas libros, pues esa expectativa la empiezan.
1: Claro, la yo la yo, yo, a yo lo que tú llamas leer libros, pues yo llamaría una casqueta, pero esos son otros temas.
0: También pasa, también
2: pasa.
1: <ríe> Sentado, ¿no? <ríe> bueno, ya se están arrepintiendo de traerme el podcast. No, no, estamos en Fair Game. No, este... Code no. Of men. Y, este, nada, y la página siguió en Facebook, casi llegando al millón, me borran. ¿En serio? Y eso me dolió. Porque... ¿Y cuál fue el trigger? Ah, como 30 reports me llegaron de cantazo. Todo esto vio la Community Standards, plaps, y ahí se.
0: ¿Pero y cuáles eran los que estaban violando Community
1: Standards? De todo. Habían posts de años atrás. Eso fue que alguien, como te digo, ahí por eso, eso es que yo sospecho sí, sí, sí. que fue competencia, se metió Papá papa freeport pa, y algo va a caer. Porque hoy en día es más automatizado y yo sé lo que tú dices porque hay fotos que ya flaguearon y ellos tendrán algún sistema que cuando esa foto se pone a veces inmediatamente te llega no, tú no puedes postear esta foto o esta foto con Skyline o are you sure you want to post this mm -hmm. picture? Y en ahí
0: 30 y cuidado sí más. ni me acuerdo pero es loco porque tú siempre estás jugando en la línea no. O te flagueo todos o te flagueo, ¿entiendes? Como que son todos casi... Definitivamente. Igual de no, <risa> hay,
1: no hay una congruencia de, sí. de criterio. Y a veces yo he apelado a unos que yo siento que son más ofensivos y me los dicen es verdad, eso no, no viola. Pero también, acuérdate, va cambiando y aquí vienen los sombreritos de aluminio. Big Tech tiene su agenda. Y, y yo creo que más de lo que ofende a la sociedad, importa lo que ofende a ellos. Ahora mismo cualquier chiste que tú hagas de los trans que es el tema más sagrado del mundo nada en contra de los trans pero definitivamente yo creo que si tú quieres inclusividad tú tienes que soportar los chistes porque parte de ser parte de la sociedad es que te puedan burlar de ti si tú eres una persona que no está abierta a, a comedia a criticism a, a criticism pues dude, entonces vamos a hablar claro tú no quieres ser parte de la sociedad tú quieres
0: estar arriba de la sociedad sí eso lo dijo de Chapé lo dijo en uno de no me acuerdo si dijeron gustando, porque ahora que hace cuentos y te tarda sí. un montón. Pero uno de sus cuentos era una una persona trans. Él hizo un par de chistes de trans, qué sé yo, qué. Y ella. ella que o sea fue amigo. Ajá. Que creo que es la que después se suicida. ¿eh? qué sí. sé yo qué? Pero antes de eso, él estaba como que los digo o no los digo. Y él dijo, bueno, si los voy a decir cuando ellos no están, los tengo que decir cuando ellos están. Eso es. Lo primero, pa, y lo dicen. Y después él está en la barra. Eh, dándose un lugar que se vive y bebiendo, y viene esta persona trans y él dice: ah, Here we go again, como que empieza a joder. Y ella, o no, no me acuerdo eh, la, de, la de en qué término el género, eh, le, le dice: Gracias, porque por fin alguien nos trata como igual. Uh -huh. Porque si tú no me puedes hacer chistes a mí, pues ya yo no soy parte de la mesa. Yo quiero ser parte de la mesa. Exactamente. Y para ser parte de la mesa, hay que estar burlándose entre nosotros. Y, ¿verdad? y si tú si tú como que me quieres tratar distinto todo el tiempo, pues ya me estás diciendo no eres del corillo, por más que me digas que eres del corillo este, so que yo, yo creo que lo, los varones entendemos eso, pero bueno, esos son los sexistas pero nuestra rela nuestras relaciones de amigos es, es casi como que insultándonos ¿no? y tratándonos como, como mierda y mientras, cuando yo estoy digo, desarrollando una relación con, con alguien cuando esa persona me empieza a hacer a, a, a burlarse de mí pero de una forma cómica cómica y con coño yo, yo yo siento ah, cruzamos una línea la amistad está llegando a un lugar más profundo o sea que el hecho de que te burles es para mí una señal de una relación eh, más, más fuerte eso este, que sí yo entiendo yo entiendo ese argumento Va, o sea, para mí es obvio pero acuérdate que tenemos
1: esta agenda de que sí quieren que seamos iguales pero no somos tan iguales ante las cosas. Mira, yo te puedo, yo de ejemplo, y ahora yo me veo en cámara, no podía decir esto por audio, yo parezco un gringo. A mí me gritan gringo cojón por ahí acá rato. Gringo, viking, eh, danés. No, me qué? pasan ¿Sabes? gringo cojón y yo tengo una buena contestación no, sí. siempre. Que es más o No. <risa> Le decir
0: eso también Sí, esa es home. la...
1: Pero la gente piensa... Ah, bueno, tú no sabes lo que es racismo cuando vas a Estados Unidos porque tú pareces un gringo. Y yo, papi, pero yo hablo español. Yo tengo una licencia que hice Puerto Rico. Yo tengo historias que yo voy y enseño y como que, Ah, oh, Puerto Rico, man, that's you guys are draining all our money. Y, y mm -hmm. de todo. Eh, tuve una pequeña pelea con unos gringos racistas. ¿Aquí? Eh, no, en Georgia. Mm. Savannah. Savannah, la, la ciudad más bella del mundo, pero Georgia es... Hardcore. Era Spring Break. Yo creo que ese fue mi error de ir en Spring Break a Savannah, Georgia. Uh
2: -huh,
1: uh -huh. Oh, it's beautiful. Yeah, right. It is, pero la gente está loca. So, yo sé lo que es... E ese es racismo. Y entonces, me, la mía a veces lo que, como te digo, uno coge ofensa, depende de donde venga también. Me lo dice gente que cuando viajan, se rodean de puertorriqueños. Nadie te va a joder si tú estás en un grupo. Empieza a mezclarte con las. con la. haz lo que tú quieres que los gringos hagan cuando vienen aquí. Y uh -huh. odio usar el término gringo, pero para que se entienda. Sí, sí. Si tú te quedas marginado, ah, voy a Orlando y yo nada más voy a vivir en una urbanización donde 80% son boricua o latinos. Y entonces tú vas a los restaurantes latinos. Tú, tú no estás interactuando. Uh -huh. Los americanos son gente espectacular, como los europeos, como los boricuas, como los colombianos. Pero entre la gente espectacular, siempre hay un pila de mierda uh -huh. y. Créeme que cuando un americano quiere ser racista con un boricua lo puede ser. Sí, sí. Pero también, entonces uno ves cuando un puertorriqueño quiere ser racista contra un americano lo ve. ¿Y con y, un dominicano? ¿Y con qué? Bueno, yo vivo en Santurce, que, uh -huh. que más o menos estábamos hablando. Yo me mudo aquí quizás hace como 15 años. Hace 15 años, ¿cuál era el comentario? Ah, eso es de dominicano, ...que tú eres? Bla, bla, bla. Y yo, pues mira, esos dominicanos tienen más visión que tú porque viven en la ciudad, están cerca de todo y tú te fuiste a calle y a comprar una casa de medio millón de dólares. Y tienes que guiar una hora y media para llegar aquí por las mañanas. Y yo te digo, ¿quién es el bruto en esa ecuación? Y entonces esa misma gente hoy en día son los que se quejan de que Santurce está siendo gentrificado. Y yo, 500 mil pesos hace 15 años en Santurce te compraba un edificio entero. Y cuidado si dos, ¿por qué no los compraste? Porque entonces hoy te estás quejando. Y esas son incongruencias que yo no veo. Sí, sí. Ahí voy a trigger a todo el mundo porque yo con. Como... No,
0: eso no. Mi audiencia es bastante madura, fíjate.
1: Sí, porque. Somos tres. Yo, yo estoy muy contento con lo que está pasando en, en Santurce y yo creo que definitivamente el Acta 60, la Ley 2022, tiene mucho que ver. Si es como yo hubiese querido que funcionara, te digo desde ahora mismo, no. Pero yo prefiero que suceda por otras vías a que no suceda. Claro. Porque ahora yo vine caminando, yo no podía caminar por aquí hace 10, 12 años sin estar mirando todas las esquinas todo el tiempo. Y ahora vine, están remodelando más, que por las noches no se ven. Hay varios, sí, sí. por fin, ya bastante abandonado por un tiempo. Ahora lo que quedan son boquetes, este, Pockets. Y este era uno entre 787 y Fidela. Ajá. Uh -huh. En ese lado, frente a la escuela, ahí queda uno, pero hay que chequear el registro a ver quién es. Si hay pero está, se siente algo, se siente
0: algo pasando. Bueno, y está
1: chulo. Ciudadela logró su propósito, esa área ha mejorado. O sea, depende de lo que definamos mejorado, pero definitivamente hay, hay ciudad.
0: Es más hay, vivible. Hay vida de ciudad,
1: hay restaurantes, hay janguera. Hay vida de
0: ciudad y, y eso tiene su. Su externalidad es positiva, negativa alguna, pero mayormente positiva. intercambio de ideas, las personas de todos lados. Eh. Hace 15
1: años en esa área quizá habían 50 empleos.
0: Hoy deben haber 300 a 400. Mm. Y yo creo que eso ya es un progreso. Sí, sí. Pero sí, de, definitivo que va, vamos a volver, entonces, vamos a ponernos el sombrerito de, de aluminio. Háblame de Big Tech. Pues Big Tech que
1: ya se está haciendo más big que nunca. Y, y no Big Tech, definitivamente mira lo que está pasando con los Oscars. Para tú cumplir, para los premios, tienes que tener cierta cantidad de... De, de cierta de algunos nacionalidad. Grupos. Ajá. entonces volvemos a lo mismo. Eso no hace sentido. O sea, la próxima película de... qué sé yo, de Irlanda... Van a meter un chino allí porque... ¿Por qué? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué estaba haciendo un chino en Irlanda en el 1700? Quizá había... Oye, encuéntrame la historia. Porque eso también es, es parte de lo que se va a perder. Yo te apuesto lo que sea. Que si tú dejas de incluir gente a cojón, va a poder incluir gente orgánicamente. Y te fuerza a buscar una historia. Mira, quizá un chino fue allá a Irlanda y fue el que de verdad le enseñó lo que era
0: alcohol a eso. sí Sí, sí. Pero también como audiencia te lo crees. También. Porque ahora, a, ahora no te lo vas a traer nada. Va a no. eso es construido, eso es fabricado porque porque tienen estas cuotas
1: o lo que fuese. Bueno, también se pierde el incentivo de buscar esa historia. Oye, también. historia y demás. Y también, una clave de historia es que puede ser ficción. Y como tú dices, cuando ya tú fuerzas unas cosas, pues ahora la ficción es más ficción que nunca. Sí. No, ahora yo no le creo. Sí. Mira, el nuevo día me tienes baneado. ¿Cómo es? La página del nuevo día, seguí si me está escuchando, esto está hilarious ellos tienen el follón y lo hicieron de nuevo con la, con la abuela de Taylor
0: Swift. De buscar un link Boricua para todo. Sí, yo hice un. Yo hacía unos, unos shows de, de comediante y mi primer episodio era eso. Ellos son. ¿Cómo que no me acuerdo? Como un Interpol de Boricua. Ellos están buscando Boricua por todas partes. Pues, pues yo lo que creo definitivamente
1: es que. bueno ahora tengo que buscar ese. Te lo paso, sí, sí, sí. Sí, sí. Este, yo creo que es ofensivo. Ahí yo cojo ofensa. De las pocas veces que yo cojo ofensa, porque entonces tú me estás diciendo. Lo que se supone que es el periódico más grande de Puerto Rico. No sé si todavía lo es. Tiene una audiencia menos porque me bloquearon. Que yo no puedo identificar qué es newsworthy si tú no me metes a cojón ahí. Y yo creo que eso es ofensivo. Eso es decirle a la población, ustedes son brutos. La única forma que ustedes van a ver lo que es noticia de verdad es si hay un borico metido. Y sí, definitivamente... Ah, en China hubo un terremoto estamos como el único boricua que estaba viajando en China y nos va a decir qué pasó pues mira, tú sabes que yo prefiero hablar con el chino que perdió su casa esa entrevista para mí vale más, porque en términos humanitarios yo voy a entender a un ser humano lo que está pasando y lo que le cuesta que a un tipo, oh bueno yo estaba aquí, tú sabes estaba buscando medallas, aquí no hay medallas déjame decirle gente, pero esa saporo no es tan mala y, y tú sabes pues pues tembló la tierra man, y se cayó un edificio se murieron como 10.000 personas pero la medalla, brother, tú sabes. Mira,
0: saludito a Paco allí, tú sabes. Qué carajo está pasando. Pero, ok, voy a hacer David porque aquí del Nuevo Día. No, no pensé que nunca lo hubiese hecho. Pero, ¿qué le iba a hacer? Eh, si la audiencia eso es lo que está buscando. O sea, ¿tú no crees que hay un argumento on the table, fácil, que es como que... Mano, es que eso es lo que la audiencia... Cuando lo, cuando pongo la noticia de Marruecos y pongo un terremoto, no le importa un carajo. Cuando pongo la noticia de Marruecos, hay un terremoto y digo que hay un puertorriqueño y a través de ese puertorriqueño, les puedo contar esta la historia, hay más engagement, voy a seguir haciendo eso. Yo voy a ir más deep que eso. Cuando pones la noticia de Marruecos,
1: tú vas a ver bajo quién llega, por AP, Associated Press. Ellos pagan su suscripción y le dan share, la traducen en español y se acabó. De hecho, ni la traducen porque eso viene traducido ya. Obviamente, eso no va a tener engagement. Ahora, si tú, es reportero, haces tu trabajo, ves la noticia, la digieres, haces un informe de algo más humano que vaya a tu, a tu audiencia, definitivamente. Pero si el único link que tú puedes asociar con tu audiencia es que había un borico involucrado, tú, como
0: reportero, estás fallando. Es un link eficiente. Económicamente es eficiente usar el, el ancla del puertorriqueño. Ok, pero entonces tú estás diciendo básicamente, que. básicamente no gastar recursos en hacer research de Marruecos. Pero deberían.
1: Si quieren ser un periódico serio, de no que digan, mira, somos un periódico de pacotilla. Nosotros estamos aquí para joder, pero ellos se pintan de otra
0: manera. O sea, no estoy diciendo que, estoy, que está bien. No, o mal. no, estoy, estoy con... diciendo como que hay. Parece haber unos incentivos bastante fuertes que los llevan a actuar de esa manera. Y económicamente, en el corto plazo, quizás el argumento es está, estás destruyendo tu propia marca que te convierte irrelevante. Yo creo que ya se destruyó hace tiempo. Sí, sí, ya ¿verdad? se destruyó. Los medios se jodieron todos por carajo. Este, eh, pero en el corto plazo parece haber como que una forma fácil. Es una forma fácil de crear, de llevar estas noticias quizás no. no es la forma correcta, quizá no es la forma que se traduce en, en, en mayor entendimiento del mundo y de una, una ciudadanía más educada, bla bla bla, sí eso es cierto, pero es pues, una forma fácil bueno, de hay, vender un anuncio de Burger King eh, en la página hay, siguiente. Hay,
1: do, hay dos lados de la moneda, definitivamente, pero yo creo que, el, que la, yo creo Puerto Rico ya está beyond that, yo creo que ya el nuevo día podría ir evolucionando un poquito más allá de eso yo no estoy diciendo elimínalo completo, pero sí. tiene que haber un, un esfuerzo
0: que yo entiendo que no lo hay. Mi crítica, cuando hice el video de comedia, la crítica era más eh, que ellos siempre están buscando como que, ah, este puertorriqueño se ganó una medalla en Italia, se me fue a los cinco años y se ganó una medalla de matemática en Italia. Y yo, ¿qué me dice a mí? ¿Por qué todos los que están haciendo cosas brutales lo tienen que hacer desde afuera? Esa es la pregunta que nos debemos estar haciendo. Yo sé que mi sangre no es una debilidad. O sea, yo sé que si yo me, de la, si alguien se muda a otro lado por tener sangre puertorriqueña, puede salir, no tiene nada que ver con la sangre, tiene que ver con el ambiente que se creó en esos lugares. ¿Qué me importa a mí si en Corea del Sur hay un puertorriqueño que montó unos negocios bien brutales? ¿Por qué no lo está haciendo desde aquí? Es la pregunta que yo me quisiera hacer. Bueno,
1: este, definitivamente ahí, ahí tú traes un tema interesante. Y mira, María fue yo creo que como sociedad puertorriqueña nosotros vimos también un cambio heavy y yo creo que María le abrió las puertas a Acta 60 a esa gente a venir a invertir aquí mucha gente se fue uh -huh. y yo entiendo por qué yo soy de los que estuvo sin luz 7, 8 meses ni me acuerdo ya uh -huh. y yo estaba en medio de una construcción que yo no tenía nada una plantita para cargar las baterías del celular y durmiendo hasta sin abanico muchas noches porque no tenía yo me quedé aquí porque yo tengo raíces aquí raíces mayas de la sangre uh -huh. más de yo decir sí, yo soy boricua uh -huh yo había invertido aquí nuestros negocios están aquí y, y yo dije pues mira ahora va mal pero vamos a weather the storm yo sé que las condiciones de todo el mundo es diferente pero también sé que hay mucha gente que a la primera que se les puso incómodo se fueron uh -huh. y un país no se, no se crea si la gente no puede estar incómoda y más una isla tropical donde van a venir más huracanes este no va a ser el último espero que este año no venga ninguno uh -huh. pero es parte de uh
2: -huh.
1: y entonces ¿por qué hacen las cosas allá afuera? pues mira ¿Por qué el tubo a Orlando y el boricua frena en el par y aquí se lo come? I have no idea, yo no sé dónde vino eso. Uh -huh. Pero aquí acá rato yo soy de los que les revienta la bocina a la gente cuando tiran basura por la ventana. Uh -huh. Y entonces, cuando tú ves basura en la calle que tú dices, me cago en el gobierno que no la recoge, me cago en el, el tipo que la tiró. Y eso yo creo que son dos vías de pensamiento que yo creo que se dividen 50-50. Está, está fuerte, uno pensaría...
0: Yo creo que es más 70 al gobierno, 70% que le echaría la culpa al gobierno. Pues
1: yo soy optimista, sí. yo pensaba que yo estaba diciendo algo aquí pesimista.
0: No, yo que en parte es la cultura que yo quisiera cambiar, Este, eh, pero sí, sí, la pregunta la pregunta que yo establecí en, lo de la, en el show de comedia era eso, era para mí la pregunta que nos debemos estar haciendo es por qué estas personas cuando eh. se van son exitosas allá y esa materia prima, llamémosle, la teníamos aquí y no, no supimos crear un andamiaje para que florezcan y no, no, y no estoy diciendo el gobierno, estoy diciendo la cultura eh, los sistemas que usamos o sea, es todo, eh, no, no echándole la culpa no porque el gobierno no lo hizo es eh, porque no estamos construyendo una cultura que pueda aprovechar el fruto de la creatividad de estos talentos, que eh, la evidencia de que los tienen es porque se van a otros lugares y hacen cosas maravillosas yo tuve una experiencia aquí, ahora volviendo más personal, abriendo un poco.
1: Lo logré. Lo lograste. Yo solicité trabajo en una firma de finanzas aquí, de corretaje, uh -huh. y me entrevisté. Uh -huh. Y me dieron una razón bien curiosa de por qué. Yo estaba todavía en derecho. Ya yo había salido de la IUPI con un bachillerato en contabilidad y finanzas uh -huh. Que para mí vale igual que cualquier otro. Pero uh -huh. la persona que me entrevista me dice... ...pues mira, tú eres un tipo... ...se nota inteligente y todo... ...pero es que este bachillerato que tú tienes... Mm. ...y esto que tú estás haciendo ahora... ...de Puerto Rico, de la UPR de Río Piedra... ...no te distingue de más nadie... ...entonces... ...¿qué me distingue?... ...la persona que me estaba entrevistando... ...estudió en una escuela mediocre allá de business... ...en Estados Unidos... ...y as far as I know el día de hoy... ...that's his biggest claim to fame... ...que hizo un bachillerato y una maestría allá afuera y alguien conocía que subió allí a estar en una posición de decirme que yo no sirvo para nada mm. y eso vuelve a la cultura nosotros tenemos una clase que domina el país mm. que definitivamente como que no le gusta lo que un puertorriqueño típico representa yo me considero un, un puertorriqueño típico sé que se ve raro pero mano mi día es en Puerto Rico mi, mi casa es Puerto Rico yo quiero invertir en Puerto Rico yo me identifico con los puertorriqueños, excepto con El Nuevo Día y su lo que era. Y yo creo que eso tiene que tener un valor. A mí tú me... Yo conozco a alguien que es de la Yupi yo siento una hermandad con esa persona porque pasamos una experiencia junta. Respeto que tú fuiste ahí y obtuviste un bachillerato, una maestría, un doctorado. Y, y yo lo valoro. Y yo creo que eso es lo que le falta a mucha gente. Porque tú ves a gente, ah, este estudio en... Qué sé yo, Loyola es una que todo el mundo va. Ah, no, pues hermano, este tipo de verdad, mano, fue para allá afuera y estudió y yo, bueno, vino con unas experiencias diferentes pero en términos de valor profesional, yo creo que debemos equiparar a las personas you get what you give, puede haber una persona que fue a Harvard y no sacó nada de allí más que un bachillerato, puede haber una persona que fue a la Yuppie y las hay y aportan mucho más profesionalmente, pero si tú no estás si ya tú tienes una mente cerrada y esa, esa frase a mí se me ha quedado en la cabeza es que este bachillerato no te distingue de ninguno de los demás ¿Cómo que no me distingue? Yo, o sea, me he quedado con ganas de saber qué es eso, pero yo hice una vida allá. Cada vez que yo pienso que yo quiero hacer hoy, me acuerdo, a mí no me dio un trabajo. Yo tengo que valerme por mí mismo. Y es triste que eso era un puertorriqueño que me negó. Si hubiese sido un americano, un europeo, yo pues, mira, está cuidando a los de él. Pero ¿quién está cuidando a los de
0: nosotros? Pero si fuese tú el, el, el recruiter en esa situación y tienes eh, una plaza y 10 candidato Y nueve son de la UPR. ¿Que, no, ¿Tú no crees que eso es lo que él se refería? ¿Es como que hay muchos de UPR? ¿Cómo yo, cómo yo diferencio a estas personas?
1: Me gusta estar de que pues yo creo que pues, es que el individuo entra mm. en acción. Y claro. yo creo que también una cosa que, uno, que, que viene del sistema de la educación formal es una, es una programación de la importancia de la educación formal cuando yo entiendo que es mínima mm -hmm. en la vida de una persona. Mm. Este, dicen que una de las señales de una población retrógrada uh
2: -huh.
1: es sobre educación formal está es una población que está demasiado ¿quién dice eso? bueno, uno lo puede, te voy a dar un ejemplo yes. es, es de esas cosas que se hablan en Estados Unidos no te crían que tú necesitas una educación formal uh -huh. para ser una persona en la vida la oh, industria bueno. de, de laborar y hay más oportunidades uh -huh, uh
2: -huh. Sí. en
1: Puerto Rico nosotros nos criamos, tú tienes que estudiar porque si tú no estudias no eres nada y entonces yo te digo por qué y ahora te lo voy a decir yo mi opinión, porque sí, sí, sí. es retrógrada por qué tú necesitas un bachillerato para trabajar en Birkin mira, es un trabajo manual que yo creo que una persona decente tenga una educación formal o no podría hacer, muchos trabajos hasta en settings de corporación de business, no necesitan una educación formal ¿Por qué estamos requiriéndola? Eso es echar para atrás como sociedad. Porque entonces estamos alimentando la universidad, estamos creando
0: una desigualdad de, de oportunidad. Y creo que, sí, yo entiendo el argumento. Nunca había escuchado, no sabía que se decía, que se decía eso. Que, que, Pero pues que después te laboral. busco el COD, sí. Búscame, búscame, búscame. Este... Porque la economía no se sostiene sin una educación formal.
1: Porque básicamente nosotros somos empleados y... Volvemos aquí. ¿Por qué se van afuera y montan el negocio? ¿Por qué no lo montaste aquí? Porque si tú montas el negocio aquí, entonces ya tú creaste unas plazas que no necesitan una educación formal. Pero ¿quiénes son los patrones más grandes aquí? Primero el gobierno. Y sabemos que el gobierno quiere educación formal porque a ellos les gusta vender esos bonos. Con, mira, es que mi fuerza laboral es excelente, nosotros vamos a ser bien eficientes. Y eso
0: es un ángulo que viene ahí. La educación formal también... Eh me voy a poner el gorrito contigo <risa> la educación formal también es una forma de legitimizar el, el, el poder estatal el gobierno la nación o sea si tú te pones a pensar yo estaba hablando con mi esposa esta mañana verdad. yo tengo dos hijos uno de cuatro y uno de dos y parte como el struggle que hacemos con la educación ¿verdad? Pues las escuelas que están allá afuera son buenas no quiero decir que son malas pero se sienten muy parecidas a las mías, como que no ha habido una evolución y hay mucho conocimiento de... de hay una mejor forma de hacer educación. Y una de las cosas es que compartimentalizamos las materias, que para mí eso nunca ha tenido sentido. Este concepto de que hay una clase de historia, hay una de español, de matemática y de ciencia, como si no tuviesen nada que ver, como si tú no lo pudieses hacer toda de una forma integrada. Este, y si te pones a pensar la de historia, cuando nosotros pensamos en historia, ¿en qué pensamos? En político y en gobierno en ganadores sí pero que pero en ganadores en un ámbito que es política gobierno Ajá. estados guerras sí. historia hay de todo Hay historias de deporte historias de, de ciencia de comida qué sé yo que, que no es no es un solo énfasis que la historia solamente era política o gobierno pero así nos las enseñan y es como que me, me puse el gorrito contigo ahora no me dejes solo sí, no no <risa> es una forma de legitimizar no, De, te está, te, de eh, que el gobierno es esencial Siempre tiene que estar, es presente Es, es una forma presente. de indoctrinación te están Tiene cierta indoctrinación
1: Sí, porque Ahora el sombrerito Si te lo va a quitar me avisas. No, no, <risa> pero entonces Curioso es que Si entonces nosotros vamos a hablar de política y la historia Sí, en, en Escuela Elemental tú aprendes los Founding Fathers, que ahora es algo que está en controversia, porque como tenían esclavos no podemos hablar de ellos. Sí, sí, sí. sí. So, entonces, cabrón. El, el cambio definitivamente cultural está trickling down del gobierno para acá. ¿Y por qué de momento quieren que pensemos que George Washington es malo? Cuando, cuando tú y yo estudiamos, George Washington era el Papa de la nación. Ese tipo estaba cabrón. Caballete. Con todos los dientes de madera y todos los que tenía, <risa> ese tipo logró
0: demandar.
1: Who didn't want to be king. Entonces, uno, uno escucha esas cosas. Y tú, wow, esto. En Estados Unidos había un tipo que podía dominar el mundo y dijo que no, eso vale. Sí, dijo que no, voluntariamente step down. ¿Y por qué te lo traigo? Porque ahora, esos políticos never want to step down. They want to be kings. Todos. Mira, te iba, iba, quería hablarle aquí cuando vine para acá de AOC. Ajá. Y, y entonces iba a buscar, y ahora voy a tener que hacer la memoria podemos Tú vas a sacar la compu y buscamos. Ella es representante de un... Creo que no llega a 20.000 personas. los que está ¿Alexandria Ocasio-Cortez? Sí. Uh -huh. El distrito de ella es pequeño. New York. Ajá, es pequeño. ¿20.000 personas tú dices? O 200.000. Quizás mi... Ok. En ella la... representa... ¿200.000 suena bastante? Suena demasiado. Pero es que como en New York está ahí tanta densidad, podría ser bastante. Pero es poco. Y es de las voces más... Que tenemos ahora mismo en la política. Uh -huh. Eso no hace sentido. Porque si de verdad estamos we the people y estamos representados por el sistema que está establecido, oye, la persona que más personas represente debería ser de las voces más altas. Pero qué pasa? Nosotros votamos por ellos. Pero ellos entre ellos deciden quién es el que manda. So, nuestro poder como electores ya tiene un límite. Y de ahí para arriba oye, lo que te, te demos. entiende, Aquí lo. Aquí, fíjate, todavía muchas veces, muchas veces, el presidente del Senado suele ser el que más votos tuvo Y, y ahí eso entra en la ecuación. Pero allá, los comités los
0: manda a veces a alguien que. Viene, ¿Pero tú crees que ellos sí tienen tanto poder? Yo no creo que tenga tanto poder. En los medios ah, sí. En los medios, pero adentro no. Cuando ella pisa. El esto, el por el... tener en los medios yo creo que hay una relación simbiótica yo creo que hay por tener poder en los medios tiene más poder en la política de la que tuviese si no tuviese poder en los Definitivamente. medios Definitivamente. pero creo que en los ojos de la, de la persona común piensa que ellos sí tiene más poder del que tiene político y eso y eso es un arma que ya tiene a su favor es... O a su desventaja también, porque va a decir, oye, porque tú no estás haciendo nada? Si tú eres la más poderosa. Y dice, mira, yo no tengo, no tengo oye, mucho ya, poder ya, para hacer estas cosas. Ya,
1: ya ha demostrado que ella es inmune al criticismo. ella Todo lo que hace, la gente... Busca. Sí, es sí. Que, es que tiene tan... Eso ha
0: pasado con todo. Con, con Trump también pasa. Trump es una... Son cultos que siguen surgiendo. Porque así se convierten en... Eh... Sí, son personalidades... Eh, que yo la sigo no matter what porque pues me gusta como habla, me da sus o, ideas ¿no? porque se clava al otro, o, al que yo odio odio no matter what porque
1: Trump, odio no matter Trump what. yo sí, creo tío, pues, que no matter, sí. Trump yo creo que ha sido una persona que su biggest o por lo menos para mí lo más que él ha logrado y esto tiene que ver con, con gente que hemos discutido en Facebook y cosas Trump para el que lo odia es la reencarnación del demonio sí y entonces Trump ha, tu, ha tenido una carrera larga en el público uh -huh. y tú puedes atribuirle un montón de cosas ya que él ha dicho o no ha dicho y tú puedes decir Trump es un pile de mierda uh -huh. y entonces yo puedo venir y decir algo que Trump dijo o estar de acuerdo con algo que dijo Trump y si tú estás en contra yo te hice el, la vida fácil ¿por qué? porque ya tú no tienes que odiar mi idea, puede ser buena, puede ser mala pero me asocias con Trump y tú odias a Trump, ¿ya? Sí, yo soy trompista. Y así es que vienen eh. todas las de... todos los argumentos. Pero pasa de los dos lados, dirían... No, yo soy comunista. Bueno, pero es que... ¿Qué figura nosotros tendríamos? ¿Tendría aquí la Karl Marx para... ¿Para qué? Para decirte comunista, porque... Pues socialista,
0: yo creo que socialista... Ya no creo ya que nadie esté diciendo... Ah, tú estás con Biden, yo no he escuchado eso todavía. No pero socialistas usarían los, de, de, la, los como que los republicanos así, ah esa es una socialista bueno ahora mismo el gobierno federal es socialista el Está... gobierno federal tiene muchas sí muchas no ahora
1: mismo tú quieres hablar de Digo, social... los gobier... o sea los gobiernos son socialistas el sí. gobierno moderno es socialista sí, sí, sí. porque definitivamente ha habido una evolución ya como por 100 años de crecimiento del gobierno federal y mientras más crece más responsabilidad tienes que asumir y un gobierno con muchas responsabilidades sobre los ciudadanos lo podemos definir de prima facie socialista. Uh -huh. Porque, como dije, the bigger the government, the smaller the citizen. Nosotros estamos delegando demasiado en el gobierno.
0: Sí, sí, sí.
1: Yo y eso de, se yo convierte con... en socialismo.
0: Sí, sí, es. Eh. Sí, sí. Eh... Bueno, el
1: welfare state creció con los PPP, SBA Loans. Esa es una forma de claramente ver que el gobierno quería meterse en diferentes lugares de la economía. Y entonces... Ahora, Oliver Anthony, escuchaste la canción, ¿verdad? R R R R Richmond,
0: Richmond North, North of Richmond. Richmond. Curiosamente. O que escuché, no, no alcancé, ni que él se refería a eh, Above the Dixie, de Mason-Dixie Line. Yo creo que es clara que lo que quiere hablar es de político. Obvio, pero, pero que haya normales que, <ríe> pero que lo quieren divid seguir dividiendo. No, él es lo que él, es lo creía en el Confederacy no cabrón él en está plan, hablando de el los políticos working allá. class man que está trolling y está frustrado y le grita a los políticos del gobierno federal y la gente oh. defendiendo a los políticos yo
1: siempre me eso a mí es el mercadeo más genial que hay los taxes ok pay your fair share vamos a hablar de esto un poquito fair share ¿qué significa? what's fair un por ciento, un número bruto un número neto, de que tú quieras hablar pero entonces más allá de eso ¿cuándo deja de haber un fair share independiente de la métrica que tú quieras tirarle a la población? cuando el gobierno está pidiendo demasiado dinero
0: sí, tiene que ser objetivo es decir, no puede ser fair share todo lo que el gobierno diga que es fair share porque entonces fair share para el gobierno es que ellos tienen que fund todo bueno, esto whatever they want
1: Ajá. y entonces ¿por qué no hay límite ahí? porque Ah, no, porque es que las corporaciones están pagando muy poco. No, es que los ricos están pagando muy poco. No, 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 no. Yo estoy pagando demasiado. Ese debería ser el argumento. Sí, 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 sí. Pero con lo de
0: los student loans, eso también volvemos, el welfare state. Pero eso sigue. es interesante, porque eso hablaba lo que tú, tú estabas tocando ahorita. Lo de, y, y que en Puerto Rico, por lo menos en el Belato y yo estudiamos en un colegio el mismo colegio, yo lo terminé antes, no lo terminé antes así te terminó el colegio yo creo que me vino bien mi mejor amigo al
1: día de hoy vino de, del colegio nuevo y yo creo que eso ¿así?
0: ¿Ah, sí ¿cuál fue el nuevo? el América Military ok este pero que en nuestra o por lo menos yo voy a hablar de mí personalmente yo no sabía que uno podía construir una economía moderna con altos por cientos de la población no yendo a universidad yo asumía, ¿verdad? Porque eso es lo que pertenía bueno, a la universidad y los países más avanzados son los que más por ciento de universidad tienen y así que se construye una, una moderna y lo que queremos es que más gente vaya a universidad en el tiempo. Porque pues, ¿verdad? Como que era la, la lógica que yo de esto. Según voy, ¿verdad? Aprendiendo las estadísticas y pensándolo un poco más, como que diga porque no tiene sentido y en el, el, eh, Estados Unidos en los momentos de mayor crecimiento los porcentajes que van a la universidad eran muy bajos y después tú dices pero es que es verdad hay muchas profesiones que son súper importantes y añaden mucho valor que no tiene nada que ver con estar cuatro años estudiando en mi experiencia personal uno aprende mucho en el mucho más en el trabajo que en la escuela como que estos distintos cuentos se, se van atacando este y llega a la conclusión de que eso es un, una narrativa que te, que te están vendiendo que para algunas cosas tendrá sentido y en algunos momentos no tendrá sentido. Entonces cuando se habla de lo de student loans en un país que un gran por ciento de la población no va a universidad, no le interesa a la universidad, no fueron a universidad, los que fueron a universidad tienden a tener carreras que se ganan más o están en lugares más, el, más elites o vienen de familias de, de clase media alta piden que haya como que un, un tax un tax este payment al student loans es un claramente es un transfer de, de dinero de los que no fueron a la universidad a los que fueron a la universidad y de y, y está correlacionado a las clases sociales pero, pero ahí, ahí tú traes
1: algo interesante transfer la, sí, la un transfer no, no, la, no, no se puede
0: eliminar es que eso es lo que la gente piensa pero ese es el mercadeo que te da sí, sí, claro este cancel student es decir que se vende cancel student loans no se vende, no se dice other pero vamos a ponerlo más fácil. Te lo voy a
1: poner de la forma más fácil que tú puedes ver por qué la gente no entiende el concepto de que el gobierno nada es gratis. Cuando vino COVID. Free vaccines. Sí, sí. La gente de verdad pensaba que eran gratis. Mira la inflación que estamos pasando ahora. Por Yo dije early on que... Y esto voy a criticar a Trump directamente no debió haber soltado los préstamos, no se debió haber cerrado la economía, y él perdió mucho respeto conmigo cuando le hizo caso al Deep State de vamos a cerrar toda la economía y estas cosas. Y entonces creó una situación interesante donde los estados que por años han estado durmientes con el State Power, uh -huh. y mucho empezaron a levantarse en contra del gobierno federal gracias a la pandemia. Eso no, como volvemos, no todo es bueno, no todo es malo. Claro. Yo creo que los estados levantarse es algo bueno y también nos dejó ver la influencia del gobierno federal lo grande que es. Uh -huh. Yo yo uso este ejemplo y es como y quizás tú te acuerdes de esto. Eh, late Night, sí. Jimmy Kimmel y estas cosas. Sí. Iban con una foto de George Bush o de Cheney o de alguien y le preguntaban a gente caminando por ahí. Ah. ¿Sabes quién es esta persona? Entonces, cuando no sabían, nos reíamos. ¿Sabes lo que te estoy diciendo? Como sí, que, sí. Mira, ah, ahí, qué morón. Ajá. Mm. Yo creo que eso es cuando mejor ha funcionado el gobierno federal. El gobierno federal no debería involucrar nuestro día a día. So, yo no saber
0: quién es tal persona del gobierno federal, yo lo veo como un positivo. Sí. No sé si el presidente, el vicepresidente así te la doy. You bueno, shouldn't know quién es el vicepresidente. Bueno, el
1: presidente que no digo, sepan. Que Dick Cheney era el presidente. <risa> el, el, el presidente está bueno para reírnos, pero
0: que sí, como que. Oye, pero. Pero fine, I get the, I get the argument. Pero, Por lo menos senadores, no debería ser. Hay pero, mucha gente también que sabe quién es AOC y no sabe quién es el representante de su fucking estado. Ahí es que están, ahí es que Big Tech no está ni guiando. Gober, ni su gobernador o lo que fuese. Ahí Big Tech nos está guiando una
1: de las cosas que. Ahora va.
0: No, sí. Doble
1: doble. Este es triple. Esto me lo voy a poner entero. Yo voy a parecer okay. un night aquí de aluminio. Ok, dale. Devil's Advocate. Eh, una de las quejas que tiene Trump de las elecciones es que Big Tech in interfirió. Y esto yo lo vi como... estando en las páginas. A mí me salían 20 anuncios de cualquier demócrata aquí en Puerto Rico y ninguno de Trump. Mm. Y yo tengo entendido de lo que ellos han dicho, que ellos pagaban por esos sponsor posts y todas estas cosas y se limitaban. Y yo encuentro eso curioso porque... Tenemos también la historia de Hunter Biden, que no se ha hablado suficiente como yo entiendo que se debió haber hablado. Si viajamos a 2020, era fake news. ¿Would you agree? La historia de Hunter Biden del New York Post era una mentira que se
0: inventaron. Sí, no te dejaban ni enviar la palabra. Por nada. eso, so eso era fake news. Hoy en día, ¿tú crees que era fake news? No, no, es que ya el New York Times lo confirma que es
1: cierto. Lo confirmó años, de, meses después.
0: Sí, sí. No, este año.
1: Sí, Pero sí. tú no crees que eso ya implica que hubo una interferencia. Yo creo que hubo. No podemos adivinar si eso iba a cambiar la, claro. como la gente. O sea, iba vamos a votar. hacer lo más
0: nuance posible. Sí. Vamos a... Pero definitivamente. Sí, vamos. Sí. Hubo interferencia. Definitivamente hubo interferencia. Y definitivamente en... tenía un bias, la interferencia. Vamos a hacer. Hubo una interferencia en la, in... en la información que uno podía accesar y cómo se distribuía y todo esto. Y esa y esa interferencia eh, tenía un bias a favor de Biden. Sí. Este, los medios tradicionales, pues ni se digan, eh, lo tenían. Eh, yo creo que subestimamos lo de votar por correo eso fue impre... eso es... eso nunca se había hecho de verdad o sea, es que nunca se había hecho a, esta, a la escala a estas escalas estos eran los militares y los estudiantes abróticos y qué sé yo, mierda. no a la escala de no sé qué por ciento los votos fueron por correo pero fue masivo fue mucho más fue grande todas esas cosas yo creo que son ciertas yo no doy el brinco de que el D di que contaron los votos mal, ni que se la robaron. Eso no, para mí y, y para mí es, es peligroso lo que Trump está haciendo de no haber hecho el, eh, el transfer of power eh, más hacerlo. <risa> no, no, no lo ha hecho todavía.
1: Yo yo creo que lo he, he drew it out, este, objetivamente, no lo veo tan diferente, excepto quizás más... Es que, volvemos, la figura de Trump es tan diferente a la otra figura. Pero Trump no es un político. No. Él es un TV show host
0: mm, entertainer,
1: Y entonces un TV show host Está acostumbrado a sentarse aquí Y decir lo que está pensando Porque eso, así es como hay contenido Lo que estamos haciendo ahora mismo tú y yo tú y yo. Sí, sí. yo no estoy filtrando mucho lo que estoy diciendo no. Quién sabe qué me en el culo después Pero <risa> Digo, <risa> completely, eso, sí. completely agree Pero Digo, sí. es una dinámica Completamente diferente ¿Sí cambió esta reglas? Hillary igual se quejó 20 veces cuando pero no es lo mismo, se no hicieron lo
0: mismo no es, 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 es lo mismo. similar o sea, Hillary lo dijo dos veces y el mainstream media sí estuvo años pues y yo años. creo que Bu no lo
1: debería decir ni una
0: vez está bien pero Trump todavía no ha, no ha dicho que perdió eh,
1: pero es por eso, porque un TV show host está
0: bien, pues yo no, no estoy
1: diciendo está bien Hillary
0: fue al evento de Trump, no a la inauguración Trump no fue sabe eh, no me acuerdo si Hillary fue a la de Trump para mí, yo creo que sí que fue. Maybe es, Obama fue el que no fue. Alguien no fue, pero... No, quizás Obama fue Hillary no Okay, Ok, exacto, sí, 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 algo así. El presidente anterior fue. Disculpa, sí, sí Cometí el error. No sé si Hillary fue, pero Obama sí fue. Este, No sé, yo, yo entiendo todos los argumentos y hay que ser justo y objetivo y que verdad pasó todo esto y tenemos que ser cuidadosos también en decir... Pero como quiera, no, no hubo trampas o okay, que es legítimo. Porque también abren las puertas de que GACA puede hacer, puede hacer toda la trampa antes del día de la elección
1: y no importa. No, de definitivamente hay que tirar una eh, línea. Yo eh, creo que lo, lo yo creo que el experimento de los mailing ballots, vamos a asumir, volvemos asumiendo, que se contaron como es y que todo pasó. También, que la evidencia sugiere que sí. O, sea, no hay na o no hay evidencia que sugiera lo contrario. Digamos. La, la, la evidencia básicamente sugiere en todas las elecciones que siempre hay un margen de error pero claro. que es mínimo no y no cambio. afecta el, el, el resultado eso también eso porque entonces también teníamos gente diciendo no hubo nada de error no, no, no. So, oye los extremos siempre sí, sí. son malos las elecciones por lo general tienen un margen de error que se considera aceptable claro. y no suele cambiar una dirección o la otra ok pues entonces ahora perdí el hilo ahí este, no eso sucedió pero que estás diciendo que tú había que ah, tirar una ah, línea tú porque yo creo que también las elecciones son tan importantes por los votos como la percepción del voto claro. y yo creo que podemos decir que el votar por correo no dio una percepción en general independientemente porque si hubiese ganado Trump hubiese venido el mismo outrage por los mailing ballots del otro lado vamos sí, a también a ser objetivos seg seguro de eso ¿verdad? completamente uh -huh. yo no creo que oye un izquierdista y un derechista son casi clones. Con un cambiecito. El outrage suele ser el mismo. Si ganaba uno va decir, no, ese no es mi presidente. ¿Cuántas veces no escuchamos, he's not my president, he's not my president? Sí. Y lo vamos a seguir escuchando. Y yo creo que una de las cosas que mitiga esas voces es que cuando una persona dio su voto, en persona o como sea, haya sentido que fue contado. Y yo creo que el mailing ballot, creó una percepción para muchas personas que su voto no contó como ellos entendían. Porque sí. yo creo que estas es las elecciones, volvemos, todo el mundo que pierde y todos los partidos que pierden no están contentos con el que ganan. Pero yo creo que en estas, fuera del impacto que puede tener Trump como un persona y la, lo loud que es, no podemos descartar que los mail in ballots y ese sistema, ese volumen del sistema no es un factor yo no estoy diciendo que es todo pero definitivamente es un factor
0: o, o por lo menos aporta a, a, la a la ilusión de que
1: pasó algo raro porque al final de día tú lo que quieres es que tu voto cuente y quieres sí. sentir es más no quieres que tu voto cuente tú quieres sentir que cuenta Sí. tú pero, quieres sentir que ese voto fue el que llevó a eso pero aún así yo creo que es, es peligroso lo que le está haciendo yo creo que es igual de peligroso el gobierno federal going after him de la manera que lo está haciendo los gobiernos estatales. Yo Entonces, creo que
0: hay algo de eso también, sí.
1: Yo creo que, mira, una de las cosas que yo encontré curiosa por mucho tiempo, por mucho tiempo as far as I remember y que estoy siguiendo política, tú puedes odiar a tu contraparte, pero hay unas líneas que tú no cruzas. Uh
2: -huh.
1: Y llevamos ya como 10 años de los dos partidos cruzando, atacando al uno de una manera que eso es lo que también está creando que la población no se sienta que sus cosas están... No hay estabilidad. Tú no deberías ir a after a president.
0: O sea... un candidato. Bueno, ahora mismo un candidato, sí. O sea, After a president, si hay cosas así, también... Oye, a Nixon se la dejamos pasar. Todos los presidentes <risa> tienen cosas peores. Yeah. Like war y mierdas de esas. Este, esto parece claramente una persecución política. Ya ya yo creo ya de que, entrada. Y yo creo que le están porque, haciendo la campaña. Porque yo creo que si él no fuese candidato no, no lo estuviese, ¿verdad? ¿Tú crees que si fuese si él a suponer que él este fuese después de su segundo término?
1: Yo yo creo que aunque él se hubiese dicho no voy a bueno, no podía
0: pasar por, por lo de las elecciones.
1: No, pero si él no hubiera, voy a correr, digamos,
0: no voy a correr porque estoy enfermo, lo que sea.
1: A, aún así tiene mucho mucha voz. ¿es? Y lo
0: perdido es que le hubiesen radicado
1: los cargos también. Sí. Pues lo que te digo, llevan cruzando líneas de un lado para otro ya They don't give a shit Ya Esta gente Tú has visto Mira McConnell está Que no puede con su vida Se, se paraliza ahora Mira Que son todos viejos toda esta Y gente pelos iba a correr de nuevo digo Llega a la política Y tienen un pánico De irse de la política Más aluminio ¿Qué podría salir a luz? Si ellos se van En un momento competente Si buscan trabajo En otros sitio? Yo no sé pero ¿por qué tienen tanto miedo de perder ese poder? ¿Cuándo? primero tienen demasiado poder yo creo que eso es un factor pero ¿cuál es el miedo? porque nadie se quiere ir una vez mm. tú estás allí es como sí, que ah, cómodo. Ajá. Y, y eso a mí me preocupa y más y se ve yo creo que se ve más en el gobierno federal que en, el, que en los locales pero yo no descarto que si yo me pongo a ver
0: la edad de, de los senados de los muchos estados van a estar trepados yo pensaría que hay como ciertas si lo llevas a casos individuales como que hay ciertas Uh, adrenalina, hay hay estatus, un estatus social porque eres el fucking senador, ...sales las noticias, tienes acceso, hay de esto y volver a, qué sé yo, que va a volver a estar con tu fucking esposa ahí o tu esposo, cabrón, y peleando, ¿verdad? por mejor el peleo con Mitch McConnell que está peleando con el cabrón este. Pobre Mitch, ese si ya no puede pelear. Pero como que puede que haya algo más básico, o oh, también esas personas saben que. que, ¿Que no el, dan pie con bola en, la, en el mundo privado. No pueden competir en el sector privado y van a tener que coger trabajos mediocres. Algunos pueden ser eh, lobbies y mierdas de estas. Muchos pero, terminan. Cuando, eso es lo que que me, pero que se, están vendiendo su acceso. Se crea
1: este círculo de gente. Y es que tú dices, y eso yo lo digo también, el, el, el gobierno se ha convertido en un refugio de personas que no dan pie con bola en el sector privado. Y yo creo que eso aplica a nivel federal, local, en todos lados. Porque es un popularity contest uh -huh. que ganar es decir, de otras palabras bonitas, aquí tuvimos par de candidatos que no llegaron a nada, para no decir nombre, después los decimos, y a, han estado viviendo a veces postulado Ah, sí. Claro. porque ¿por le hacemos caso a muchos de estos políticos que perdieron y del movimiento y todas estas cosas? Ajá. Porque los vimos como candidatos y ahora es como que consiguieron acceso, tienen sus trabajos
0: cómodos. Sí, sí. Lo de los libros, sí, para vender libros. Aquí no se pasa, pero allá escribes un libro.
1: Bueno, sí, le escribió un libro. Pues sí, la ganó. Sí, la ganó, sí. Y ella es interesante como persona y es cómica. ¿Sí? Sí. <risa> Yo no tengo... Yo no leería el libro ni lo compraría, pero es una persona colorida. Es que una tuve una pelea con ella en un ascensor. ¿De verdad? Durante la pandemia. Porque no te dio descuento en Pitusa Ella es la dueña, ¿verdad?
2: No,
0: creo que sea dueña. No, ella no es dueña de Pitusa Pero no es la
1: cara de ella la que está allí. <risa>
0: Ah, qué cabrón. <risa> uh, nunca no. la había visto, ahora no va a poder fucking comprar una en Pitusa. Este fue en la pandemia. De la ya, ya, ya como que a nadie le importaba. Y no me digas que te mandó a poner mascarilla. No me me botó del ascensor. Y yo, pero. ¿Y él tenía salía... mascarilla? Sí, el de la La pero... tenía bien puesta, porque eso. ¿Qué un... sé yo? Pero, digo, como que. Pero es que ya eso se acabó y leer, tú no has leído ningún no estudio qué sé yo, que ver mierdas así y no, y me cerró el ascensor. Pues sí.
1: Sí. Si hubiese sido en Pituza, pues eso es de ella, pues ahí hay otro. ahí podía, ahí podía votarte. Podía, sí, Nos sí, reservamos no derecho el derecho de lugar,
0: Un lugar público. No,
1: ya vea ahí, ya. Pues mira, ves qué bueno que no compré el libro.
0: Sí, ni a lo está leyendo le gusta. Mis sí. papás son bien populares, les va a gustar todo lo que
1: salga de ahí. Fíjate, en casa no se habla política, yo no sabría que
0: Ah, yo... no. No. Mi, mi casa no se habla, sol, no se habla mucho, pero el el año sabe, años de elecciones sí. y hay bandera y y No, yo
1: nunca he tenido bandera. Yo no sé, a mí me gusta la política, pero como like an observer. Sí, a mí también. Y he considerado una carrera política, ¿Ah, pero sí? sí, pero
0: estoy muy joven para eso. Todavía. Interesante, como un par... sería? ¿Una candidatura independiente? haría un partido The Code of Men. Pero, pero ahí
1: imagina... marginalizo a, a las mujeres. Tiene que ser.
0: No, estoy seguro tú no tienes fal. De es que lo tuyo es bastante. En 90-10. Chequeé esas
1: estadísticas de mi Pero yo
0: creo que también es porque lo de, la, lo de los stories, que es la mujer, eso, pues, eso quizás ya no les llama la atención. Pero estoy seguro que los memes. Te sorprendería, ¿Sí? muchas veces mujeres me escriben, mano, ¿no? sabes, pone estas mujeres me motivó
1: a hacer ejercicio. Sí, sí, este, pero, sure. ver que mujeres, sí, no, y
0: pasa más de lo que tú crees. pues yo tengo un, eh, un invitado que vino para acá que se llama Alexis Zárraga, no sé si lo conoces. No ¿Sé quién es? Pues él tiene un poco O sea, de, se, se llama Él tiene un podcast que se llama La Hora Machorra. <risa> y es si a como tú empezaste, es decir, mira, al carajo, nosotros vamos a decir lo que en verdad estamos pensando. Y es, ¿sabes? es de farándula. Si quieres saber de farándula, ah, pues ya sé. Ya, sí. De farándula y diciendo cosas que todo el mundo decimos si no hay cámara. Este, so, es un chat de WhatsApp. En, en el podcast. aire, sí. Y tiene, él me dice, debe ser como 60-40, 60 hombres, 40% mujeres. Y en el, en el podcast que yo hice con él... Muchas personas que vinieron velas de sus contenidos a escucharlo en, en los comentarios me decían, ah, yo soy machorra de corazón, yo soy de los machorras, las machorras, las machorras. Es como que una... mira, Como que yo puedo aguantar esta mierda también, ¿no? me tienen Yo no soy ahí una delicada y que no me, no me tienen que pues, hablar claro. Yo he pensado hacer el podcast
1: y de hecho por eso estaba haciendo esto también. Ah, sí, para hacerlo. Para, hacer para Corman, pero sería en inglés porque definitivamente mi audiencia es mayormente americana ¿Y ¿Cómo lo haría? When then I would speak like this. ¿Pero de qué sería tú solo? ¿O entrevista entrevistas? O? Pues fíjate, yo creo que empezaría solo. este Y desarrollar... Serían cortos, 20-30 minutos, y desarrollar un monólogo. Tendría que ser scripted. Y ir guiando a velas donde dónde llega.
0: ¿Sobre qué tema? ¿Cultura?
1: Podría ser cultura, podrían ser temas específicos, podrían ser productos como... No, no, cuando digo producto es como que, mano algo que está cool usar este, o algo que si tú usas está siendo un loco. Y creo que hay tela para cortar en esas cosas, pero creo que de los prim bueno, el primero, para que no me quiten la idea, pero lo digo, ya está claro, claro es Coming Out of Straight. Y el primer podcast que yo quiero hacer es decir cómo yo descubrí que yo soy straight, porque, el porque fue una revelación. Para mí darme cuenta que a mí me gustaban las mujeres fue un momento clave en mi vida. En verdad. ¿Y fue? ¿Te me, acuerdas? cabrón? Me acuerdo como si fuera hoy. Me acuerdo dónde fue. Me acuerdo dónde estaba parado. Pero, me... Haz un teaser trailer del episodio. Dime, dímelo. Pues mira, eh, mi madre abogada de inmigración. Abogada de inmigración. De inmigración. Y entonces, back in the day cuando éramos chamaquito, yo era chamaquito. Pero chamaquito que ya estaba viendo que las nenas quizás no son tan gross. Alguna, había, alguna se habían bien
0: nueve años diez años once años
1: como pon diez vamos a parker give pues or mire, take eh. sí entonces Marta Sánchez estaba pegada y ella es española mi madre le hace la visa tú no sabes quién es Marta Sánchez no Zendajeva ella me hizo ver que soy straight entonces
0: <risa> Marta Sánchez <a>
1: busca la <risa> joven Además, de viejita se ve bien entonces quizá puede
0: confirmar que sigo siendo straight
1: <risa> mira a ver si no te gusta pues entonces hacemos coming hours gay eso ahora pega más que ser straight sí este Muy Y entonces en el blockbuster de Alejandrino hizo un signing.
0: Lo toca hacerlo de los 90 Sorry. Sí, por un miran gris. Porque ahora se, 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 se operan demasiado las caras. Dem de hay sí. muchas mujeres
1: que se han dañado con eso. Mira, eso no lo hablo porque después todo el mundo que conozco que es sí. dermatólogo. Sí.
0: Dale. Este, entonces, tú, ella, es, ella es inmigrante a Puerto Rico. No, no,
1: vino a hacer, se le, a, tienen que hacer una visa para trabajar. Okay. y vino a un concierto o algo.
0: Y tu mamá la estaba ayudando.
1: La, entonces hizo un Miran Grit en el Blockbuster de Alejandrino. Ajá, y como wow. mi mamá le hizo, pues entonces yo sabía. Y entonces voy para allá. Y entonces estamos allí, y no había mucha gente. Ella estaba pegada, pero qué sé yo, eran 20 personas. El, ese Blockbuster era gigante. Y entonces cuando yo la veo, ella me abraza. Y ahí... de paró. Fíjate, no es tanto la erección, sino el feeling corporal de que esta, este ser humano tiene unas cualidades y unas cosas diferentes a las mías de las que yo quiero ser parte de. No las quiero para mí, pero las quiero para mi disfrute. Y ahí es que yo me doy cuenta. Pues mira, yo soy straight. ¿Y te acuerdas de ese momento? Me acuerdo de ese momento. Oye, yo?
0: tú eres un chamaquito de 10, 11 años. Sí, sí, eh, nada, esa, pues ahora sí, sí, sí. Ajá. ¿Y qué hiciste después? O sea, como que... Eso me mejor que se te quedó maquinando en la cabeza.
1: Pues... Coño, ¿qué hice después? ve, ahí no sé. Ahí ya un blur. Pues cuenta que entonces la sangre empieza a correr para otro sitio y el cerebro no piensa tan bien. <risa> un abandonado. Sí, sí, pero... Pero nada, es como un chiste. Como que coming out of straight porque... Mira, yo tengo mucha amistad de gay. De back in the day. Porque hoy parece que todo el mundo es gay. Pero antes no todo el mundo era gay. Mm. Y muchas son personas que simplemente les gustan las personas de su propio sexo. Y por lo general, eso es lo que son. Pero hoy en día, tú no puedes ser de la comunidad LGBTQ+, plus, plus, todo, sin some, some kind of story. Y ahí viene mi parodia de Coming Out of Straight. Porque yo puedo entender que hay, definitivamente, que hay historias personales. Porque así es como yo lo vería. Que son, mira, tus papás eran súper conservadores, te daban cada claro. vez que tú. Y, 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 a, y a ti, entonces tú tenías este drive dentro de ti, de ser quien tú eres de verdad, que sobrepasaste eso. Oye, I admire that. Right. Este, lo pasamos muchas de las personas. A mí, yo no sé, yo como profesional, estudié de Derecho, en mi familia casi todos son abogados, y yo me dediqué a finanzas. So, eso fue un. ¿Qué? Pero, por favor. Sí. No creo que sea lo mismo. No, no creo, creo que, que sea, que sea lo mismo. Ron. Pero por eso, entonces, yo lo veo como una historia media mediocre. Uh -huh. Y entonces, pues, hermano, al final del día, eres tú quien tú quieres ser. Eres feliz. Ya se acabó la historia. No, no tiene que ser todo esto, este teatro. Yo creo que todo el mundo debería ser quien, quien es y quien quiere ser. Y vamos a tener obstáculos toda la vida. Oye, ahora mismo, si yo vengo aquí y digo algo a favor de Trump, quizás me odian más que, que lo que odiaron a alguien. y sí, yo creo que están ganando par de odios. Sí. sí, sí, sí. Yo me, me gusta... El, y I y yo it. por asociación. Te van a preguntar, qué tú traes. Bueno, es que esa es la cosa. El que piense que yo soy un trumpista está loco, porque no es lo que yo estoy diciendo, porque yo creo que tiene que haber una objetividad cuando uno ve a los personajes. La misma, la que estamos
0: perdiendo con hasta George Washington. Ah, no, tú no puedes mirarlo porque tenía esclavo tú no crees que de, de, está cabrón a Lincoln también la de ahora tumbar una escuela en San Francisco le quitó el nombre de Lincoln pero a la estatua de George Floyd esa hay que ponerle en su lugar <risa> sí está cabrón este pero entonces lo, es casi lo que tú estás diciendo de lo de Coming Out of Straight especialmente del 2023 1990 80 70 mientras más para atrás te vayas más
1: un, interesante
0: de esa interesante. hoy en día hoy en día casi te lo aplauden es, es interesting. Es. es as uninteresting as coming out straight yes. eso es lo que tú estás eso. eso es como que exactamente como que no dice. mira you're, y, y by the way tú como individuo eres más que eso eso no puede ser todo lo que tú eres verdad como que hay cosas que son mucho más interesantes e importantes de a quién te atrae completamente right? eso de es lo acuerdo. que estás tratando sí. ese, ese. por eso ese, ese es,
1: el, el es el humor play. que yo es el
0: sí pero talking a
1: culture eso es lo que a ti te gusta Sí.
0: Sí, sí, sí,
1: sí pero eso también trae sus cosas mira, en, con la pandemia en que tú no me tienes en mi Facebook personal pero yo puedo buscarte post del 2020 tú vas a matar a mi abuela y yo no
0: voy a matar a la abuela de nadie ¿Qué, ¿cuál era tu posición de la pandemia? o de, de, de todo mira, que a mí me encanta este tema a mí me encanta detrás de para este tema porque Cristian no te dio cuerda
1: yo, yo, ah bueno, pues la pandemia yo me lo disfruté en un sentido lo... Picking Up, donde estaba con Cristian, yo entendí la... Yo le doy como un mes a dos meses eh, de que la gente podía estar asustada al nivel que lo estaban demostrando. Era uncertainty, era puro uncertainty. Pero entonces, aquí también yo te traigo... Bueno, si nos vamos a ir en esta, pues déjame empezar. Mira, la pandemia se veía venir desde diciembre de 2019. En
0: ese momento... Se veía Trump, a venir... En que se, ¿por qué lo dices? tú que estás viendo los mercados internacionales por viendo los mercados eso, viendo lo los mercado en China ya y en Estados Unidos ah, es, tú eres trader, ¿no? Eh, sí así que no lo no, hemos no no, no, no estoy hablando aquí de no, hablamos de, no lo has dicho pero, sí.
1: eh, es que mi mi biografía es uninteresting Yo soy una, una... no,
0: no, pero que no es como que Estás viendo los mercados, entraste a Yahoo Finance ahí, ¿no? que tú tu trabajo tú estás Oye, pendiente. buen, de estas buen cosas. website
1: para que quiera empezar, Yahoo Finance, se pueden meter ahí, aprenden un montón, pero. Sí, regardless... sí, pero no
0: es lo que tú estás viendo. O sea, tú estás sí. viendo Commodities, Asumo, un montón de otras
1: cosas más complejas. Cuando, cuando Trump está haciendo el famoso trade deal con China. TPP es esto, aunque trade deal, no sé. El de China, que estaba buscando las sanciones y esas cosas. Desde diciembre, entonces cuando Trump está mirando a China, todas las noticias de China están cayendo acá, o están cogiendo más relevancia. En diciembre de 2019 ya estaban hablando de que había un virus, maybe, en que, en Wuhan, que estaba afectando a alguna gente y estaban enfermos. Okay. Entonces llega enero y... Si no me equivoco, fue a finales de enero... La misma Casa Blanca habla de una conferencia de prensa... Sobre un virus de China que podría afectar a Estados Unidos. Esto hay que buscarlo. Me pueden fact-check. Yo estoy abierto a fact-check porque estoy hablando...
0: Pero es más o menos enero. De memoria.
1: Ya estaban hablando un aviso... De que había un virus que... Había que monitorear. Ya cuando estamos... Febrero y marzo... Que empiezan a llegar todos esos videos de Italia... Y esas cosas que el virus se ha regado. Ahí yo creo... Que todo el mundo tenía que decir, espérate. Hay algo que Primero, las imágenes eran de lo peor. Y ahí yo critico a los medios porque hoy en día sabemos que por cada video de gente que se estaba muriendo en el deathbed, habían 100 videos de gente que dieron positivo al virus. Y estaban como si nada, y ni se enteraron hasta seis meses después que les dolía la garganta y esas cosas.
0: Eh. Sí lo sabemos tú y yo no lo sabe casi nadie pero ajá. Pero, pero definitivamente no. pero los medios no ayudaron sí, sí tú uh, desayudaron tú sí. puedes decir no, no fueron ni neutrales es que desayudaron Tenía, no, no quiero llamarle una agenda pero definitivamente
1: volvemos tú enseñas a gente muriéndose es más chocante sí. y trae más views que decir ah pues mira en este hospital está esta gente dando positivo pero pues los mandamos a la casa a que estén en cuarentena sí, porque sí. lo habían sí, sí. tú estás aquí de receptor en este lado del mundo, pues también acordémonos que esto todavía no había llegado a Estados Unidos con la, con la ferocidad que llegó en el momento. Y tú lo que estás viendo es gente muriéndose. Tú no estás viendo... Si tú estás digiriendo las noticias de costumbre, de que tú estás cogiendo highlights, que así es como muchos ven la las sí, noticias, sí, sí.
0: tú lo que estás viendo aquí todo el mundo se está muriendo. ¿no? ¿Te y ya viendo? no es China, ahora es Italia. Y confía un poco más como que ya también salió de China. Exacto. Y entonces, pues tú estás viendo
1: esta... Esta cosa Y de momento hay una conferencia de prensa todos los días de la Casa Blanca, te traen a, a Fauci, te traen a la doctora que después renunció, no me acuerdo el nombre de ella, este Reed o algo, no y te están metiendo miedo, te están diciendo mira esto es serio, necesito estas cosas. Y entonces ahí es que yo digo que empezamos a ver los estados levantándose de nuevo que no se habían levantado en años y muchos dijeron, pues mira, aquí no hay ningún caso, vamos a seguir, bla 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 aquí las casas de enfermas, la gente también se lo olvida cualquier momento de la vida, que tú vayas con un flu a un hogar de ancianos tú vas a matar a un montón de gente, porque mm. el sistema inmune de ellos está compromisado ya y entonces, de momento dicen, ah no, porque si vas a las casas de ancianos con el COVID vas a matar a medio, yo, tú, si tú vas a la casa de ancianos con un flu, tú eres un HP igual, tú te enfermas tú evitas ver a tu abuelito eso es como una regla
0: de vida sí pero en un momento no sabíamos que era distinto eh, que, era, que, que era parecido o sea, al principio no. O sea, sigue por la historia cronológica porque en la mente de las personas el brinco de China e Italia fue importante fue,
1: y más las imágenes que vinieron y las Italia.
0: imágenes que vieron que después las estadísticas pues quizás dicen las imágenes están sobre representando el riesgo. Pero sí. en ese momento, la verdad... Es Tú estás que viendo gente muriendo. Gente muriendo eh. Y nadie sabe qué carajo está mierda. Qué sé yo qué. Entonces
1: ya empezamos a ver... Entonces, pues, entonces volvemos a Estados Unidos. Eh, Trump le llama el China virus. Ajá. Eso lo hizo early on. Entonces Pelosi fue a Chinatown en California a bailar con los chinos. I don't know what that means. ¿Ah, sí? ¿Tú no te acuerdas de eso? Pero eso fue eso, al principio así. Sí, sí ella quiso coger, esto se politizó inmediatamente Ajá, y, sí, 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 sí. y no por decir cuál es mi teoría porque por qué se politizó, pero
0: sí se politizó digo todo porque los políticos van a politizar para poder adelantar su, sus misiones ¿no? yo, yo creo es que una, era, era algo fácilmente que se iba a politizar o sea, todo aquí se politiza, muy bien eso se iba a politizar pues la, lo
1: cómico con Pelosi es que la persona que después ya era la más lockdowns que quería y quería todas estas restricciones y le jodió la vida a todo el mundo allí en el congreso ella fue en contrarrestar el China virus que no es que yo esté de acuerdo con ese
0: nombre este el Spanish flu le ponen
1: sí pero parecía ya,
0: ser consistente con. pero
1: ya teníamos que se llama coronavirus 19 y by the way 19 por el año en que es 2019 que quizás la sí. gente no se da cuenta de eso que ya eso sabían que
0: venía desde antes pero también lo del China virus las le hace un cae porque lo dijo Trump. Exacto. O si lo decía bien. Fauci, decía, mira, el China Flu, llamémosle, como el Spanish Flu, como el Nilo, qué sé yo qué puñeta Estamos muy
1: sensibles a las nacionalidades últimamente.
0: Sí, sí. Pero era porque Trump
1: lo dijo. Pues entonces, para contrarrestar ese comentario, eh, Pelosi va a Chinatown a bailar sin mascarilla y sin nada. O sea, literalmente, esto lo puedes buscar. A Chinatown. Pues. En, en... Pero como que
0: China ve a China y baila, pero no ve a Chinatown. Bueno, porque acuérdate que así es como ellos ven las cosas. Así como ellos ir a son Ya, yeah, me a bailar el que tiene que ver. Bueno, dame un combo de esos de 6.99, son buenos. Sí, sí, no, brutal, me encanta Chinazon, pero para hacer el argumento de que, mira, aquí no hay ningún problema de virus. En China, pues eso pues fue lo que ella que hizo: se fue a bailar con un par de gente de la política y yeah, con los dragones pasan
1: par de semanas y ya empieza a llegar a Estados Unidos y ahí se asustan todos esos viejitos que están vulnerables del Congreso, que casi todos son viejos. Y el miedo nos los pasaron a nosotros. Yo creo que las conferencias de prensa todos los días tuvieron de más. Este, y eso estaba tan un characteristic de Trump. Porque Trump era un... Él, él decía lo que le daba la gana. Y yo siento que él debía haber dicho, mira, yo no voy a hacer esa conferencia todos los días, vamos a hacer una, una a la semana y no pero entonces, ¿qué pasa? mientras más tiempo tú pones a Trump a hablar en público esa sí. es eso es lo peor que le puede hacer es su propio enemigo es el mismo. Él, mismo, él se puso así unos disparates
0: pero él dijo también lo de que se va a ir en par de semanas o que es igual que el
1: flu lo cómico de que eso el clorox, que en, el ah
0: pero es, esa, yo estaba viendo todas las conferencias de
1: prensa y lo que dijo yo puedo ver que quizás lo dijo como un chiste para Joder, pero no se dice. Eso, por eso es que él mismo, mira, lo decimos aquí y no hacemos un chiste. Ay, <risa> imagínate. Pero entonces se pone a decirlo con un micrófono de la Casa Blanca al frente. Eso fue una normalidad. este Y cuidado si fue una, una normalidad y se la cree. Yo no sé. Nadie sabe. Allá sí, él sí, sí. con sus cosas. Pero. El, yo creo que estuvieron de más porque también ayudaron a a darle fuego a los canales vamos a transmitirla y después todo el mundo con la opinión y entonces es cómico a mí me gusta seguir left wing right wing media uh -huh. porque lamentablemente yo creo que no hay ninguno neutral ahora mismo a menos que ni el Associated Press porque hasta viene cargadito one way or the other este y es curioso tú ves esta conferencia de prensa CNN dice una cosa Fox dice otra cosa y yo mano Aquí, opuesto no opuesto pero es que enfocado en cosas distintas enfocado en cosas diferentes sí. pero acuérdate tú tienes a Trump hablando una hora él va a decir tú tienes tela para cortar va a decir mil cosas. y entonces pues ahí tú empezaste a ver se empezaron a, a formar el campo y yo creo que CNN y Fox y Newsmax este no sé cuál otro más de la derecha este CNN MSNBC todas esas cosas crearon dos campos lo que tú escuchabas tú te ibas a creer entonces tú creas estos dos campos que ninguno se acepta al uno al otro, ninguno ve que son similares. Para mí, si tú estás siguiendo estos dos medios, ya tú eres igual. En el sentido de que tú le estás haciendo caso a una persona para tu opinión. Es cómico ver cómo esas. La gente te decía, no, es que tú no estás siguiendo estudios. Y yo, dime el estudio. Ah, porque dijeron que, que esto afecta a 4% de las poblaciones. Y yo, ¿y cuál es el estudio? No, no, es que lo dijeron en las noticias y yo. Pues entonces si yo te digo que está afectando solamente al 4% de, le, de la población, porque ¿cuál es el problema?
0: Sí, en otra noticia me dijeron esto, la verdad que...
1: Me dijeron lo mismo, lo que pasa es que yo estoy viendo el 4 o 2% como terminó siendo, como algo, pues no es algo que yo voy a cambiar mi vida por ello, pero él sí, porque a él le dijeron que se va a morir todo el mundo. Este, Los lockdowns... Los de Puerto Rico fueron un papelón. Eso de las tablillas, eso estuvo cabrón. Sí, sí, sí. Y yo entiendo, porque yo ...yo, yo me lo tripí, la gente. Es que tú no entiendes. Es para que la población salga en cantidades más reducidas. Y yo. Entiendo. Aún así es un disparate. Porque tú tenías que la gente iba literalmente al supermercado o a la gasolinera. Eran necesidades. La gente iba a ir igual. Y yo creo que creaste más marullo con la gente yendo el día que les tocaba que si hubiesen ido naturalmente. Mira, play it how it goes. Uh -huh. este, Las mascarillas, el vacu ID. Yo me cabroné con el vacu ID. <risa> al, día, al día de hoy yo creo que es una pérdida de dinero. Uh -huh. Este, ¿Las vacunas? Yo no me vacuné. No. Ah, ver, la tú lo mencionaste. Sí, yo no me vacuné. No, y, y mi lógica fue sencilla. Yo no me vacuno para el flu. no me vacuno ¿Te había para dado? El flu. ¿Te había me, dado? Había, me dio early on como a los dos o tres meses. Ah, digo también ahí tenía...
0: Natural. Bueno, no me estaban diciendo que eso no contaba, que yo tenía que vacunarme. Acuérdate que... Pero ahí digo, sí estaba el estudio grande de Israel, que fue el de los primeros grandes que salió, que pero, decía que la, la, la inmunidad natural era, era tan efectiva. Pero sin embargo, no había
1: un certificado de inmunidad natural que tú pudiese ir a comer a un restaurante.
0: Yo traje aquí al doctor Sariol, la única persona en Puerto Rico, del mundo de medicina, que decía lo que estamos haciendo no tiene sentido, él es inmunólogo, virólogo, inmunológico, yo no me acuerdo, lo voy a ver de hecho mañana, este, no tiene sentido y sacó un opet en el nuevo día, no lo puedo que, leer, sí, pero nadie lo leyó igual, porque pues aquí las voces disidentes, y hablamos de eso ahora, las voces disidentes en Puerto Rico no, no sé existen, oye, no. no sé si no se oye o no existen, no sé, cuál, no, eh, asumo que existen en algún lado, en la yeah, mente so, de las personas, so, pero que son no, pocas. son pocas, en que tengan infraestructura mediática llamémosle quizá hay mucho así en el pop en la barra y lo que fuese pero este doctor y él lo escribió y dijo mira si tú vas a hacer un vacu ID, que lo que estás tratando de demostrar es inmunidad que después es una pelea de tiempo porque nos dimos cuenta que, sí, que se, se sigue contagiando pero anyways al principio quizás no sabíamos que lo que mide inmunidad pues en las personas que se recuperaron tienen que tener acceso a ese ID sin, tener, sin haberse vacunado porque la data y la ciencia sugiere que esa inmunidad es tan buena o mejor que la de la vacuna. Pero, hay Pero nadie, lo hizo caso, nadie lo escucha, no, no, no salía, no se hablaba ni nada. Pero es que había una
1: razón por la que no lo escuchaban. Cada vacuna administrada por cada estado local tenía tenían fondos federales. Nosotros fuimos reses. Y esto lo, esto aquí no hay fact check que me lo contradiga porque había un fondo para el COVID y la vacuna y mientras más gente tú vacunaba, te pagaban la vacuna te pagaban la empleomanía. Pero para... la, ese
0: dinero iba para la farmacéutica, ¿no?
1: Bueno, la farmacéutica las vende, el gobierno uh -huh. federal las compra. Entonces aquí uh -huh. podemos hablar de cómo funcionó eso. Sí,
0: vamos a... porque si hay incentivos económicos, para entender bien los dinámicos y quiénes son las fuerzas que... Ok, la,
1: la vacuna inicial que
0: sale la de Moderna, la MRNA uh -huh.
1: vaccine. Esa vacuna no es nueva, se lleva usando, se trató para el Spanish flu, este, para el Avian flu bajo Obama, no funcionó. Es un concepto de vacuna, no es una vacuna como conocemos tradicionalmente. Normalmente tú coges la, la secuencia de un virus, te la introduces al cuerpo y como es un virus inactivo, lo que hace es que la procesa el sistema inmune y en teoría y muchas veces en práctica crea inmunidad. También hay que tener claro que las vacunas no son 100% efectivas para nadie. Por eso hasta cuando hay vacunas, toma años, erradicar un un virus, lo que sucede es, y no soy inmunológico, y, y, pero, sí, sí, pero, pero esto educado. es educado. Esto es como funciona. Tú coges y si tú tienes una población de mil personas, para hablar algo que podamos hablar, es posible que 10% no, sea, no respondan a la vacuna. Mm. Y esto es una vacuna como Normal, la, las normal, tradicionales. Las tradicionales. Pero ¿qué sucede? Cuando 90% de la población ya inmune, tú vas reduciendo los puntos de contacto de las personas no. que pueden Immunity? bueno, herd immunity creo que se considera cuando pasas de 75% 80%, eso pero
0: ahí me puedes correr, porque depende no sé. de, la, de la depende de, la de, la de la cálculo, cero esto, del cálculo de, de cuán contagioso es, mientras más contagioso más alto tiene por que eso ser me
1: por fui 90% porque entonces ahí 90
0: ya, casi todos cubren ya sí.
1: tú puedes ir visualizando que para erradicar es esa población de 10% que no toma mucho tiempo, toma quizá una generación o algo, pero ya no se convierte en un problema eh, esa vacuna la hace Moderna eh, Moderna está hablando con no, el... pero no
0: esa, es distinta a
1: esa ah no, exacto Estas son sí, sí. la, la
0: de... tradicional
1: Moderna es un concepto de que ellos crean este anticuerpo que es como un híbrido y cuando tú lo introduces resalta tu sistema inmune de una manera ahí te digo que yo no sé sí, cómo sí. funciona, sé la teoría tú te introduces esto al cuerpo y tú tienes un response inmunológico a la vacuna que ayuda por cierto tiempo, por eso todas las dosis cada cierto tiempo a que tu sistema inmune esté como en, como en high como vamos a jugar el fútbol con este virus pero no es virus specific simplemente ellos encontraron que funcionó para el COVID y la gente pues era menos likely de contagiarse aunque pero no crea memoria, yo creo que crea algo de memoria Estamos way, way beyond the depths, yo creo. que Sí, ya, ya sí crea memoria, no. Este, Yo no creo que cree memoria por la necesidad de necesitar boosters every so often, aunque lo atribuyen a las variantes que se modifican. Pero entonces ahí tendrías que hablar con un doctor. Yo lo que sé es que esta vacuna resalta una respuesta inmunológica y eso ayuda a controlar el virus. Porque acuérdate que en ese momento queríamos controlar el spread. Slow the curve, o toda esta mierda. Que eso es lo que siempre decían al principio. Sí, y entonces, que terminaron siendo dos años de eso, pero that's not even the point. El punto es que entonces esta vacuna funciona de esta manera. Eh, Pfizer estaba trabajando en una similar. Este, Cuando, no me acuerdo qué mes fue que sacaron la primera vacuna, pero fue bastante rápido, fue algo histórico, fue... La primera vacuna fueron meses oh. las empezaron a poner para verano yo creo
0: yo creo que antes mayo del 20, 21 mayo del 21 sí, sí ah, febrero no. del 21 no, ya no, la... no,
1: exacto se anuncia la vacuna justo después de las de la elecciones es verdad de noviembre
0: exacto no, no no, no, no estamos no estamos hablando de eso ahora mismo entonces este sí, es verdad me acuerdo pues, y creo que ya Israel eh, que era el país más más adelantado, ya en diciembre, enero estaban poniendo a la población en general y por eso esos estudios de Israel eran importantes, del recovery de inmunidad, de inmunidad por recuperación versus vacunas, ya tenían cierta Lo data. que
1: no sé si la vacuna de ellos era diferente de otra compañía o era la de Moderna, porque yo la, sé que había una... yo creo que era either Pfizer o Moderna. Sí, sé que había una diferente allá. Aquí la Moderna fue la que dominó este y entonces antes de que que, que la anuncian después de sí. noviembre ya el gobierno federal había asignado billones de dólares para comprar la primera dosis, ellos básicamente garantizaron que la, prim la primera manufactura fuese para el gobierno de Estados Unidos y fun fact también, compraron para otros países el gobierno federal con dinero federal pero está bien ¿Ah, sí? sí, eso. para regalarla o revenderla después para regalarla
0: a países
1: más pobres asume, más pobres, sí porque en teoría si tú controlas los países con los que tenemos más contacto y todas estas cosas so,
0: claro todo bueno si te crees la lógica es cierto Exacto. Si, si te crees cómo funciona como te lo decía, pues
1: sí es cierto tienes que todo el mundo tiene que estar vacunado so, entonces tú tienes la moderna Pfizer puede hacer dinero con cojones no hablemos de Pfizer en términos monetarios obviamente vender vacunas les viene bien pero moderna era make or break Así. ¿Ah, sí? Moderna perdía dinero en Research and Development constantemente.
0: ¿Moderna qué otras medicinas tenían? ¿Así, como? Ninguna. ¿Ninguna? Esa tecnología, nada más. Emoderno. ¿Moderna se hizo para esa tecnología, básicamente? Sí. Esa era como que su único propiedad intelectual. Sí. Okay. Y, entonces, y no se había usado nunca en ninguna medicina. Barata? Se había usado, no había... ¿Funcionado?
1: Había funcionado en términos de que porcentualmente sí había una significancia, pero no era
0: Okay. O sea, que estaban perdiendo dinero y iban a bancarrotas.
1: No, no, eh, tenían funding. Es eso, ah, okay. una compañía. estaban perdiendo dinero. Sí. Ahora no, ahora están haciendo dinero. Sí,
0: están contentos ahora.
1: Y ahora están trabajando en una para cáncer. Sí, sí, ahora están. Ahora sí, ahora están. En el momentum. Pero esa compañía definitivamente ya tenía garantizado billones de dólares en venta hasta antes de tener el producto final. Claro,
0: es un riesgo que el gobierno federal tomó por el pánico que se creó y todas estas cosas. O sea, que ellos hicieron, llegaron a un acuerdo de que yo te voy a comprar este producto que cura esta enfermedad sin saber si el producto cura la enfermedad.
1: Exactamente. Sin haberlo probado. En ese momento sí. Y de hecho, cuando salen las primeras dosis, el FDA no la aprobó. Era un Temporary Emergency Use Authorization, que eso es raro que se use. Pero se usó. Eso es otro tema. Entonces, pues, el gobierno federal compró todas esas dosis. El gobierno federal. Algunos estados locales o Digo est estado vamos a quitarle los locales. También hicieron sus propias compras.
0: ¿Estados de Estados Unidos? De Estados Unidos, o sea, sí. Arkansas, Alabama, Mississippi, Pero el, el, chunk, el
1: chunk obviamente fue el gobierno federal. Y entonces el, el, lo que llamaron el Heroes Act incluía eh, las partidas de eso. Y entonces básicamente cuando yo te mando tu vacuna, yo te estoy mandando la vacuna paga por el gobierno federal y este te estoy pagando la empleomanía que tú tienes que utilizar para administrar esa vacuna y los safeguards y todas esas cosas ok so, había un incentivo de los gobiernos de este, de este, del estado aceptar la vacuna federal acuérdate que la ayuda federal cualquier estado la puede negar en cualquier momento
2: Chissé.
1: nadie que no, yo sepa yo, la no negó si yo entiendo que ninguno porque pues y entonces pues, había un incentivo para cogerlo y esto vinimos porque estamos hablando de eso lo mandan a Puerto Rico todas esas filas de gente emplean personas tiene el producto y en un lugar donde la economía está completamente clausurada básicamente tú tener enfermeros
0: trabajando hospitales abiertos administrar estas cosas ayuda a la economía local sí, sí. y es una historia para contar de que estamos deteniendo el virus, mira todo el mundo, apoya las estadísticas subiendo mejor, como sí. que es un cuento. bueno y también le dio a la gente que se vacunó ese
1: stance moral de que yo estoy haciendo algo por ayudar a la población el que no se vacunó, si sí, yo no lo hago
0: por mí yo no, lo después para, por ti A la, por la tu gente, abuela a la, a la
1: gente le gusta sentir que está contribuyendo cuando sí. no les cuesta
0: de sí, una forma fácil es, es como social justice eh, social media virtual signaling bueno la mascarilla era un virtual signaling sí, 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 sí. yo, yo pues, la usaba cuando tenía que entrar a los sitios obligado sí. ¿Por qué tú crees cuál es cuál es la posición nuance objetiva en todo esto porque yo escucho gente, ¿verdad?, como que dice, ah, no, eh, este virus no, no, no era nada, qué sé yo, que y otra gente no, era el, que fue más la, la más común, no era súper peligroso, qué sé yo, qué. Yo creo que hay un punto lógico yo, en el medio con la información que tenemos de frente. ¿Cuál es ese punto? Yo creo que conocer tus riesgos, tus factores de riesgos personales, y entonces volvemos aquí a la
1: responsabilidad individual. Tú tienes que saber tu estilo de vida, eh, tu salud física, mental y emocional y entonces tomar decisiones a base de eso yo puedo entender que hayan personas que le cogieron un pánico este tengan condiciones de salud que le hayan creado hayan tenido experiencias médicas que le hayan creado miedo ah. eso yo lo puedo entender donde yo creo que está la línea es que eso es tuyo individual tú cuídate a ti yo no puedo mira yo estoy en finanzas una y hago voy a volver al tema pero para que tenga un paralelo sí, sí, sí. ahí me dice la gente pues hermano, pues quiero invertir este dinero Este, ¿qué banco tú me recomiendas? ¿qué broker tú me recomiendas? porque yo no soy broker y entonces yo le digo, mira honestamente vete a cualquiera yo no tengo fidelidad a ninguno y yo les digo, donde tú vayas a invertir con la persona que tú vayas a invertir siéntate con él y entiende en qué te están invirtiendo el dinero entiéndelo, ¿por qué? porque tú eres el único que va a conocer va a proteger tu dinero, porque si tú le dices haz lo que te dé la gana, el tipo va a hacer lo que le convenga que no necesariamente es lo que te combina a ti claro. los productos entre un banco y otro son bien similares ah pues quiero invertir con el S&P quiero inv invertir en, en bonos federales los tienen los mismos solo que uno se llama Fidelity Federal Funds el otro se llama Charles Schwab eh, Federal Reconnaissance cosas así sí, 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 sí. es lo mismo pero tú entiendes lo que estás pasando porque cuando venga tu momento de retirar ese dinero ese tipo no le importa llamarte y decirte Mira, ahora es cuando más alto estás y el mercado se va a caer. Tú ten en mente, Yo un, y creo que lo dije en, en el podcast de Sobrino, el único consejo que yo me atrevo a darle a la gente de finanzas cuando tú estés llegando a tu época de retirarte y tú dependas de dónde está tu dinero invertido, si estamos a 3, 5 años y las noticias están diciendo estamos en un all time high, yo te voy considerando y liquidando, si puedes, parte de esos fondos, para que no vaya a caer una caída. Uh -huh. Y te doy el ejemplo. Alguien trabajó lo Airis y Iris y se cayeron las Torres Gemelas. Ahora su fondo de retiro es nada. Y eso puso a una población a trabajar por como 5 o 6 años de más. claro Porque sus su inversiones se colapsaron completamente. Y con haber vendido un año antes, dos años antes, claro, nadie iba a saber Digo, qué se si iba a pasar. Distinta, sí pero te da una idea de que en contra si el mercado está alto cuando tú estás llegando a tu época y estás invertido en el mercado sí.
0: porque no necesitas quizás un mejor ejemplo si te, tú pensabas que te ibas a retirar en el 2009 y 2006 ya tú ves que están diciendo el time high ¿sí? ¿por qué esperar? porque si no ahí te explotó la burbuja después oh. sí, sí pero entiendo lo que dices es 20, tricky sí, es tricky pero hay que tener un
1: marco un pero entonces es,
0: en ese ejemplo tanto como el de salud tú dices es e individual es Conoces, individual de tu nadie Nadie quiere tu bienestar tanto como tú.
1: Por eso. Te toca a ti. Pero entonces estas personas, como yo creo que se basaban mucho en miedo, imponían su miedo en otras personas. Tu historia del elevador. Ella se estaba cuidando a ella. Sí, sí. A base de información que escuchó. Ah, exactamente, porque todo el mundo dice, no, yo creo en... I like, trust the science. Primero sí, la, la science. ciencia... No existe tal cosa como... que. The question science. the science. You have to Al question. contrario,
0: question is, Eso es science.
1: Exacto. Pero... Eso fue una loquera. Yo creo que ahora la gente está viendo que quizás no excedimos, pero no, no todo creo, el mundo. No creo. O sea, yo creo que está en, en un echo chamber. A mí no me pelean tanto ya cuando coso. Porque yo me paso. ¿Cuándo qué? Cuando pongo cosas de la pandemia en mi Facebook. No, pero yo lo diría más. Sí, porque nadie le importa. Ah, siempre hay alguien que como te tiene ganas busca las pollitas. Sí, sí. Pero lo diría más si sí,
0: sí vuelve otra otro virus. Y que está volviendo. Hay noticias de que está volviendo. Va a que no sea COVID. Otro yo creo que eh, estaríamos en la misma. en la misma. O sea, Yo no sé cuántas personas. Bueno, el prestigio es rampante y la gente está chichando por ella, lo loco. Sobre eso volvemos. <risa> in, eh. No, pero de cuestionarse a los medios. Porque mucho de esto es o cuestionar a las a la figuras de, de autoridad. Cuestionar y decirle: Tú me estás diciendo esto, yo estoy mirando por acá y no me tiene sentido o hay algo que no me cuadra ese, ese radar no me queda claro que se sofisticó no. o se desarrolló en el ciudadano común no estoy de acuerdo contigo yo creo que las personas escépticas como tú y yo posiblemente somos escépticos por naturaleza pues yo no ya eso está aprendido siempre yo estoy pero tener, algo no me cuadra déjame yo entender eh, no me queda claro que eso lo, lo escalamos que hay muchas personas ahora así mm, estoy
1: contigo yo creo que las personas todavía están dependiendo de factores externos pues es que es lo más fácil también digo yo
0: dependía de factores externos pero no. lo diversifico y no, claro. de otros lados. No es que yo estaba haciendo el research con el virus. Pero
1: lo fácil es aceptación. La sí, gente sí. acepta lo que se les diga, cuestionarlo. Y entonces, más la, la máquina de los medios: si te pones mascarilla, tú estás salvando gente. Mira, tú sabes cuánto pile de mierda se recostó de que como tenía mascarilla era mejor que todos nosotros. Eso es un moral hazard que nadie lo está discutiendo. Y yo creo que sigue personas, vivo al
0: día de hoy. Estoy seguro que personas tomaron decisiones irresponsables por pensar que la mascarilla era, era una buena protección y visitaron quizás a su abuela o algún centro de esto que sé yo qué, cuando tomaste riesgos innecesarios porque te dijeron que la mascarilla era, era una bueno, buena protección. O
1: en el flip side dejaste de compartir con personas que tú amas sure, también y, sí, sí. porque pensabas porque que... Porque no tenías mascarilla, puesta
0: no querías.
1: Exacto, porque mucha gente murió sola, mano. Eso son sí, que, que las
0: escuelas dos, bueno, años, dos a, años ahora salió
1: una noticia que para Halloween no se pongan mascarillas porque caretas porque eso afecta a la educación de los niños ¿En porque, sí porque es bien importante esto, es, de esto te es, creo. Es, sí porque es bien importante que los niños puedan socializar con lo sus envío en Puerto Rico no en Puerto Rico en no Estados en Estados Unidos han salido no ya te creo.
0: la misma gente que escribía los lo, este, esa es la hipocresía con la que vivimos para pero, mí para mí el momento más bueno, donde yo eh, yo creo que aquí fue que yo fui Red Pill con las protestas de, de BLM de Black Lives Matter y cuando salían los artistas y los doctores y el CDC diciendo no porque sí deben poder marchar Black Lives Matter porque es que el racismo es, es peor, que, es el peor que el virus y yo como que fuck, fuck toda esta gente que me está diciendo ...como que fake news... ...están capturados... ...no le das caso... ...como que todo empezó a... ...ok... ...maybe hay algo de... ...en todo lo que ah, ...pero eso fue tan claro... para mí... ...fue como que... ...what the fuck... ...me ver. está diciendo... ...que no puedo salir a la playa... ...con nadie alrededor... ...pero sí puedo ir a una protesta... ...de miles de personas... Porque el racismo, que también es como que un, un, un abstracto virus, Un virus ahí, que es, hay por ahí. Es ahí. un
1: abstracto ahí, como que esto. Nos queda papel de aluminio, porque tengo debo, sí, tengo que ponerme otro ya, otro. Yo ya compré rollo, yo sabía de esto, entonces iba a salirle control. <risa> tíralo, tíralo por ahí, tíralo. Estamos viviendo lo mismo con global warming y la guerra en Ucrania. ¿Qué tú crees que, que es peor? ¿Un sorbeto o todas esas bombas que están explotando allí? Que estamos pagando el gobierno federal. ¿Un
0: <risa> Clearly not. Este... Eh, pero eh, digo no sé si eso es eh, profundiza la relevancia de, sabes de porque eso cuál es el trade-off ahí no? como que pues, no entiendo pero, la relación entre Ucrania y los solvetos. porque ahora mismo we're
1: fighting global warming y climate change Ajá. y la guerra eso está probado que un waste crea mucho waste y carbono claro, todos los CO2 destruyen
0: ecosistemas y todo todo
1: pero es como la protesta de Black Lives Matter como Putin es malo y nosotros tenemos interés en Ucrania que yo el día de hoy no sé cuáles son Este, pues esa, esa guerra no afecta el climate change pero mientras tanto yo necesito que tú uses un sorbeto de papel que cuando lo metes inmediatamente en ese vaso sí, se hace sí, mierda y déjame ponerte en un, en un plástico para que no se ensuciante sí, 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 sí. Y, y lo que te quiero decir es como que hay una hipocresía mira yo estoy en contra de la guerra punto y entonces tú dices eso hoy en día y es como decir, mira, yo quiero vivir mi vida durante la pandemia porque yo tengo familiares y yo quiero compartir con ellos y la vida continúa. Yo, mi juventud se va a ir, ya yo estoy en una edad que mi juventud está contada. Uh -huh, uh -huh. Me siento joven y mi madurez sigue rampando. Sí, pero la rodilla no se
0: siente joven.
1: <risa> pero no, es que en la realidad yo estaba hablando, yo hablo de esto y yo digo, mira, tengo 39 años, que no es mucho, pero... ¿Quién me describiría como this young man? Ya ya esos días están sí. bajando. Ya los días que me quedan de frente son menos de los que posiblemente me quedan atrás. Y entonces hay un cambio... No
0: creo, cabrón. Es posible. Si pasa, no es como que... Oh, de, defini
1: defini Ajá. Sí, sí. Definitivamente, ya llego a 75, pues me
0: queda menos. Ya estás que... ahí por ahí, estás llegando a ese punto.
1: Lo, lo veo así que yo me pongo a... a no, ver... no, fair enough.
0: Lo de Ucrania, ok. Eh... Eh,
1: lo estoy viendo como co, co, un global warming issue ya lo, la política que haya detrás de eso pues yo lamentablemente no la entiendo porque yo no soy ucraniano yo no soy ruso sí, sí. y yo de verdad que soy fiel creyente que el gobierno americano no debería estar metiéndose en todas las guerras posibles y entonces es irónico África está lleno de guerras constantemente que están siendo funded sí, sí. por el gobierno federal y entonces esas, ok, esas no son tan malas, pero ahora Putin quiere a Ucrania, que yo sé que ellos tienen una historia que volvemos, yo no entiendo. Sí, yo tampoco. Y entonces, pero yo lo que digo es, lo que yo sí entiendo es por qué estamos mandando billones para allá, cuando en el 2009 con la crisis económica, hablar de comprar un banco por 5 billones, era una falta de respeto al taxpayer, cuando eso hubiese evitado un colapso masivo. Porque Lehman Brothers lo dejaron caer completamente, y no es porque yo esté abogando por Lehman Brothers. Esa gente tomó unas decisiones incorrectas basadas en política incorrecta de, de Greenspan. Pero estaban en ellos no tomarla. So, todo el mundo hizo lo que les convino. Y pues el, el sistema... Fallaron collapse, y perdieron. Fallaron y perdieron. Pero entonces tú me dices, tenemos que dejar que un montón de gente se quede sin retiro, que no tuvieron nada que ver, porque una cosa es el ejecutivo, de la compañía que hizo las malas decisiones, pero el que estaba invertido. Los fondos que dependían, los fondos de retiro de a veces el conserje del lugar que no tiene. ¿Tú crees que él sabía en qué se estaban comprando los jefes de él allí? En el? Entonces ese tipo se queda sin retiro. Pero vamos a mandar ya, ¿cuánto fue el último bill? Como 44 billones. para sí. en, encuentro una desconexión de prioridades entre
0: cómo estamos gastando el dinero? Eh... Sí, de que hay contradicciones hay, pero habría que entenderlas más en detalle. Eso de política internacional para mí siempre es bien tricky, yo no, no lo entiendo bien. No sé cuándo es un argumento legítimo, o cuándo es un juego de poderes, de imperio, no sé cuándo es el, el, el militar-industrial complex hablando, o cuándo es... Mira, es que es verdad que hay que mantener cierta pero, paz, muere, porque si Muere no son... gente
1: que no debería morir, eso es lo que yo sé de las guerras. Que las guerras...
0: Sí, pero la alternativa no es que no mueran. En, no siempre es eso, ¿no?
1: Pero los que mueren de morir, sea one way or the other, no son los que tomaron las decisiones que crearon la guerra.
0: Claro, eso, 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 pero eso, sí, eso, es eso siempre, será siempre. Por eso
1: yo soy anti -guerras,
0: Y anti punto. un poder centralizado, me imagino. Si el centraliza global, el poder, eso es lo que siempre va a pasar. The bigger the government, the smaller sí, sí, the city. Estoy de acuerdo. Este, Sí, lo de climate change es similar. Se están son muchas narrativas que se están construyendo y es difícil parse out que es cierto de que es falso y que es construido para ganar dinero, views o bueno, influencia y que es, pero es que hay un denominador común
1: en todas ellas gastar dinero acuérdate que el gobierno federal ahora mismo su
0: propósito principal en gastar dinero. Sí, pero que no son solo ellos, No pues, el, el, los medios y las personalidades, está todo, es, todo y you no know, es un big conspiracy, para mí no, es, no, el, es, el, no hay el, un grupo central, pero es como unas fuerzas que, que, se, organ, que se coordinan. Yo creo que... Es, y, y descentralizada, yo creo que descentralizadamente se coordinan los incentivos y es que suceden como, estos modos. como el dinero está detrás de todo eso, es follow
1: the money. Acuérdate que los medios tienen inversionistas de muchos lugares que le conviene... Oye, el dinero que gasta el gobierno federal no cae en tu bolsillo. ¿Cuál es lo que nos dieron a nosotros? ¿Era
0: mil pesos? Yo no me acuerdo. Ah, los... Lo, sí, los depósitos estos que... Sí, o 500 pesos. Yo ni me acuerdo o sea, ya. era 500. Creo que era dependiendo los hijos también...
1: Ah, pero no era mucho dinero comparado con... Comparado con donde están gastando, donde están invirtiendo. El gobierno federal ahora mismo invierte en lo que le convenga y decir que el climate change viene, lo ayuda a invertir en un montón de cosas. ¿En cuáles son? Pues vamos a tener que ir viendo según va pasando. Los carros eléctricos que yo, en mi opinión, no son la, el futuro de clean energy. Pero es clean energy para nosotros, porque el problema lo estamos creando en otro lado sí, sí. entonces lo, las emisiones nosotros tenemos que bajarlas, pero tenemos a India y a China creciendo en emisiones
0: produciendo todo el, lo nuestro el, el
1: treaty es lo que la gente no sabe ¿cuál treaty? ¿el de París? el de París, o la gente no le importa saber dice no, porque hicimos un treaty donde estamos bajando las emisiones globales no, China lo que dijo en el treaty es que no iba a subir más de tanto eso van a seguir subiendo, pero pusieron un límite no sé si lo están cumpliendo o no yo genuinamente no sé cómo vamos a medir eso eso es otro tema pero dónde tú vas cómo tú estás midiendo esto estás confiando en lo que ellos están el reportando también. y entonces nosotros estamos bajándolo o sea nosotros Estados Unidos y hay otros países que le estamos permitiendo subir cuál es el punto de todo esto tú tienes el sector privado empezó a bajar sus emisiones fuera de que el gobierno federal se metiera uh -huh. Google buscó este eh, net zero con los servers Amazon está en lo mismo y empieza el sector privado y de momento ahora dice el gobierno federal ah, no, pues vamos, esto es un, un terrible yo con Climate Change, porque entonces me van a decir que yo soy un denier eres denier no soy un denier, Mi, yo creo que la pregunta que de verdad nos debemos hacer, a la cual yo no tengo contestación todavía, uh -huh. es cuánto el ser humano es el causante del Climate Change versus cuánto iba a pasar Uh -huh. sin nosotros en la humanidad sin nosotros en la civilización que tenemos uh -huh. cuánto ha pasado antes porque no es como que el, el, el mundo se congeló ya el mundo se derritió
0: ya han pasado unos ciclos sí. de milenios esa es una pregunta importante la otra pregunta importante que yo también digo es dado eso qué es lo mejor para los humanos a mí no me queda claro que energía más cara es mejor para los humanos para mí es Posiblemente lo opuesto, energía barata es lo más importante porque es la unidad de medida en toda la economía. Pero, energía, a punto, yo te diría, porque la sí, sociedad,
1: la sociedad, cantidad, mejor, de, energías, cantidad a, de energía, calidad de eso. vida, eh, índices de pobreza, ha sido un. Yo creo que podemos atribuir electricidad a una mejora en
0: la raza humana. 100%. Yo creo que el descubrimiento más importante fue expectativa de vida, el carbón, todo. que sí. después fue evolucionando y era gas natural este y mejor por ir nuclear y maybe la otra nuclear esta la que la, la nuclear que, yo
1: creo que es el futuro, pero pues
0: estamos, este, estamos reacios a eso. Pero hay como es, es, es una es una incapacidad de entender nuestras economías y nuestras vidas y la necesidad que tenemos de energía. Tú bien dices, yo digo economía barata que es lo mismo decir mucha energía. Si sí. es cara no hay mucha, si es barata hay mucha. Este, toda nuestra vida es posible porque hay energía. Eso es correcto. Ve a los países más pobres. Creo que yo estaba viendo la estadística. Son casi 4 billones. 3.5 billones de seres humanos que hoy en día queman madera o caca de vaca como su primera fuente de energía. Este, no so, nuestro, nuestra nevera consume, creo que en un día, más de lo que esas personas van a consumir energía en un año. Nuestra nevera. O nuestra vida moderna, que es lo que nos permite tener los sistemas de educación, de salud, que queremos y queremos seguir ¿verdad? agrandando y sofisticando y que haya más accesibilidad, es solamente posible por energía. Sí. Tú juegas con ese juego, olvídate de los derechos humanos, olvídate de todas esas mierdas, las vas a estar tirando por la ventana uno tras el otro. Pensar que tú puedes tener la misma estándar de vida con me sin, sin energía fósil es, es es, ser, es no entender la sociedad, no entender nada. Mira cuando hacen los apagones
1: aquí, cómo cambia la vida de uno por tres horas. Imagínate estar así por sí. María.
0: ¿Cómo la gente no aprendió con María lo que está lo, lo, el valor de cosas básicas como la energía? Pero es que se lo, porque se lo, no, se lo, no se lo explican, no se lo venden de esa manera. Le venden que tú puedes tener. You can have the, ¿Cómo que dices? can de tú ¿Cómo se dice? Como que tú puedes tener la vida moderna con estas fuentes de energía intermitentes que son caras y que no funcionan y que se yo no qué. El,
1: el, tiene tú que piensas haber, que tú puedes tener las dos cosas se tienen que complementar definitivamente no puedes tener las dos cosas Tienes que escoger no complementar las fuentes de energía es el futuro no sí, podemos sí, pues, tener con, mira
0: pero lo, tú decís el gas natural es malo el, 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 el petróleo es malo las turbinas gas, sí. malo, tu vida no fuese posible si esas cosas no existieran lo irónico es que la
1: gente que está legislando para eso lo más seguro tiene el aire prendido todo el día. Claro. nosotros. Fíjate, yo creo que el Capitolio tiene aire acondicionado 24 7 y podemos fact-check eso. Sí, no lo dudo. No es duro. que yo estoy sí, sí, completamente sí, 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 seguro. Sí, sí. Hay que ver si los sorbetos de allí son de papel o de plástico. Eso, eso es lo que deberían hacer los reporteros. ¿no? Eso es lo
0: que te molestó. De COVID. Eso en COVID también fue... Eso le pasó a Gavin Newsom y o sea, que decían ah, no pueden ah, salir. Ah, la hipocresía,
1: pero... Y ahí fue bien clara pero la hipocresía ya está implícita tú
0: me hablas de un
1: político pero
0: no todo el mundo lo ve así o sea o sea fue importante que se vieran esos ejemplos encojona pero no sorprenden eso es lo que yo te quiero decir para muchas personas le sorprendió o fue un recordatorio de algo que se le había olvidado por mucho tiempo eh, esa esa COVID, COVID va a ser importante en ese despertar de, de la gente. Decir yo tengo que empezar a, a aprender por mí mismo. No bueno, es que tú vas a hacer todo el research, pero darle diversidad a, la, a espacio a voces distintas, pero eso.
1: El, Pero el research yo creo que es secundario. A, volvemos al individualismo. Porque una de las cosas que tenemos, y entonces ahora mismo tú puedes tener una opinión diferente a la mía. Yo vivo contento con personas con opiniones diferentes hasta que quieran imponerla dentro de mí. Claro. Yo creo que ese, esa es la línea donde yo la tiro. Y entonces el problema es que cuando estamos hablando de opiniones quizás tú basas tu opinión uh -huh. y tú figurativamente uh -huh. en tres fuentes. Yo baso la miendo, por decirle algo estúpido. La tuya tú crees que vale inmediatamente más que la mía. Ninguna vale más que otra. La opinión es personal. Y mientras yo no esté haciendo algo para imponer la mía sobre la y viceversa yo creo que está bien y mira quizás yo soy un superdotado y con dos llego a una conclusión correcta y tú quizás con tres o cuatro llega a una incorrecta y viceversa sí pero yo creo que cuando tú te valoras como individuo tú tienes estas líneas y entonces lo que también hablé con sobrino es dónde llega el gobierno y los yo creo que mi piel y entra a ella yo creo que un límite la puerta de mi casa es un límite y entonces tú yo creo que vimos la intromisión más grande del gobierno en la vida privada que hemos visto en generaciones
0: estoy Con de acuerdo COVID. estoy de acuerdo lo que yo estoy reflexionando es cuántas personas lo ven como una intromisión, como que cruzaron una línea y cuántas personas dicen hicieron lo que era necesario de
1: depende de donde ellos se vean como individuos, porque acuérdate que hay gente que está dispuesta en el tema de la segunda enmienda es eh, uno importante sí. Ay, yo, yo respeto que hay alguien que no quiera tener un arma no quiera tener un arma en su casa no quiera tener un arma en su persona no crea en el propósito de la segunda enmienda sí. pero eso no quita que existe y eso no quita que las personas tienen derecho de ejercer ese derecho la primera enmienda ahora lo que llamamos misinformation, misinformation por generaciones era un concepto bien sencillo yo te digo algo a ti y está en ti considerarlo válido o inválido uh -huh. y se acabó pero cuando alguien un tercero viene y dice que lo que yo estoy diciendo está mal está negándote tu individualidad y está negando mi derecho ¿entiendes? cuando
0: impide tu escucharlo
1: yo creo que hasta cuando guía la no la, porque es
0: su derecho de expresión
1: también decir que eso está mal a menos que venga del gobierno que ellos no pueden sí. infringir. Y nosotros Fair. estamos viendo que hubo intromisión del gobierno en los medios y en las noticias que se podían ver. Claro, sí,
0: el gobierno es cuando Acuérdate el que
1: la, la, la constitución es un
0: freno no al ciudadano, sino al gobierno. Pero el C tú encuentras mal que el CDC digamos, el CDC eh, diga, lo que está diciendo José es falso por 1, 2, 3, 4, 5. Él lo puede seguir diciendo yo no voy a bloquear que lo diga sigue por ahí pero yo creo que está incorrecto o oh, mi evidencia me sugiere que lo que él dice está incorrecto una institución pública lo que pasa ahí es que
1: si fuese algo absolutamente factual Ajá. absolutamente y muy pocas cosas en la vida son absolutamente factual yo, yo puedo ver un uso de esa información lo puedo ver pero yo estoy en contra yo no creo que Debería ser así porque, mira, el FDA ha aprobado drogas que terminan siendo dañinas para el cuerpo. Eh, ha aprobado químicos que terminan siendo cancerosos. El gobierno comete errores. El Se ser son, humano.
0: Son personas al final. So, es come, una persona que hizo un análisis. Comete uh -huh.
1: errores. Y muchas veces el, el error puede venir de diferentes formas. Y no nos damos cuenta hasta después. Yo creo que volvemos. Todo el mundo debería decir lo que cree y ver cómo como Pans Out. O la... sea que
0: el gobierno no debería tener ningún estándar
1: en, este, en este tipo de preguntas. Lo, lo, lo puede tener, pero no debería ser, debería ser una sugerencia, no una imposición.
0: Claro, eso. pero, pero, pero o sea, si el CDC sí sí dice lo que dice José, no es cierto. Yo no, yo no
1: creo, debería decir lo, digo, lo... lo
0: que es cierto y ya, no debería atacar okay. a ningún individuo. Ni decir cosas que ni decir eso es falso. Aunque no, no lo que dijo José. Esto, digamos que José dice, yo esta sé de... botella es verde, diga, esta botella no es verde, es transparente. Eso lo puede decir,
1: ¿no? Yo sé de ese, esto es lo que encuentro, que son los guidelines correctos. Se acabó. O
0: sea, es casi como un sí. Ne medio neutral. O sea, yo, no, yo no te estoy apuntando a cagar nada. Yo te estoy diciendo lo que yo sé. Esto es lo que tenemos. Ya. O lo que yo creo que sé.
1: Entonces tú es que el lo que pasa es que la, el, el overregulation es un problema yo creo que en eso si pensamos parecido estamos correctos
0: o sea yo estoy jugando un montón de devil sandbox aquí <risa> es, es para entender bien dónde la, la, la línea asumo o sea hay líneas yo creo que hay veces líneas y queremos saber dónde están pero sí yo estoy más de tu lado o sea yo, yo creo en todas estas cosas no, y, yo, y, es... en libe, y en expresión pues para mí es bueno,
1: total es, tú sabes que yo tuve una si escuchas si escuchas el podcast se va a reír porque vas a ver de quién yo estoy hablando ok este, ...alguien me pone... ...que hate speech is not protected... ...by the First Amendment... ...curiosamente, esta es una persona... ...que estudió Derecho conmigo... ...y they doubled down... ...en que no sabían en qué clase yo estaba... ...porque ella fue a la misma clase que yo... ...ya dije que era una persona, una mujer... ...y que yo tengo que ser un... ...anormal para pensar que estas cosas son así... Y ...entonces eso me trae al punto... ...de por qué... ...lo que es correcto se dice y allá las demás personas porque fuimos a la misma clase fuimos eh, todo igual y yo entendí el concepto y esa persona no ¿y, es, ¿y qué argumento te dio ella? bueno no, legal no moral legal bueno, no puede dar ninguno porque ya la jurisprudencia está más que clara lo que me dio fue su opinión esto es una persona que cree que el hate speech no debería estar no, pero de... eso es
0: distinto que no debería ser legal pero eh. cuan... es distinto a que es legal es legal
1: bueno, pero es que entonces tenemos la segunda enmienda como otro ejemplo cuántas personas no te dicen que los ciudadanos no deberían tener el arma y es como que yo les digo abogados también yo les digo mira si hay un principio básico de, de constitucional que cuando tú estás interpretando un derecho de tú errar hacia un lado, tú erras al lado del ciudadano. Si tú estás en una, de, en una ambigüedad de si el derecho debe ser quedar en manos del ciudadano o del Estado, el principio más básico y elemental que viene desde el principio de la Constitución es que tú vas a errar de que ese derecho, se, la intención era para que lo poseyera el ciudadano. Mm. ¿Cómo eso puede afectar? Pues vamos a la primera enmienda que es menos controversial. Acuérdate que nosotros empezamos We the People. We the People tenemos que saber que se refiere al ciudadano. Pero, y aquí viene una ambigüedad que yo creo que podemos sacar de tela. El gobierno está compuesto por ciudadanos. So, Tú podrías crear una ambigüedad, esto ya se ha dicho antes, pero para dar un ejemplo mental, tú podrías crear una ambigüedad de que cuando hablamos we the people y el right de expresión gathering religion, en verdad se refiere al gobierno y a los electos. Hay tela para cortar de eso ahí. Sí. Claro que sí. Pero eso yo se... sería
0: que incluirían, si, si se va a hacer eso, yo diría que incluye a todo el mundo, incluyendo a los del gobierno, pero no solamente a los del gobierno, porque no... Hay... Porque people, porque people va a ser solamente
1: los del gobierno. Eso sí que no me Porque atrás. está constituido por las personas. Entonces, pues quedaría en manos del, del gobierno decir qué significa eso. Claro. La, la línea viene en que... Cuando... lo escribieron ellos,
2: entonces, No, need, no. Need
1: the people. Porque entonces es un derecho que queda en manos del gobierno, no del ciudadano. Porque como está compuesto de ciudadanos, entonces por eso te digo que tú tienes que ir al individuo como ciudadano y deferir al lado de él. Nosotros, mira, en la segunda enmienda, entonces, para ser más controversial, la gente dice, no, porque es que eso era para el ejército, para que tuviéramos un ejército, no tuviésemos un ejército. Ahí tú estás definiendo al lado de, de que es un derecho del gobierno. No, es un derecho del individuo, que hoy en día tiene otro significado, que también lo hablé poquito allí con un Sobrino, yo creo que sí, yo creo que lo que querían decir con ese derecho no necesariamente lo que está hoy, pero no son cosas incongruentes. Y esa es la belleza de la Constitución, que tiene una ambigüedad que deja amoldarse con el tiempo. ¿La gente te dice otra cosa? No, porque las armas de cuando los Founding Fathers no son las armas de hoy. ¿Y cuál es el argumento más lógico? Ah, so, entonces el derecho a la prensa es porque lo escribí con un cuedo y un... No, aplica a la computadora también. El derecho existe independientemente de otros
0: factores, sean personas o tecnología. Pero, ¿crees que hay un ejemplo ahí, por ejemplo, el de las almas, que es la segunda? Eh, mucha gente. Uh, ¿Cómo digo esto? Hay menos absolutists de la segunda. Absolutistas que dicen: puedes tener cualquier arma tener un tanque, unas bombas nucleares y te salen los cojones. Eso no existen tantos, que yo sepa, absolutis de la segunda como de la primera. O sea que la segunda, eh, hay personas, hasta los que la, 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 creen en ese derecho y lo reconocen, dicen, pero hay ciertos límites. No pueden tener bombas nucleares, no pueden tener, qué no sé yo qué, pero en la primera, ¿no? en la primera todo lo que puede decir lo que quiera. Sin embargo, ambas están,
1: sí, sí, depende cómo nos queramos bajar, eh, basar en opiniones o cómo se han legislado y cómo se han interpretado. Ambas están, este, amarradas, ambas. Tú, no, no, existe ahora mismo ninguno de esos derechos absolutos. Casi ningún derecho existe en absolutez Todo han sido el, el right to que todos no pueden todo Tú ves, si tú puedes ver por
0: la ventana puede entrar a la casa si está pasando algo ningún derecho y el, pero el primero, la prim el, el de libertad de expresión ¿cuáles son los límites? Los son los de no puede incitar fuego no sé eso, es, eso es como medio myth, es
1: como que no puede incitar violencia y esas incitar cosas este, pero lo de fuego, ese es un ejemplo que se usa porque se ha discutido un caso ah, bien, bien. Pero, ok, no puede incitar violencia esa es una de las cosas si el speech está hecho para violencia para cometer actos ilegales y cita todas estas cosas pero entonces ahí tú también tienes que ver tú todavía puedes decir todas esas cosas lo que pasa es que hay unas consecuencias penales para eso y pues,
0: pues, claro puedes hacer lo que tú quieras después que la ley de la física por ¿no? por eso no pidas, pero,
1: pero donde viene el, el, lo curioso es que eso está Dirigido al ciudadano. So, ahí nos restringieron como el ciudadano. El gobierno acá rato dice cosas que incitan violencia en otros países. Y esas... Entonces, quizás los que de verdad creen en los derechos absolutos es porque no tienen consecuencias. Y eso aplicaría a la primera y la segunda. Porque tú me dices ahora mismo, no puedes tener tanque y arma automática.
0: Nucleares. ¿Y puedes
1: tener nucleares? ¿Quién tiene todo eso? No, el gobierno. Esa sí, es la sí. sonrisa que me sale. Es que... Sí, sí, sí. El so, so, so existen... Creyentes absolutos de los derechos. Lo que no existen es creyentes de quien los deben tener. Y es el ciudadano. Sí, Pero sí, Vamos
0: a ponernos mal. No, no, de, sí, sí, sí. sí. Me refería absolutos a los a todo el mundo. Sí, sí. Pero no, ya tuve. Es cuestión de que
1: nos quieren... Y de hecho, es un, es un mito, las armas automáticas son legales. Tú puedes tener el tanque, lo que pasa es que requieren... No, unos, dije nucleares, las automáticas sí, sí. Eh, nucleares, pues... Nadie las debería tener. Hay que ver, Tienen que ver
0: Oppenheimer, pero... No lo he visto. Este, Pero ¿por qué no? ¿Por qué no aplicaría ahí? Yo creo The right que... right to bear arms. Bueno,
1: que exista, pero es que eso sí que es un mal ya de sociedad. Eso ya no tiene... Tú no, tú no te estás defendiendo como individuo con esa arma. Claro, tú pero estás, lo que tú estás exterminando población. Pero que
0: si hay entonces hay en tu cerebro, si reconoces que hay un límite.
1: No, yo lo que creo es que el límite le debe aplicar al gobierno.
0: Ok, pero, porque hay un límite <risa> que le debería aplicar a todo el mundo.
1: Incluyendo el gobierno. Y, y serían armas nucleares nada más, pero... Pero estoy
0: seguro que la mente de, de la compañera tuya, Hate Speech, ella lo considera como un arma nuclear en lenguaje. Let's, let's, vamos a... Es a como quitarse
1: mal. la mascarilla en el, en el supermercado.
0: Exacto, en algún momento. Eh, porque una... porque ¿Verdad? porque en tu cerebro claramente nuclear eh, pudiese ser un problema, pero hate speech no es a ese nivel, como para limitar el derecho a la libertad de expresión.
1: Yo te digo ahora mismo algo lleno de odio. Tú lo escuchas y se acabó. Yo te tiro una bomba nuclear tú ni la escuchaste. Yo creo que las hay,
0: consecuencias son distintas.
1: Son completamente distintas y una tú tienes control de qué tú haces con ella, otra tú no tienes control. Porque claro, ahora lo de la ofensa casi. Porque ahora mismo bombardearon Hiroshima y Nagasaki. ¿Tú crees que todo el mundo ahí estaba en contra de Estados Unidos y a favor de la guerra? Claramente no, imposible que todo el mundo ya estaba sí. en esa postura. Y gente desapareció de existencia porque existía esa, esa bomba o porque se utilizó, Que exista no tiene nada que ver.
0: Ok, ahora, eh, ¿qué es hate speech? ¿Qué significa hate speech? Eh, bajo, ¿Y ¿Cómo se define? En términos legales. Sí.
1: Eh, bueno, lo que pasa es que hate speech filosóficamente eh, no necesariamente es hate acuérdate que el, 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 sí, el sí. hate speech este, sería algo en contra de ciertas personas específicos, eso surge mucho con el concepto de Hitler un buen ejemplo de hate speech uh -huh. sí, sí. Y, y entonces un ejemplo que tendríamos que dar de hate speech es que si Hitler hubiese venido a Estados Unidos y daba sus discursos no los que incitaban a, a violencia directa porque también es otra cosa tienes que eh, eh, la base de, de qué incita a violencia es bajo una persona normal una persona con, capaz y, y, y promedio uh -huh. que a esa persona tú le digas me incita a violencia porque si hay un loco violento ahí lo más que tú le dices hola y para él tú incitaste a esta violencia. Ese no es el estándar. El estándar es.
0: Sí, de sí, alguien normal, razonable. Una
1: persona normal, razonable. El, el hombre prudente, el buen padre de familia y cosas así. Okay. Este. Pues. Hitler hubiese podido decir mucho de sus speeches en Estados Unidos. ¿Y qué sería hate ahí? Hablar mal de una raza en general, hablar mal de personas, hablar mal del gobierno. Porque acuérdate también, cuando uno habla mucho de hate speech, es a quien se va dirigido. Y entre tú y yo. Podemos odiarnos, pero eso no va a estar regulado porque eso no afecta en un marco de la primera enmienda. Eso sería una conversación individual. Yo pararme en una plaza pública, insultar al gobierno, eso sería hate speech. Mm. Ahora mismo nosotros hemos hecho hate speech. ¿Sí? Sí. Que el gobierno no debería tener armas nucleares. eso va y me, Mañana vienen los federales a casa a decirme, mira papi,
0: <risa> ¿qué, ¿qué tú te crees? Sí, también es como que esa hate speech suena tan difícil de definir. La, la parte fácil de definir ya está definida. Incitaste violencia en contra de alguien. Pues eso ya está. Ya, son, ya eso es ilegal. La otra parte, que no es incitar violencia. Pues decir cosas negativas, decir cosas derogativas.
1: Sí, es, pues es que les, pues eso, eso suena como una crítica. Se es, es, no puede criticar. Pues eso, no me es, pueden criticar. Por eso es una de las cosas que está, que está protegida. Porque lo que es hate speech para una persona es para otra. Ahí viene la ambigüedad.
0: Por eso. Porque
1: si ahora mismo tú dices. Me cago en la madre del gobierno. Viene alguien por ahí y dice, ¡Yo amo el gobierno! Entonces, uno va a hacer hate speech y el otro no. Y por esa ambigüedad es que yo creo que está protegido. Pero y como personas que estudian leyes no entienden esto. Siendo cándido, este. Mucha gente estudia de derecho por joder. Acuérdate que yo yo categorizo a los abogados, y aquí de nuevo vendiéndome el lío con personas. Tú, tú tienes una clase de 100 personas, lamentablemente como 85 tienen un bachillerato relleno para simplemente usarlo para llegar a, a la escuela de Derecho. Y ese otro 15% pues están en finanzas, algunos están en ciencia. y definitivamente esa, esos cuatro años de indoctrinación de un lado o de otro creo que te abren la mente. Mucha gente dice, ah, contabilidad no es compatible con Derecho. Yo te diría que es de las profesiones más compatibles con derecho porque son unas normas sí, sí. que tú interpretas de una manera y las aplicas. Eso es contabilidad. Es un
0: cerebro bastante
1: similar que pueda apreciar ambos. Por eso. Pero uh -huh. tú estudias ciencias políticas y lo que te están diciendo es historia, te están ya metiendo una... Sí. Maybe, but not sí, pero no necesariamente. Sí, pero no hay un grado... Filosofía, de... sí. Filosofía. Yo, yo, yo cogí toda
0: mi electiva en filosofía. Sí, sí. Eso fue interesante. Eso es la parte cuando hablamos ahorita de las universidades. Como eh, yo reconozco que hay un montón de carreras que no, no necesitan ir a universidades para hacerlas y son carreras bien importantes y bien valiosas: plomero, electricista. hacer una lista de mil cosas, chef, qué sé yo. Pero reconozco que todas las personas se beneficiarían de una buena educación de artes liberales de tener este tipo de conversación sin que sea guiada en ninguna ideología política ni nada, pero que te ayude a pensar, a, ¿verdad? A, porque en parte tú te conviertes, tú eres un ciudadano y tienes que tomar decisiones en lo de COVID y todas estas cosas más allá de tu profesión. Y, y tú tener, un, ¿verdad? tener la experiencia de cómo pensar, pensar libremente y todo eso es útil en, en todas esas. No estoy diciendo que la universidad lo hace bien, no. pero que, no, que si deshacemos de la universidad para todas estas cosas que it could be. me gustaría que surgieran nuevos servicios o nuevos centros donde se dieran esas conversaciones porque es útil para todo ser humano yo pienso
1: yo entiendo que veo la utilidad pero a mí aquí vengo ahora yo soy el de sap porque sí, yo sí. creo que hasta la persona menos educada del mundo su opinión cuenta su valor sí, en sí, la sí. sociedad este no debe ser disminuido y eso va a sonar controversial porque definitivamente tenemos una programación de que la educación forma en graduarse de high school todas estas cosas. Pero estoy contigo. La, las personas tienen que pensar, tienen que haber unas destrezas básicas de, de lógica que uno entienda que se supone que vengan en high school. Porque también, acuerda, de matemática, mucha gente los memes de ah, por fin usé la ecuación, ah, no quieren, debía haber aprendido Excel. Mira, tú poder tener una ecuación de álgebra y descifrarla estimula tu cerebro Claro. yo no soy de los que se coge un libro y empieza a, a tener terapia con eso pero yo puedo ver la, la lógica Claro. de por qué la matemática es importante fuera de man, para los taxes y todas estas cosas eso es una cosa pero eso son
0: sí, cositas sí. que
1: están ya digeridas pero la gente debería estar en ello y yo, yo creo que creo... libres
0: pensadores son más difíciles de coger, depende si lo quieres poner de esa manera
1: a mí, a mí me sorprendió la pandemia. Personas que yo creía que eran... Pero también. Y, y, y entonces, esto yo lo dije con sobrino este My intellectual equals. Me dice que eso ya es una prepotencia mía que yo tengo.
0: No, yo escuché ese... Yo le di pausa. Como que yo me, yo me sentí súper identificado con eso. Porque yo creo que el error que cometimos fue... Sonamos bien pendejos ahora ¿no? Pero llegamos dos horas dando pendejos. Okay. Este... Que personas que estén quizás a nuestro nivel socioeconómico o profesional por definición eran libres pensadores y eso yo creo que eso es, eso es falso tú puedes con, construir carreras súper exitosas eh, en, car en profesiones bien complicadas y no ser un libre pensador conozco mucho así, en, en,
1: como te digo en, en derecho lo uso de ejemplo porque mi experiencia te dije al principio yo soy una persona bien tímida donde más yo interactué con personas, yo creo que fue en bachillerato y, y derecho. Yo soy una persona bien reservada. Sí,
2: que, bueno. <risa> que no
1: pare, pero como te dije, también no. soy una persona aplicada. Vine aquí, vine a hablar. Sí, sí. Quizás te gustan los grupos más pequeños, pensaría, uno para uno. No, yo a mí tú me puedes soltar donde sea y hablo, pero es como una defensa que yo tengo. Okay, y lo okay. describo a sí mismo. Yo, yo, es drenante. Socializar es drenante para yeah. mí no sé si alguien se identifique con eso sí, sí. Y, yo más o menos soy así también yeah. y entonces aquí te va a dar cuenta cuando veas esto para atrás, yo hablo mucho porque así yo siento que te doy menos oportunidad a ti de juzgarme en las cosas, porque yo te estoy diciendo lo que pienso, y yo prefiero que tú me juzgues por lo que está claro de mí a que me juzgues por, ah, es que él está sentado allí sin decir nada, entonces empieza la máquina y mi mecanismo de defensa es picar adelante okay. yo, yo vivo una vida de picar adelante yo veo a alguien que me mira. <risa> y entonces, pues aquí no parezco tímido. Entonces yo voy ah, ¿qué, hola, ¿Qué pasó? Y, uh, y tú wow, sabes.
0: Un buen personaje.
1: Casi. Es como un facade que hago. Pero lo ahora. que
0: dices, ¿lo, lo crees? ¿Eres honesto en lo que hablas? 100%. También,
1: okay. No, todo lo que yo diga es porque lo digo. Y si no tengo una opinión one way or the other,
0: okay, no okay. la tengo.
1: este Donde tengo que controlarme a veces es que cojo las cosas... La, no me gusta discutir con personas pero vienen y me dicen que estuvimos en la misma clase y te entendí mal eso a mí me prende mano porque es una desilusión de personas y entonces que venga un ataque tan directo porque entonces me lo están diciendo aquí viene yo cojo una ofensa de estábamos en la misma clase y somehow tú crees que tú eres la que está correcta cuando yo ni te mencioné a ti y, y entonces pues ahí yo digo oh, espérate, esto merita dos o tres
0: párrafitos más y también me molesta cuando asumen mala fe como que no hay forma de que tu posición, de tu forma de ver el mundo, sea más efectiva en lograr lo que ambos queremos. No, tú estás juzgando mis intenciones. O sea, como, como yo no creo en tu estrategia, tú juzgas mis intenciones. Y eso es distinto. Yo no hago eso. O sea, yo, yo, yo confío en tus intenciones y creo que tu estrategia está mal pero no creo que tú seas mala persona ni tus intenciones son incorrectas estoy
1: contigo la gente quería empujarte la vacuna porque para ello estaban haciendo algo bien no, no hay una frase que dice there is no greater evil than that one done in the benefit of the people sí, algo así eso es lo que
0: también lo dije. Y, y el camino hacia el infierno está lleno sí, de buenas intenciones exacto pues,
1: pues, pero en términos de gobierno there is no greater evil than the one done in the benefit of the people no
0: sé si es un exact quote pero es que yo nunca yo nunca he escuchado a un gobierno diciendo que lo va a hacer con malas intenciones. Exactamente, y sin sí, sí. embargo
1: tenemos una historia llena de gobiernos que han hecho cosas que han perjudicado a la población. Y claro. yo creo que vamos a ver lo del COVID. Volviendo a eso, que fue un, un neto negativo lo que se hizo de cerrar la economía, la inflación que estamos viviendo ahora. La lo que sufrieron oye tenemos una generación que no sabemos qué va a pasar con esos tres años me que...
0: un resumen del be... de calcula la clase graduanda del 2030 no papá tú faltaste a la escuela por dos años estuviste remoto por dos más
1: no sabemos cómo van a socializar pero cuánta gente no socializó normal y son unos aberrantes de la vida hoy en día eso no sabemos
0: jugamos con mucho ¿Pero estás de acuerdo con mi apreciación de lo de los de los libres pensadores sí estoy de acuerdo es una
1: persona que puede estar segura de lo que piensa y piensa por sí misma es mucho más difícil de manipular que una persona que está consumiendo eh, eh, opiniones de otras personas.
0: ¿Y la pandemia te, te dejó saber que hay menos de lo que tú pensabas?
1: Me dejó saber. O
0: están en lugares distintos de lo que tú pensabas. Quizás eso es más.
1: Fíjate, volviendo a las intenciones, me, me, y esto me, me dio un poco de miedo lo fácil que la gente se deja manipular. Y no digo miedo como que ah, ahora orando cagado, pero miedo en el sentido emocional y, y filosófico de... Mano, por bien poco, tú estabas dispuesto a, a quitarle la vida completa a personas eh, y lo hiciste y, y, y le quitaste experiencias de compartir con familiares. Mira, eh, estaba en New York hace un tiempo, ahora después de la pandemia, que también fue uno de los sitios que cerraron mucho. Y, y yo yo no sé si te pasa yo tengo momentos de que yo pienso muchas cosas y de momento pasa algo en mi visión y es como que se personifica y, y es un evento que marca todo lo que yo llevo pensando y lo concentra estábamos en un diner te va, son va a sonar tontísimo pero esto me abrió los ojos Okay. y yo pido creo que unos french toast y el pote de syrup estaba en otra mesa con el azúcar como un diner normal y de aquella mesa vino directo a la mía. Y yo dije, nosotros tuvimos un ejército de personas que algo tan sencillo y, y que crea un sentido de comunidad como que vino de otra mesa a la mía, uh -huh. ya hay una expectativa de confianza de un extraño uh -huh. y querían fusilar esa experiencia uh -huh. completa. Ellos querían que ese sirop se botara, que viniera uno nuevo, que fueran todos los
0: paquetitos. Uh -huh.
1: Y, y no sé si me estoy explicando no, bien. Yo creo
0: que destruyeron eh, las oportunidades así cotidianas que tenemos para dejarnos saber que, que estamos en el mismo studio. equipo.
1: Yes. Y eso, y eso es
0: bien profundo. Y yo vi eso en un sit que me
1: trajeron a la mesa directo de otra. Sí. Porque, y entonces, otra realización que tuve ahí es, hace 10 años pasaba eso y era algo completamente normal. Pero hoy yo vi el valor de eso, yo vi el valor de que yo no tengo esas personas no me dan asco a mí, nunca me han dado asco. Pero si yo me dejé pensar, o sea, yo dejé, yo hubo tanto ruido que yo veo el valor de eso ahora mismo. Algo malo pasó, mano, porque eso you can't take it for granted now. Sí. And we took it for granted, maybe fue un awakening, pero cuánta gente habrá tenido ese awakening versus cuánta gente habrá visto eso y me dice, uh -huh. "Me comeré los french toast in syrup."
0: Uy. Yo creo que es una. Eh, fue una. Subestimamos las cosas que eh, que hacen que esta experiencia esté chula y, y lo que valoramos al final del día. Como que, ¿cuántas personas? Y me incluyo al principio, como que, ah, mejor el encerrado, no tengo que ver a nadie, qué sé yo qué. Y yo soy súper, como que, hater, hey, así, introvertido. Para mí no, no era difícil pero después era una mierda, como que yo quiero estar con la gente para decirle que no quiero estar con <risa> ellos. Ah, no. Mira, pero que se nos hizo tan fácil, y verdad Eso a, un, a un nivel más mundano y cotidiano y práctico, a un nivel filosófico, fue como que, de algo, la libertad aquí la tiramos por la ventana ¿sabes? con nada, nos, nos dijeron tres cosas y que se joda, entonces, que no vayan a la escuela, que no haya trabajo, que no haya esto, y como que, wow. De cero a un millón por nada. Y, y te encierran en
1: tu casa y el gobierno cuando más cerca ha estado de entrar a tu casa sin, sin razón. Que yo creo que ahí también hay un mensaje y eso es lo que me asusta porque en New York salieron las noticias de que si tú ves a tu vecino con más de seis personas tú tienes
0: que reportarlo. Hay que ser bien HP. Eso es bien... Eso, la gente que habla de la Unión Soviética habla mucho de esa cultura de estar choteándose a sí mismo y hay un cuento, yo no me sé el nombre pero que creo que le decían a los a, lo, a los jóvenes le, el gobierno les enseñaba que si veían a sus padres hablando mal del régimen, en la ser, que los chotearan y eso era ser leal a la nación y va a ser eh, celebrado y hay un cuento famoso de un joven en la Unión Soviética que entregó a sus papás y creo que lo, lo mataron a los papás y hicieron una celebración, hicieron camisetas del niño y qué sé yo que era como, como tú creas esta, como que esta, hasta se siente eerie, era Como que sí. esta energía de, de que ya no estamos todos en la misma pasando en el siropa. al contrario, era una oportunidad para yo demostrarle al mundo que yo estoy alineado con el gobierno y diciendo que José es un cabrón que me dio el siropa y no lo limpió.
1: Mano, y se lo disfrutó. En lo y lo puse en todo. las
0: redes y me celebraron y José es un cabrón que no cree en esto, es antivaxia, trompita, bla, bla, todo,
1: todo eso es que él, eso, eso es lo que Trump nos dio. Ahora tú categorizas a cualquiera de trumpistas y ya ganaste. Porque hasta gente que era pro-Trump, a mí, yo era pro-Trump cuando él empezó. Yo dije, ¿Sí? un, un outsider viene a Washington a joder. No
0: te sabía mal las cosas como que lo de los México, de los rapists. Tú sabes eso que de eso ya
1: fue debunked por los ¿Ah, mismos sí? politifact Porque cuando dijo que era lo que mandaban eran rapists, eso fue parte de un speech. Y cuando tú escuchas el speech completo, Ajá. básicamente dice, y aquí pueden fact-check me, pueden a PolitiFact y este eso. Este sí, este sí. Este, este sí. Y el, el, el speech fue, mira, que cuando tenemos un border, un border abierto, obviamente la gente que no viene legal suelen ser personas que se están escondiendo de la ley, como asesinos, rapist, right. y esas cosas. Y esa que yo cosa. cogí un
0: clip, lo que se me voy a mirar por ahí son clips. Un clip. Picado. Clips. Pero PolitiFact o
1: el que, o político uno de esos que está, que lo puso ah, bueno. ahora entonces la cosa es que no lo pone eh, pues tú sabes que red yellow o green como que red es que pues fue una mentira completa amarillo es que context y verde pues sí eso fue completamente cierto creo que está en amarillo y te explica pues fue parte de un speech pero en el contexto él no él, en verdad él nunca dijo que México está lleno de estas
0: personas oh, wow o so sea que a sí. sí es que por eso hate speech es tan ambiguo. Y hoy en día que es fácil, tan fácil clipear. Y de esto pudiese. O sea, si nosotros hacemos bigger targets, de aquí sacan y hacen party. Como Joe Rogan, que o sea, yo soy súper fan de Joe Rogan, le yo sacan también. los clips. Ni que él es racista. Pensar estas cosas es un absurdo. ¿verdad? Todo el mundo, cuando todo el mundo es algo, nadie lo ve y eso es lo que ah, está pasando eso con, es lo,
1: el daño que le hacen con, con, con racismo, porque entonces un caso de racismo y Hitler, la, lo, que, es Hitler. Ah, lo que pasó con, con Me Too que estoy completamente a favor de que la gente que de verdad cometió actos sexuales contra personas que no estaban dispuestas, no tenían consentimiento, menores, oye esa gente guíndalos pero cuando alguien le dijo a la, a la secretaria oye te ves guapa hoy, y entonces esa persona la estamos linchando yo creo que entonces empieza a quitarle valor a las personas. Lo de Luis y que ahí está hilarious, pero que lo linchen, siendo casqueta frente a gente.
0: No, Luis no lo deben linchar. ¿Por qué?
1: Porque se hacía casqueta pero frente a la muerte. Ahí entra lo híbrido, como lo de Wine. Él sabe que lo usó el power. Yo creo que ahí podemos interpretar. Pero. Ya yo, yo creo
0: que puede tener un, un, un una nuance. penalidad. Un pam pam o vete. ¿Sabes como que sí, él estuvo por dos años que tenía que hacer shows por un Hungary pero yo creo que esa falla es reconciliable o sea, él puede él puede decir, mira, me arrepiento lo hice mal, pagué mi penalidad nada, I'm back, no tengo que por siempre estar, yo, yo tiene creo, que haber una cultura también que perdona
1: definitivamente, pero yo creo que eso es, es en específico, primero da risa porque pues, él, y está funny pero es que depende mucho de, de las personas, de las víctimas. Definitivamente si no hubo penetración y algo así. Pero yo no puedo decir si eso fue tan traumante para una persona. No, yo, yo no
0: dudo que haya sido traumático por, para esa por eso muchacha. Es que pero, hay que ver
1: si para una persona normal, volviendo al
0: hate speech y lo que incita. Sí, sí. Pero yo creo que eso, eso está fuerte. Pero tiene que haber un periodo donde él puede, o sea, no puede ser para siempre. Que vamos a estar sacando a las personas de la sociedad. Cada vez que comenta. Lo que pasa es que gente por menos lo sacan de la sociedad también. Es que hay que nah, ser consistente. Esa yo No, yo yo no, lo, yo no lo. Para mí es una distinción eso y lo que hace Harvey Wine. Y son cosas. Y Bill distintas. Cosby. Y Bill Cosby. Y está un cabrón. De ese esos tipo cabrones. era el tipo
1: más wholesome que podíamos conocer en nuestra niñez.
0: Y. Sí. ¿sabes? Louis. También estoy biased porque me gusta mucho su comedia. A mí también. Y el y show te, está bueno. Y para mí él es de mis comediantes favoritos. Este Y yo creo que él reconoce lo que hizo y que, que estuvo mal y está arrepentido. Pero obviamente lo estoy viendo en los podcasts, y no es como que lo conozco y no sé qué él ha hecho en su vida privada ni nada para demostrar que sí está arrepentido.
1: Para mí todos los celebrities son weird, ¿So no sé. Yo creo que son todos weird. Y los, no, po sí, los sí, políticos y celebrities, esas cosas, esto con lo del Epstein Island, eso...
0: esas mierdas son verdad.
1: Todo eso es verdad. Y yo estoy seguro que hay una lista de cuánta gente frecuentó esa isla y son dónde está. las Son bien raras. Yo creo que... qué lo, que que lo celebramos tanto? Lo que estábamos hablando del poder, yo creo que cuando tú llegas a un nivel de poder donde todo se te hace tan fácil, como que hay algo en el cerebro y te desconectas de la sociedad, a mí me, a mí me saca ver a ah, político hablando de política del día a día. Músicos, quien sea. O sea, yo puedo entender... Que un un músico empezando tiene una mejor perspectiva de la vida y a veces esas canciones de verdad que te tocan pero cuando ya tú eres multimillonario tú estás completamente marginado de la sociedad tú tienes igual la espalda pierde algo ya entonces
0: yo estoy viendo tu, tu arte como ficción eso lo, lo hablan mucho los, los comediantes este hay comediantes que son anti eso Bill Bear es un tipo que él dice, no, yo, voy a, yo voy a ir a los clubs que van los open mikers Seinfeld todavía va Seinfeld, a... todas esas personas dicen, es que si no, pierdo mi conexión con la gente que voy a empezar a hablar de que, ah mi avión privado, no tenía el catering, estaba malo no, no, nadie te va a hacer caso, o sea que tienes que mantener cierta conexión con la vida cotidiana normal la, la comedia es un arte,
1: primero, casi igual de antigua que la prostitución porque tú burlarte de la gente arriba tuyo, eso es algo que, from
0: the dawn of time, todo el mundo quiere aspirar. Y entiendo que había, en la, en la, había algunas de las culturas, creo que, como indígenas, que era, no me sé el nombre, pero había como un rol en la sociedad que era designado para ellos Burlarse de la, la... era burlarse de los poderosos. Y que decían que los poderosos que... que, que quitaban esa función la gente decía como que, wow, este es como un tirano, porque tú me dices que yo no me puedo burlar de ti, que va a lo que hablamos al principio de, de los trans. porque espera espera no puedo burlar de todo el mundo, menos de ti. Eso dice algo más de ti que del, del tipo que se está burlando de ti. Eso, yo vi un cambio en términos de,
1: wow, aquí sí me voy a hundir, pero yo vi, yo vi un cambio con Obama. Obama no nos podíamos tripear porque salía el tema, eres racista.
0: ¿Así? ¿Ah, sí? Eso sí, no lo eh, lo de la voz era tripía. Pero nunca era No, real, no, era, era, no era. era fuerte. Ajá. Y entonces, yo veo eso.
1: Y entonces, no, no, yo no tengo una crítica one way or the other. Obama tuvo sus cosas buenas, tuvo sus cosas malas como todos los presidentes. Pero la, la crítica bajó. Y yo veo cuando te critica a, a Obama, a Michelle Ah, eso es que eres racista. No, Michelle es Obama que... es
0: imposible de criticar sí. o burlarse. Sí, sí. sí eso es cierto.
1: Y entonces, ah, eres racista. Es que entonces tú eres machista porque una mujer y estas cosas Dude, se han tripeado a todas las esposas de todos los presidentes por el tiempo. La única que ahora no nos podemos tripear pero nos tripeamos un montón era Hillary porque ahora Hillary es la embodiment de lo que es una mujer fuerte. A Trump nos los tripeamos con cojones y con razón. Sí, sí. Hilarious. Hillary. Yo veo a Biden y eso es comedia andante no se lo tripean y entonces cuando uh, el la, internet se lo tripean el internet pero los lo, mainstream pero, no
0: se lo tripean no se
1: entonces ahí ya tú empiezas eso, eso a mí me hace dudar espérate esto no sí ese en él no se lo tripea
0: no, Jimmy Fallon no se lo tripea Jimmy whatever, el otro Steven Colbert moron no se lo tripea
1: Steven Colbert yo hubiese pensado cuando tú veías que él hacía si el personaje del con George Stewart ¿eh? ajá que le ha hecho Phil Day con todos estos presidentes que hemos tenido. cabrón, si le hizo campaña
0: a la vacuna. está el baile ridículo El baile ese? ese. Pero yo creo que el internet vino a... a pues
1: ahí es que viene Cobra Man, pero me banean y entonces no puedo...
0: Por el Big Tech.
1: Yo creo que sí. Los Twitter Files demostraron la... La, la intervención bonus. del FBI y todo. Y se supone que ahora estos días Liberty Saves le dio el código a al FBI en un raid de alguien de January 6 y normalmente si ellos van a hacer el raid ellos hacen el warrant para la casa cogen el safe piden un warrant directamente para el safe y ahí pues tú tienes que comply pero están complying a lo loco y entonces creo que el sobrino lo, lo comentó dónde vamos a parar estas intromisiones porque es como que cada día perdemos un poquito más, perdemos un poquito más y es tan poco a poco que va y nuestros hijos, nietos, de momento ya están ah si la puerta no
0: tiene seguro pues yo puedo entrar, entiende y, y, y el problema es que si, el, si nosotros nos criamos en una época de mucha estabilidad y qué sé yo qué que nosotros nosotros no nos podemos imaginar que eso que vemos en otros países pase aquí o en Estados Unidos como que lo que pasa en China o lo que te hablaban de la Unión soviética o de Cuba o qué sé yo qué como que tú no dices ah no eso no es posible aquí y es como que ya yo veo que es posible después de la tiene pandemia tiene que serlo Pero por qué no va a ser posible si es posible o sea no es como que seamos tan distintos el gobierno sigue
1: creciendo mientras crezca más 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 mm. en nuestro día a día va a estar
0: lo que es que yo a veces siento como que nosotros nos escuchamos como paranoico paranoico no en el sentido o sea paranoico es como que está sobreestimando la amenaza no, no, ¿verdad? no, no. Entiendo, entiendo lo que tú quieres y es, decir. Y es como.
1: Pero la pregunta es: ¿sonamos así para quién? Porque quien está pensando que sonamos así es la persona. La mayoría de las personas. Y la mayoría de las personas estaban
0: dispuestos a entregarte al gobierno porque tenía a tu abuelo en tu casa. Sí, pero piensan que eso que hicieron bien. Que eso Por fue eso, bien. Que lo, que lo que hicieron fue bien. Que eso no es peligroso y que, y que fue bueno. Que fue neto bueno. Que, ese, si, que si tú y yo hubiésemos guiado el carro hubiésemos estado peor sí esas tablillas pares esas eran las
2: <risa>
0: pero entiendo lo que te digo yo no, no, yo no o sea no ha habido como un mea culpa o un análisis una reflexión no mea culpa ni digamos eso una reflexión sobre Pe COVID
1: pero y eso sobre... nos toca a nosotros yo sí, to sí. todo el mundo que yo veo y ahora pues más a tenido anticipado que era pro BACOID y esas cosas cuando yo los veo en la calle les digo hey BACOID así ¿Ah, sí esa es la consecuencia que tienen conmigo es tonta pero yo creo que eso fue ofensivo. Eso yo lo cogí como ofensa. Ah, no puedes ir a comer. Si pides delivery, te tienen que enseñar. el fue, Hubo una época en este país que eso no hacía nada de sentido. Y eso del back ID, ¿cuánto dinero
0: gastamos? Eso sigue funcionando. Nadie se pregunta esas cosas. ¿Tú sabías, tú, tú, ¿Te gusta usar la comedia como la burla, como una buena herramienta en esa situación? Porque yo, estoy, yo he pensado, no, no, no sé cómo llevar... Bacco está ba 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 hilarious. Sí, sí, va a empezar a burlarme la gente. Porque a veces trato de usar la lógica para argumentar y no. Y es como que. Yo me burlo. este, En mi Facebook
1: personal soy más político local. En el de afuera, pues, soy más político. Porque yo también tengo otra coros Politics. Ah, lo vi. Que esa es más política. La, la, la uso menos. Pero esa es me nítida. Me siguen par de políticos. Believe it or not. ¿De aquí o de allá? De allá. Es
0: ah, verdad de Se, core of men. ¿Cuántos
1: followers tiene de core of men? Ya. 55 mil yo creo y te lo
0: tumban y tienes que construir de nuevo me lo tumbaron casi
1: con 450, 60 ¿En, ¿en Facebook? en Instagram uh -huh. en Facebook era casi un millón ah, en exacto. Facebook tengo una que tiene como 68 mil que posteo como una vez al mes porque de verdad no lo uso tanto Instagram es donde más posteo porque el mensaje es más funny y lo mando rápido y es más fácil abrirlo en, ahora en Facebook, hay que ir a pages hay que darle en sí, para todo el mundo y eso. Man. Instagram es pap, pap y se acabó.
0: ¿Y te autocensura? Yo mismo.
1: Eh, hay cosas que yo no pongo, sí. ¿Cuáles son? Por eh, los temas? ¿Para qué temas tienden a ser? No, no es tema, es que yo sé que hay, hay. Es más bien por lo que sé que me van a bañar. Si algo es muy sexual, I'll skelet back. Claro. Si algo es muy agresivo, muy este gory. Me, I scale back si algo es tripeándome demasiado a una sea las mujeres
0: sea a los hombres algo que que yo sé que puede trigger un report yo lo I'll take it ¿y no crees que eso está forzando como que un vanilization de la conversación y la comedia y 100% pero no tengo la plataforma yo ahora mismo si
1: quiero si, si quiero hacer eso aunque no lo hago para monetizarlo es como un hobby yo me lo disfruto me gusta meterme los comments la gente es funny uno hace amistad Yo he hecho amistades por, por eso. Pero yo no tengo la plataforma. No sé si me gustaría. Porque como te digo, yo soy una persona bien privada. Y no sé cómo yo... Re... Sé cómo reaccionaría. I wouldn't give a shit. Pero tú te imaginas como que tener esa responsabilidad. Porque se convierte en una responsabilidad. Estoy pensando en lo del podcast.
0: Y entonces, toda la semana, hacer uno... No sé cómo tú lo haces. Porque me gusta. Yo no te diría, no hagas nada que que no lo haría, que no lo haces ya, digamos, Este, yo hacía esto sin grabar, yo sí si llego, se me hace más fácil ahora porque digo tengo un podcast y más gente me dice, ah pero estoy dispuesto, pero si no, hago hacer un café y nos sentábamos ahí y se hubiésemos estado tres horas hablando, igual la misma conversación posiblemente, so que es hacer algo que lo puedo mantener porque me gusta y lo haría como quiera. Eso es lo que yo te diría. Este, si lo estás viendo como que, coño, ¿tiene sentido añadir un poco a Nada, si tiene sentido y no lo vas a mantener. Es que no lo va, vas a perder el momentum. Yo lo veo como expandir lo que hago. Porque Pero te me gusta, gusta hacerlo. Me
1: gusta hacerlo y me das pues, risa. Y, ah, pues eso, hazlo así. Y yo escribo, porque mi sueño frustrado es el stand-up comedian. Yo escribo y, skits. porque no cosas. te paras aquí?
0: ¿No estás parado aquí en algún lado?
1: Eh, no me he parado hay... afuera en Open Mics. Este pero otra época yo me acuerdo se sí, parece de... a
0: Jim sí pero él es un
1: clean tío. comedian
0: funny funny
1: guy ahora que está más viejo con pelo blanco también más gordito ahora sí funny me parezco funny guy pero ¿Y ¿tú te
0: trepaste en dónde?
1: en New York lo he hecho pero es un ¿Ah, chiste sí? tonto tres minutos y me voy y yeah you get a laugh porque es shock comedy es como que una de las cosas volviendo como que yo digo, yo no tengo nada que encontrar gay, pero yo no puedo ser un gay. No me gusta el bicho. Y entonces fuera de que no me gusta el bicho, pues siento que es como mucho trabajo. Como que tendría que cambiar mi ropa, tendría que cuidar, bañarme un poquito más, la me la tendría que robar porque Tú no ves un gay descuidado. Sí. Entonces, pues yo creo que hasta fuera de lo del.
2: Bicho, el
1: bicho. Yo creo que
0: no podría. Porque sea, no solo el bicho.
1: O sea, tú lo que estás diciendo es no solo el bicho es lo que no me hace. O sea, even taking that out of account.
0: Sí, sí. Eh, lo o sea, es demás. que yo le he pensado al, al opuesto. Yo he pensado como que. Me gusta cambiar con hombres, hablar con hombres. Yo estoy como que. Si quiero acicalarme, quiero depilarme si el culo. Sex out of the equation. I'm gay. I'm, 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 I'm I'm extremely gay. Solo el sexo único que no... Pues, ¿ves? Pero, coño, hazlo. Estaría chulo. Pero es que aquí yo no... Está empezando a surgir un... O sea, una comunidad no, 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 no tan grande, pero cerca de allí de Santurna, en Punto Fijo, grava, y hacen los jueves y los viernes, creo.
1: Pues tengo que escribir chiste en español a ver...
0: Yo creo que hacen, más fal hacen falta más voces como la tuya. No, no necesariamente estando... Este que estén dispuestos a pensar a decir las cosas un poco como que es casi como que yo siento que esta cultura está ahí como que y hay que como que que se expanda que, que, es que, que empiezan a abrir no me importa que tú pienses distinto pero solo piensas distinto y hay, dime hay, las cosas hay, hay, y es como hay que...
1: resistencia entonces es que te digo esta conversación igual yo tengo esta conversación con mucha gente lo que pasa es que mucha gente está en contra de lo que yo digo y, y no cree en lo que yo digo entonces. Pero que tú has dicho que sea raro todo, todo lo que yo he dicho aquí eso del, con, con la pandemia
0: vamos uno por uno lo de la pandemia eso... tú no estás diciendo que el virus no existe no tú dices que el virus presenta ciertos riesgos distintos riesgos a distintas personas y que la re posiblemente la respuesta se tenía que eh, Armonizar con esos riesgos y eso implicaba más responsabilidad individual. Y quizás, no sé si tú, tú estuviste de acuerdo con este tema, pero quizás ciertas intervenciones específicas en ciertos momentos específicos de la fuerza del gobierno, lo que pese Pero mayormente reconocer las diferencias de los riesgos y que, se, que cada cual desarrollara una estrategia particular para sí mismo. Eso, por lo menos, me parece controversial. ¿Qué tiene que controversial eso? Bueno, pues la segunda enmienda ofende a mucha gente yo soy pro-arma y más en Puerto Rico y eso ofende a muchas personas yo creo que eso es, es más porque la, es realidad que la cultura de Puerto Rico no tiene, la, no, no tiene esa relación con las armas igual que la que te la sorprendería que hay muchas armas y mucha gente en una cultura grande pues pero no se siente parte del como que del, de, del mainstream como en Estados Unidos la, la, saca, la tratan de sacar del mainstream pero está ahí está más presente que yo creo que es más yo no me era yo no tengo pistola y yo no entendía, pero con educación y conversaciones lo voy entendiendo y digo como que coño, I get hay I cannot get it. Y si creo en estos derechos de libertad, pues este me parece ser uno. este Yo no creo que tú hayas dicho nada, que personas que, que tengan buena fe no puedan entender, aunque no estén de acuerdo contigo digo como que, ok, este tipo no es un demonio obviamente hay gente que tiene mala fe, eso, pero eso es whatever eso, se, se claro, pude, no, no, you brought no people the wrong way ya todo lo que tú digas, por más razonable que sea va a ser malo pero yo creo que, eso, yo creo que es, es evidencia de la misma cultura que estamos tratando de cambiar, de que espérate, yo escuché a José decir tres cosas por media hora y ya yo pienso que él es esta caricatura que él es un demonio, que tiene intenciones malas, que es lo que quiero aquí crear cristianismo nacionalista blanco con pistola y qué sé yo qué carajo eh, son caricaturas y una cultura de conversaciones más libres y de personas que, que nos atrevemos a decir las cosas, más honestidad en las conversaciones públicas, no Esta apariencia en los medios qué sé yo qué carajo, permitiría yo creo que, que florezca esto de alguna
1: manera. Tú sabes que me, me traíste, y me imagino que estamos terminando, pero me traíste una cosa que quería hablar contigo. Ah, Zumba y es que yo creo que el, el character flaw más grande que afecta la sociedad en todos los niveles sociales culturales y económicos es cogerse muy en serio sí. y, que, y quería hablarle de yeah. eso porque eso I es algo que so. yo quería hablar con, con ah, sobrino dale. Okay, y, y entonces Cotterman como yo te digo, empieza mm -hmm. que yo quiero burlarme de las personas claro. y dije claramente me burlaría de mí también y parte del material como te dije, a mí me fascina Taylor Swift tenemos el mismo cumpleaños Así ah, ¿Qué so, día cumple tiene ¿sí? Diciembre 13.
0: Años diferentes, ¿Tú claramente. Sweet? Sí, claro. Pues tú, vamos a enviar un día después para que nos a, a mi esposa. Y ustedes hablan de esto. Y, y yo hablo de Colombia en cuanto a, a mi esposa, ¿sí? sí.
1: Mira, ¿y qué tú ponías cuando él no trabajaba. Bueno, enséñame, una. Bueno,
2: enséñame.
1: Te banearon sí, también. Sí. Ella tuvo un ban como una semana. Este, Ella es hilarious. Como viste, yo estoy enamorado de esa mujer. Pero una cosa... Se nota, fíjate. Eso es. ¿eh? Eso se nota. Pero, entonces, volviendo al tema, este... ...cogerse muy en serio... ...yo conozco mucha gente... ...que la persona... ...volviendo al tema... ...que estaba en la misma clase que yo... y ...yo entendí mal... ...se coge muy en serio... ...porque cuando tú te coges muy en serio... ...tu opinión vale más que los hechos... ...y entonces esa persona quizás... vio lo mismo que yo vi... ...leyó el mismo libro... ...cogió el mismo examen... ...quizás sacó hasta la misma nota... ...porque no voy a decir que... ...se colgó y yo... Claro, no. ...quizás sacó la misma nota... y ...en ese momento entendió... ...pero... ...según pasó el tiempo según pasaron los años, cuando tuvo su degree, cuando tuvo su licencia cuando ha estado trabajando y ganándose su dinero en vez de verlo como un producto de ella ella se ve como el producto, y ahí es que se coge muy en serio, entonces, ah pues como yo soy esto, lo que yo diga vale y ese normalmente el, el, el problema que yo tengo con muchas personas cuando doy mi opinión mira, yo vivo aquí en el gueto pero en el gueto, gueto. Este, estos días me, me reí porque por aquí estaba Lugaro y posteé una foto de que Santurce es barrio y ella es la ley, algo así. Pero estaba en, en Santur es el Santurce es barrio y ella es la ley, dijo. Ajá. Ah, oh, wow. Y entonces yo veo la foto y estaba ahí en los pollos Charneco.
2: Ah, sí, sí en es la Ponza en, León.
1: estás en Miramar, tú sabes. Sí, 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 entonces, con lo, con lo de las armas, que un, es un tema, pues, como yo estoy envuelto en eso, conozco mucha gente. Y me lo disfruto como hobby y eso, pues conozco mucha gente. Y entonces, los que no conozco, pero pues, me preguntan: Ah, mira, yo quiero sacar un arma, ¿cómo hago? Y yo los mando a, a la Almería Cowboys en Bayamón, que esa es donde. Son los duros, los vaqueros. Sí, este, <risa> así mismo. Y entonces viene y. O triple A, si están acá en más cerca de la Kennedy, yo les digo: Pues esta es la que hay. Y entonces, seguida. Ah, pues eso está muy fácil, la gente no debería tener. Entonces tú estás a favor de los school shootings y estas cosas, y yo, mano, pero como tú estás engatusando a uno. Con a favor este? de
0: los school eso está cabrón que te diga eso.
1: No, alguien me dijo una vez que. que por yo tener, así me lo dice, por yo tener armas, yo estoy promocionando esos school shootings. Wow. Y entonces aquí viene la responsabilidad individual. Yo solamente he conocido, y doy este ejemplo sin dar el nombre. Una persona que yo genuinamente respeto su opinión en contra de las armas. Y te voy a decir por qué. She put her money where her mouth is. Esta persona vive en un condominio con, con seguridad armada. Y ella es antiarma Y ella aboga constantemente que la seguridad del edificio no esté armada. Versus... Hablo con una persona que trabaja en un edificio donde están armados, y Yo le digo, mira, antes de que tú, mira, yo vivo en casa solo con mi esposa. Yo quiero defenderme. Si tú crees que yo no me debo defender con mi propia arma en mi casa, vete a tu edificio, mándale una cartita a la seguridad que tú quieras hacer una petición de que ellos se desarmen. Sí. Ah, no, pero es que ahí trabaja mucha gente y sí, sí. Y, y entonces ahí ya tuve una inconsistencia. Y es como que la responsabilidad individual, como que no, la mía, la, la que me defiende a mí, esa arma vale. Ahora, la
0: tuya que te defiende a ti. Sí. sí. Vuelve a lo de co se cogen muy en serio. ¿Qué es lo que tú estás identificando? Cuando tú interactúas con alguien que identificas que se coge muy en serio, ¿qué señal te están viendo? porque sea, por qué tú dices que un mm, red flag? Bueno, creo que podemos aquí categorizar hombres
1: y mujeres este las mujeres últimamente con estos filtros se cogen muy en serio se creen todas bellas mira si tú tienes que maquillarte por dos horas y ponerte un filtro para hacer una foto quizás no eres tan hermosa como tú te crees como tú te creíste ¿me entiendes? se coge muy en serio ese mensaje este yo creo que que como se ven la apariencia de la persona uno se da cuenta a veces de, de mirarlo como que Mira, estamos en un ambiente casual No tienes que dar un mensaje Con todo lo que tú estás haciendo Este la, Cuando tú hablas con una persona Y lo primero que te habla es o de dinero O de lo que estudió de la cultura, de dónde viene tú, Ya tú te estás cogiendo muy en serio Es como que yo no estoy leyendo tu Wikipedia porque es, una, es como una inseguridad
0: lo que tú estás leyendo ahí una o, o
1: una sobreseguridad Compensando inseguridad porque Sí, yo creo que es, al final la de Borom es inseguridad sí. Y le pone el disfraz y no quieren irresponsabilidad individual. Este, conozco mm. gente que eh, todo lo que uno dice está mal porque lo que ellos dicen está bien. Y entonces cosas como es como que un buen ejemplo siempre es ¿por qué tú necesitas tal cosa si yo sin eso hice tanto? Y es como que good for you, pero yo necesito esto, yo necesito estudiar, yo necesito trabajar... Y entonces, otra cosa de cogerse en serio es que no reconocen su propio privilegio. Mucha gente viene de privilegio y yo te juro que se hacen ciegos al privilegio. Yo, como te dije, cada vez que yo veo, tengo un problema, yo trato de buscar dónde yo fui el causante del problema. Y una de las cosas, yo tengo unos privilegios. Mis papás me dieron una muy buena vida. Son gente profesional, me crearon una cultura en la mente de de autosubsistencia uh -huh. yo yo nunca me sentí que yo dependía de alguien para hacer mis cosas yo me fui de casa temprano busqué trabajo temprano y eso es parte de ellos tengo que decir que es parte de ellos claro. no fue una rebeldía pues yo me fui fueron un apoyo yo no tuve que estudiar en buena escuela conté que tuve un problema en una me gradué en la UPI ellos me pagaron la, la universidad completa cuando estudié derecho ellos me ayudaron un montón uh -huh. Y no tuve que coger deuda, en parte porque yo trabajaba y en parte porque ellos me ayudaron. Si ellos no me hubiesen ayudado, lo más seguro hubiese tenido que coger deuda. Pero entonces, yo también veo que yo trabajé. Que yo tenía turnos de 40 45 horas semanales y eso me ayudó a pagar las cosas. Y yo digo, mira, puedo entender que alguien se haya endeudado porque yo con todo y eso y ayuda de mis padres estuve tight. Uh -huh. Y pues eso es un beneficio que yo tengo. Ahora, ese es mi beneficio, pero donde yo veo otro es gente que no trabajaba porque hay que vivirse la vida estudiantil, esto lo vi mucho en Derecho, y Derecho es un instituto, es, es negocio, más que hasta bachillerato. Todos los semestres, verano, navidad, había un viaje para algún lado para coger tres créditos en China y era un viaje de 25 mil mm. dólares y de momento tú terminas tu bachillerato con una deuda de 250 mil dólares cuando estudiaste en la UPI, en, en, o en derecho, derecho, sí, sí y yo digo tú asume la responsabilidad tú porque yo no estoy diciendo que si mis papás yo no podía hacer las cosas pero yo no me fui a esos viajes porque eso no era lo que era yo trabajé claro yo no me, me disfruté lo del estudiantado en un sentido razonable de claro vámonos a los jueves el uso cosas así pero yo no estoy gastándome 30 mil pesos un verano para estudiar cuatro créditos en China y qué bueno que te viviste en la la experiencia pero después ahora no venga a decirme ah es que tú no entiendes ¿Entiende? Y entonces la responsabilidad personal es lo que se coge en serio, excepto con lo que deberían cogerse en serio. Se coge en serio con su apariencia, con lo que quieren decir, con lo que quieren proyectar. Pero entonces, yo hago un chiste de que la clase media de Puerto Rico es cómica. Cómica. Es cómica. Mm. Porque yo creo que esto es un factor cultural y una mezcla de Estados Unidos y la izquierda opresada mm. con... Es una persona típica, clase media, hoy en Puerto Rico, en sus late 30s. Lo más seguro, vive en Guaynaba, en una urbanización. Lo más seguro, tienen algún carro de lujo. Y lo más seguro, todavía deben algo de, de su Ajá. deuda estudiantil. Sí, sí. Entonces, esa persona, tú hablas con ella en diferentes situaciones. Y te está hablando de que el porche está bien cabrón. Y que la casa tiene esto y lo otro y el equipo de música. Y entonces hablas de momento, cambia el tema. Ah, pero yo debo la, 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 la educación todavía, porque en verdad el sistema está dañado. Yo <risa> y yo estoy... Y yo Ajá. Entonces, o tú eres como mierda, o eres. entonces yo veo... Ese clash, para mí, es hilarious. Porque tú puedes hablar con gente. Pasa algo en Estados Unidos... Ay... Tío, es que el gobierno nos maltrata, no deberían hacer esto. Pero tú no estabas... Tu post anterior no eres tú de chinchorreo en el porché... Sí, 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 sí. ¿Dónde está esta opresión que tú hablas? ¿Dónde está el racismo que tú estás sufriendo? Y que sí, es... sí, sí, sí. I find that funny. Sí, it is funny. Y It's ahora funny. yo voy a coger backlash por eso, si me escuchan. Pero eso...
0: No, digo, yo creo que es, es, es cierto. Este, hay mucha inconsistencia y seguro uno peca de eso también. Ah, ¿de y seguro? es bueno que haya personas que no las señalen Pero para que las recibas y sea positivo, no te puedes coger en serio. No te puedes coger tan en serio. Este, eso yo lo aprendí mucho de, de los comediantes. Este, make, y fun de, make fun of yourself of yourself eso yo lo aprendí también en, el, en... como que eh, eso se, en, mi, en mi corillo de amigos si alguien no es capaz de reírse cuando se hacen chistes o no se hace burlar de mismo es una, es una señal de que este cabrón no es del corillo es como que eso se siente este y tú, uno desarrolla ese músculo y, y para mí es no sé y sin eso yo no pudiese tener las conversaciones que yo tengo yo siento yo creo que la gente se, se abre conmigo porque ven que yo no me cojo bien en serio que yo la paso bien y es importante para mí tener una buena conversación pero cabrón es como que ajá es un podcast lleno de date como que qué privilegio tres horas hablando un poquito malte este Oye, esto es un privilegio por sí que esto privilegio, pues, put, sí. claro claro que sí claro que sí y tratamos de hacerlo bien y añadirle valor al que escuche lo que sea pero reconocer que es lo que tenemos cabrón o sea, es que yo, no, yo, yo nunca he entendido esa actitud de, de, cogerse, en serio. de cogerse en serio que va alineado a lo de ofenderse por todo que va alineado a, sí, a denominado a... el común somehow
1: los políticos se cogen bien en serio demasiado y entonces yo creo que es uno de los problemas que estamos teniendo ya no hay servidores públicos el gran término servidor público pues mira servidor público te dice mira estaba haciendo algo mal sabes qué? te escuché quizás te ignoré pero te escuché ahora Estás haciendo algo mal.
0: No, no ese sí, sí. no es tu trabajo. Tú estás ahí para servir al público. Sí, pero tam y también te dicen, cualquier cualquier crítica tú dices y después le echar la culpa a otra cosa. No, yo, yo yo soy así, pero no es por por mí, es por el patriarcado, por el racismo, el machismo. Se y, cogen en serio. O los fantasmas gente? esto como que es como... No, no me señales a mí, no soy yo yo soy producto de todos estos fantasmas y qué sé yo eso, okay. eso sí, cabrón. cogerse en serio
1: eso está cabrón. mira, asume tu responsabilidad y se acabó tan, a veces es tan fácil, te dicen pendejo en la cara y tú sabes qué okay.
0: lo fui, lo fui, y duele ah.
1: pero después reflexiona y dices,
0: en verdad fui, estaba haciendo un pendejo
1: Oh, él fue un pendejo por creer que tú eras un pendejo cuando era el pendejo porque
0: también eso es <risa> parte de... Mira, va a cerrar con una pregunta que se me olvidó hacerte. Tú que eres, hablaste de los políticos de Estados Unidos y eres trader. Uh -huh. Y está todo esto de que Pelosi es la mejor inversionista en, en la historia del universo. Ella sabe todas las movidas y, lo, y que, y que lo, lo, el retorno de inversión de los congresistas en Estados Unidos, esos tipos son buenos inve in inversionistas. ¿Qué pasa allá adentro? ¿En verdad eso es como insider trading o qué no, es lo que.? No,
1: lo, lo que pasa es. Cuando tú controlas política de un aparato tan grande que gasta tanto dinero, vamos, vamos a medir el, el gobierno de dos maneras: como un patrono, o so tiene un personal grande, y como un banco que está ahí para gastar. Cuando tú tienes control de dónde se va a gastar el dinero, se te hace mucho más fácil meter dinero en cierta industria. Eh, cuando tú sabes que tus eh, tu empleados van a tener un aumento, van a aumentar la capacidad, se te hace fácil invertir en regiones donde se van a ver esas cosas. Claro. Y en el caso de Pelosi, para pues, no decir nada concreto que vaya a ser algo como difamación, pues definitivamente ya está en una posición privilegiada en conocer dónde van a ir trillones de dólares a través de una década. Esta gente son, controlan trillones. Cuando tú empiezas a ver año tras año los presupuestos y cuando ellos dicen vamos a invertir en Clean Energy, ese bill que aprueban está años dando vuelta entre la casa. So, cualquier persona en un momento dado puede decir estas son las cinco compañías de Clean Energy dominante uh -huh, uh -huh. y el gobierno federal está planeando invertir en esto 2 más 2 es 4 sí, sí. ellos pueden invertir directo en empresas está, se están haciendo bueno entiendo que hay unos caveats pero muchas veces con que el esposo sea el que es dueño la esposa del, de, la, de la cuenta no importa porque si hay unos ellos tienen que hacer un disclaimer de que son accionistas en tal cosa pero eso nadie lo está chequeando hasta recientemente y ahora también eso en lo que ellos lo reportan y sale el informe donde salen ella puede comprar ella o él, cualquier persona puede comprar acciones hoy y no sabes de ella hasta el año que viene, mm. no es inmediato
0: o sea que no hay forma de, de invertir con ella tampoco de saber, mira ella invirtió ahí ¿vamos a invertir sí, hay, hay gente ¿Sí? que
1: traquea pero ya tú estás atrasado okay. porque en lo que se reporta y pasa el proceso, pueden pasar meses pero depende. También ella es tan vieja que ya invirtió en dinosaurios y esos dinosaurios ya son petróleo. So. va a por él de nuevo. Ay, Dios mío. Es lo que queremos. Mami. Age limits y no pueden tradear ellos ni familiares directo Eso es lo que deberían pasar. Pero nadie le... Oye, de las cosas que... ¿Por qué me gustó Trump? Cuando le dijo... Yo no... Tú no vas a quitar los tax breaks míos porque todos tus donantes... Sí, sí.
0: Él fue un honesto mentiroso. Es algo raro. Él, sí. él, él, fue honesto, él decía lo que estaba en su mente. Él fue un false outsider para mí.
1: False. False. ¿Por qué false? Porque resulta que él estaba más conectado en la política de lo que nosotros nos imaginábamos. Obviamente era una figura pública bastante conocida. Pero, mano, que seis meses en DC y ya estaba actuando como todos los demás, eso a mí no me... It doesn't happen. Y más una persona tan grande cuando digo persona una personalidad tan grande como la de él creo que es difícil
0: que eso salga tan rápido si no es que ya estaba ahí O sea, no, tú, si no DC es extremadamente poderoso en convertir a las personas y tú dices su figura es tan grande y su personalidad y eso que que no debe haber sido tan fácil pero si es así de grande yo creo que tenemos que
1: preocuparnos es, otro porque, problema en que tenemos. Sí. es más grande de lo que pensamos yo creo que es más que él ya estaba en ese mindset y le gustó el poder y la farándula ¿Qué sabemos que le gusta
0: este. Vamos a ver qué pasa ahora en las próximas. El viejito. El viejito llega o no llega? Yo no sé. Ese yo creo que
1: lo reemplazan. Un día lo vemos joven y es que tiene un clon. ve el sombrerito? Mejor
0: que Kamala. así, es decir, bruta.
1: Pues mira, eres anti. Ella es india, eh, negra. Eres racista de indio, negro, hawaiano. Anti-mujer. Esa mujer es la trifecta. Tú la criticas y tú has criticado a, a toda sí, la población. Sí, soy antibruto también. What we have to think about is thinking about how we're going to think about what we thought was thinking. And that's why we're thinking.
0: <risa> y lo de las school bosses. Well, you love the school buses. Esa mujer está... José, ¿la pasaste bien? Sí, señor. Espero que no tenga ningún impacto negativo en tu vida no
1: ya lo negativo siempre traigo positivo acuérdate yo no veo no, la vida es, así si trae algo negativo lo más se lo va a venir algo positivo pues me das la gracias entonces exactamente pasó algo digamos si pasa algo entonces bueno vamos a ver qué sale de aquí gracias eh, yo la
0: pasé bien un placer conocerte igual sigue Está sí. aquí a la orden siempre es curioso que la primera vez que hablamos y aquí y tan largo
1: se nos fue se nos fue el tiempo
0: nada pasamos bien el tiempo no existe sí este, promociona ahí tus página si quieres
1: pues si quieren seguirme y burlarse de las cosas en Facebook es TCOM, t c -O -M. Este, en Instagram estamos en The Code of Men en Instagram eh, también estamos en The Code of Politics eh, y entonces también en Twitter estamos en The Code of Politics and The
0: FKN Code of Men gracias a todos, escúchenlo Síganlo, si hace el poca nos avisa, claro. para lanzar, para pa promocionarlo, este y nada, no, dejen la changuería, Dale, bye. <risa>